0: C'est bizarre comme époque, il fait chaud, il fait froid, il y a un petit parfum de fin du monde. Et comme disent de célèbres penseurs, c'est dans la fin du monde, dans ces entre-deux étranges, et que surgissent le plus souvent les monstres. Je vais pas vous mentir, pour nous, aux nouilles rampantes, c'est une très bonne nouvelle pour le business.
1: On nous voit
2: <rire>
1: On nous voit, ça y est
2: Est-ce qu'on nous voit
0: Ah, quel plaisir, quel plaisir d'être avec vous. Pardon, vous ne voyez pas, bonsoir. Regardez-moi. Un endroit un peu spécial, c'est... Oh là là, on se voit. Thomas, Ouh, notre que... IRL. Oh là là, oui. qu'est-ce que... Attendez, regardez. Est-ce que vous pouvez juste regarder les. Regardez-les, nous sommes mis au coin du feu pour vous. Est-ce qu'ils sont pas magnifiques Réchauffez-vous, réchauffez-vous. Bonjour, bonjour tout le monde.
1: Réchauffez-vous. Réchauffez Pardon.
0: J'ai <rire> mis un retour. Comment ça va le chat C'est c'est très émouvant. C'est la... vous savez c'est la première fois qu'on se retrouve bien. tous comme ça IRL et c'est euh... c'est vraiment un délice quoi. C'est je sais pas, on se dit que Thomas. Thomas, Regarde, voilà, elle vous les voir. Ils arrivent pas, ils arrivent pas. <rire> J'aurais pas mis de retour. <rire> Allez, Alors, évidemment, ah, un, 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 un bien grand bien bisou bien. à The Gueux hein, pour le générique qui est toujours incroyable, Alors, un il énorme. Il a raison,
1: confirmé que c'était The Gueux, Gue. autant pour moi, autant pour moi.
0: C'est bien The Gueux et évidemment on est, euh, on est réunis tous ensemble autour d'un mmh. feu de camp un peu spécial qui ne crépite pas encore euh, tout à fait parfaitement bien mais qui va, euh, va s'y mettre, on va Alors, vous accompagner pendant... De... <rire> pendant... <rire> Jusqu'à minuit, on va vous raconter euh, des histoires, vous partager des témoignages, on va vous raconter des histoires de monstres, qu'est-ce qu'il va y avoir, Boulet
1: On a un vaste programme ce soir, on va, on va peut-être dépasser encore plus que d'habitude, parce qu'on a une, une soirée chargée, on a, on a des fantômes, on a des voyageurs d'autres mondes, euh, on a des pouvoirs paranormaux, c'est vraiment très riche ce soir.
0: Est-ce que juste vous pouvez me dire si le son va bien Est-ce que la musique de fond est pas trop forte On a fait à la fois euh, ambiance et respect des
1: gestes barrières en un seul geste avec ce feu. C'est extraordinaire.
0: extraordinaire. Mais ce
3: soir, ça va être le feu. Je vous le dis. Oh. <rire> je vais essayer de tout les faire. Hein, C'est que... parti.
1: Euh,
0: quel est le programme euh, boulet pour euh, cette session
1: Eh ben, je viens de le faire. Mais <rire> tu veux qu'on commence directement mais On recommence. En fait, J'ai coupé,
0: coupé un peu avant au montage.
1: On a un programme assez chargé, disais-je. On a beaucoup, beaucoup de choses. On a des témoignages, on a, on a des pouvoirs paranormaux, on a des visiteurs d'autres mondes, on a des voyageurs égarés, on a, on a, on a, on a un invité incroyable qu'on va saluer oui. François Descraques. François Descraques.
0: Salut. Coucou. Hey. <rire> hey, salut, salut.
4: Est-ce que tu dirais qu'on fait feu de tout bois Ah.
0: Clara, on t'entend très peu bizarrement.
4: Bah, C'est bien la première fois. Dans une.
0: Ah Clara, je pense que ton micro bloup, bloup. couille un peu, c'est pas grave tu Mon un micro couille, bah je pour... piquerai un micro Désolé euh, Encore une fois, c'est notre Ah, on l'entend très bien, vous entendez très bien Clara C'est Thomas qui okay. l'entend pas, on a
1: tous entendu ta blague C'est ça, oui. ok,
5: non, vous
0: l'entendez très bien Donc c'est mon retour qui, qui fait était
1: excellent. Eh, Désolé. on a bûché
2: Désolé <rire> <Allez>. <rire> On en est à trois mais... <rire> oui, On pourra avoir un petit compteur de... au... au replay, un petit compteur de blagues Voilà,
0: euh, on pourra on pourra. Très bien. Eh bien, c'est parfait. Qui veut commencer la première histoire
1: Alors, est-ce que, est que tu sais, est-ce que vous avez bien retenu qui commence la ben première oui. histoire Ok, tout va bien. Je, je, je vérifiais qu'on était bien d'accord. Ok, Clara va, bien, va commencer. Des morts nous parlent sans arrêt. Nos bibliothèques sont pleines de pensées de gens morts. Nos disques contiennent parfois leur voix, nos albums photos, leurs visages, animés ou fixes. Les morts, le, les morts nous parlent sans arrêt et nous les écoutons à longueur de journée. Mais si nous leur parlons, nous, entendent-ils Et si oui, peuvent-ils nous
0: répondre Cette histoire s'intitule...
4: Cérémonia. Je peux y aller À ah, vous. Je m'appelle M.O et je suis au collège le soir pour m'endormir j'écoute de la musique grâce au lecteur CD posé à côté de mon lit enfin quand je dis que j'écoute de la musique j'ai surtout une obsession le groupe Indochine dont j'adore chaque chanson pendant des années je me mets l'album Alice et June la version double album avec les chansons en plus un jour je commence à écrire mon journal intime et dedans je m'adresse à Stéphane Sirkis le jumeau décédé de Nicolas Sirkis tous les soirs je lui adresse une petite prière. Dans ma petite tête d'adolescente, je pensais qu'un jour, ça me permettrait peut-être de rencontrer Nicolas. Et puis un jour, je mets le CD, et tout au début, il y a maintenant un, un bout de chanson. J'appuie sur Play et j'entends « Des croix en bois, et que viennent les bras dans nos bras, à croire que toi, que moi et toi on ira. » La chanson, je la connais. Cette chanson, je, je, je la connais. C'est Cérémonia, mais... Elle n'est plus dans l'album simple, elle n'apparaît que sur le double, et pas du tout au début du CD, elle, elle, elle n'est pas censée être là. Bon, je continue à écouter le CD tous les soirs malgré cela, et je continue à écrire à Stéphane tous les jours. Petit à petit, la chanson se complète. Au bout de quelques temps, j'ai le titre en entier, chaque fois que je lance le CD. C'est devenu la première chanson de l'album. J'ai essayé de lire le CD sur un autre lecteur et ça, ça ne fonctionne pas. La chanson ne se lance que sur le mien. J'ai regardé en ligne, et personne d'autre n'a signalé qu'une chanson supplémentaire avait surgi sur son album. Je sais qu'il y a forcément une explication rationnelle et technologique à mon mystère. Mais si, une simple, mais si ce n'est qu'une simple coïncidence, alors j'en aime la poésie. Ce soir, on reste tout seul dans nos chambres, à attendre qu'on veuille bien nous entendre, fermer les yeux, nous imaginer, n'oubliez jamais. Ce soir, je prie pour tout ce que j'ai fait. Ce soir, je prie pour tout ce qu'on a fait. Je sais que je n'en reviendrai. Reviendrai. Jamais.
0: Tellement adorable.
1: Quand c'est lu par Clara, j'aime bien Adochine.
0: Ah, c'est chouette,
1: hein
4: Trois nuits par semaine.
3: <rire> je crois qu'il n'aurait pas pu demander à la lune été... <rire> C'était « Ah, le... <rire> »
1: Alors, c'était une M.O. Oh. Je crois qu'elle les... qu le... doit être dans le chat. Elle ne
3: parlait pas de la M.O. Ah
1: ouais
3: mmh. ah, ah. M.O. comme dans.
1: Oui, comme dans... comme dans La Pas du Tout Anonyme. Elle m'a dit qu'on pouvait la nommer. Donc, euh, comme oh, la pas du
0: Ça a été tout... trouvé dans le chat. Hein, euh, voilà. Peut-être une personne qui parle en majuscule. Moi
4: aussi, j'adore. Hein,
0: Encore un autre jeu de mots. Marie Horty dans le chat qui dit je vois pas pour est ce que vous voulez dire. Sûrement un sosie de, de chat.
1: Bah, c'est comme euh, SD qui restait très mystérieuse malgré le témoignage de Sandrine Delof. Oui.
0: <rire> on n'a jamais
1: vraiment su. On n'a <rire> jamais non, vraiment qui était SD. Ah,
0: mystère, et là, hein. c'est pareil pour Mister MO.
1: J'ai peur, peur que le mystère soit, soit, soit sentir, hein. pour mystère jamais euh, couvert.
0: Boule de gomme. Mmh. Alors évidemment, si c'est votre première nuit rampante, vous savez que on va débriefer à la fin, savoir quelle histoire est vraie, quelle histoire les moins. Vous vous notez bien que dans le cas de témoignage, c'est parfois un peu plus compliqué. On pas tout vous dire à l'avance. Mais on vous trouvera ça, en tout cas, avec avec. on vous racontera ça avec bonheur plus tard. Je vous invite bien évidemment... Ah, ça crépite de plus en plus fort le micro Dites-moi nous. Parce que pour le coup, c'est un nouveau setup. On tente des choses. Si le crépitement est vraiment insupportable, je m'arrangerai pour pleurer. Euh, vous voulez quelle est l'histoire suivante et qui la raconte peut-être euh...
1: L'histoire suivante, ça va être, elle va être lue par notre, notre invité euh, François. <rire> c'est vrai qu'on
0: ne s'est pas présenté. Alors,
5: c'est très mal poli. <rire>
1: <rire> <rire> voilà. Mais est-ce qu'on a Je besoin
0: Est-ce qu'on est lui... qu
1: a besoin de présenter François Descraques
5: François, Dé pas... Dé déjà tu me frappes.
1: Mais pas je suis
3: très
5: mal accueilli. Moi, je dors, dehors, il y a un feu. Il pleure. Est-ce qu'on ne pas le
3: bûcher peut-être <rire>
0: <rire> peut oh... Alors
1: François, est-ce que, te... est que tu veux te présenter en quelques mots Je m'appelle François. Je suis fan de Creepypasta. Ça fait quelques mots. Ça compte. Alors,
0: les vous. Juste, juste avant de commencer, est-ce que chérie tu peux parler dans ton micro pour voir est-ce que je peux parler encore plus fort dans ton micro Encore plus fort J'ai pas envie
2: de
0: crier dans mon micro. Ce qui est fou, c'est que le signal.
5: Ah, c'est l'histoire d'une dame blanche. Et bien, ce qui est très
0: étrange, c'est que malgré le son qui passe dans ma, moi, je le dans mon retour, donc de son et les gens ne t'entendent pas. Ouais.
1: Ils les. Mais je te passerai le micro. Oui, je pense qu'il y aura des.
0: Et non, mais je sais pas pourquoi la carte son refuse de t'envoyer ton, ton signal. C'est très bizarre, mais bon. Écoutez, je vais tenter un autre. Truc. Ne bouge pas. Je débranche. <rire> oh, ça va faire du montage encore cette histoire.
1: Je vous rappelle qu'on est un podcast très prof...
0: professionnel. professionnel, très professionnel. <rire> chérie, Attends, peux on parler
3: Alors. Le feu et le son et le, voilà. le micro. Voilà.
0: Peux-tu reparler, chérie Kine, s'il te plaît
2: Je peux parler.
0: Est-ce que c'est
2: mieux Je continue à parler.
0: Ah, ça a l'air mieux. Ah, Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Qu'est-ce que tu as mangé Très bien.
2: Euh, <rire> un hot dog végétarien pendant qu'on attendait des choses chez Ikea pour le décor <rire> tout à l'heure. On est dans une forêt, <rire> on n'a pas été acheté chez Ikea. Non, pardon, que j'ai fait griller sur le La feu. La forêt d'Ikea.
3: <rire> c'est une nouvelle C'est une jungle, quelque <rire> voilà. part.
2: Et on avait prévu, enfin moi j'avais prévu de ramener des chamallows pour qu'on fasse genre. Et j'ai pas eu le temps. Donc on ah, euh, si vous, vous faire des chamallows fictifs, oh, euh, tout le monde j'avais un peu la tête dans le... Oui, bien sûr.
3: On peut le faire avec les M&M's que
2: t'as ramené,
4: Oui, as amené, genre, on a des M&M's, on peut faire jets. des, des M&M's. On, on attend pas que pour pique à mais on a Sinon, on peut
0: les les raconter les les des histoires.
4: <rire> <rire> mais on attend le temps qu'il branche. C'est bon, c'est... Les... C'est oui, bon. réglé en Il fallait fait Fallait nous interrompre
0: Je vais euh, Je vais désormais euh, M'attaquer au crépitement Pendant que tu raconteras euh, que Pendant que Pardon, que, pardon L'invité mystère Qui n'est plus du tout Un mystère depuis euh, 20 présent, minutes fait 3 jours Que je <rire> suis hein, oui. euh, voilà. <rire> Je suis là suis... euh, Peut-être une... Une, hist voilà, une histoire euh, Boulet c'est à toi Pour l'introduction C'est parti
1: Les voix Créent des échos Les cris rebondissent Contre les parois Qu'ils rencontrent Et reviennent après Que la voix s'est tue. Et plus on crie fort plus le cri résonne longtemps. Si vous pouviez mettre toute votre peine, tout votre chagrin, toutes vos humiliations dans un seul hurlement,
5: combien de temps résonnerait-il Cette histoire s'intitule... Elle s'intitule « Peter Jetson et la femme qui pleure. » Alors, Peter Jetson le réalisateur néo-zélandais est bien sûr connu pour sa trilogie du seigneur des...
2: anneaux. Anneaux.
5: Très bien. Il est aussi le réalisateur de plusieurs films sur le paranormal comme le génial Fantôme contre eux.
2: Fantôme Tau. Tau.
5: Ainsi que The Lovely Bones, bones. Mais le paranormal n'est pas seulement une histoire bones. de... Lovely Bones <rire> T'es en décalé C'est parce que t'es loin en fait, c'est ça
0: Non, c'est juste mon cerveau qui... Euh... Je suis juste naturellement con
3: Ça va être fluide Ça, ça va être très fond.
5: fluide ces histoires mais le paranormal n'est pas seulement une histoire de divertissement pour lui. C'est aussi quelque chose qu'il a connu de très près. Il y a environ 30 ans, Peter Jackson habitait dans un petit appartement à Courtenay Place, en face du prestigieux St. James Theatre. Il vivait avec sa femme, Fran Walsh, avec qui il a écrit la plupart de ses films. Un matin, dans son appartement, Peter se réveille dans son lit, seul enfin pas vraiment. En face de lui, à l'autre bout du lit, quelqu'un le fixe. C'est une dame d'environ 50 ans, dont la bouche est figée dans une expression de cri. Comme si elle accusait Peter d'un crime qu'il n'avait pas commis. Peter est transi de peur, il n'ose même pas bouger. Qui est cette femme Et que lui veut-elle Puis, sans crier garde, la vieille dame se met à planer et à se déplacer rapidement, puis elle disparaît à travers le mur. Tu bailles ou t'as peur
3: <rire> Je suis terrifiée, très, très, très.
5: <rire> de, de, de C'est la terreur. <rire> Peter a enfin le courage d'appeler à l'aide. Sa femme, Fran, arrive, inquiète. Il lui raconte ce qu'il a vu une dame qui se tenait dans, sa, dans la chambre et qui a traversé le mur. Mais avant que le Peter et puis, et puis terminer sa description Fran l'interrompt et lui demande est-ce que cette femme semblait crier Peter est sous le choc oui exactement Fran lui révèle alors qu'il a déjà vu cette femme dans cet appartement deux ans plus tôt et elle n'a pas osé en parler parce qu'elle avait peur de passer pour une folle mais elle n'est pas folle et d'autres personnes ont vu cette dame avant eux en se, en se renseignant autour d'eux plusieurs personnes leur confirment que le spectre est bien connu du quartier. C'est la femme qui pleure, une ancienne comédienne de vaudeville qui jouait dans le théâtre d'en face, le saint james Theatre. Un soir, le public a hué son numéro et elle ne s'en est jamais remise. Elle a mis fin à ses jours dans sa loge en se coupant les veines. Depuis, elle apparaît de temps en temps dans le théâtre, ciblant particulièrement les jeunes comédiennes qui ont décroché leur premier rôle. Prise de jalousie, la femme qui pleure provoque des accidents. Certaines tombent des escaliers, d'autres sentent, sentent un froid glacial avant de rentrer sur scène et tombent malades. Et ce n'est pas le seul fantôme qui hante le Saint-James-Theater. Certains machinistes ont pu croiser Yuri, le spectre russe qui est mort en faisant une chute dans la, depuis la scène. Sa spécialité Allumer et éteindre des projecteurs. Et ce fantôme n'est pas aussi méchant que sa voisine, la femme qui pleure. Un productionniste prétend même que Yuri lui a sauvé la vie en rallumant la lumière juste avant qu'il ne tombe dans la fosse à orchestre. Alors, je ne sais pas pour vous, mais j'ai très envie d'aller en Nouvelle-Zélande pour rencontrer ces fantômes, ces fantômes sympas, mais aussi pour visiter les décors du Seigneur des Anneaux, bien sûr.
0: <rire> Évidemment, on débriefera pour savoir si c'était vrai ou pas. C'était... Si c'était de l'invention et du mensonge, voilà ou de, de la vérité. Ou de l'affabulation totale, ou au contraire, quelque chose de profondément... Euh, il voilà. mm -hmm. y a de l'écho Comment ça, il y a de l'écho Quel écho Ah non, comment ça, de l'écho Vous N'importe quoi. Euh, moi, je vais aller en Nouvelle-Zélande pour visiter une colloque de vampires d'Inabuzor. Et... Mais j'ai la ref. J'ai la ref. J'ai la ref, j'ai la ref. J'ai pas, pas la ref. Vous n'avez pas la ref non. Non. Très bon film de Taika what... Waititi. Oui. Hein. C'est What aussi. We Do In The Shadow. Exactement. C'est toujours Vampire ça, mais Don't Blink qui pourrait se déplacer hyper vite. Alors ça, mais mettez des statues dans vos jardins et, et hmm. conséquences. C'est cool, les fantômes de quartier. Ça, les fantômes de proximité, moi, j'ai toujours dit, hein, des bons fantômes, c'est d'avoir des fantômes de proximité, des fantômes bien de chez nous, qui peuvent vraiment répondre aux problématiques locales plutôt que des fantômes nationaux qui sont dispatchés comme ça, sans connaître le territoire. Ça, bon, ça, je, je préfère. Salut, froid intense. Salut à tous ceux et toutes celles qui arrivent. Et merci pour vos messages qui sont vraiment euh, absolument adorables. Excellente, euh, excellente série, hein, si vous avez l'occasion. <rire> Excellent film également, si vous avez l'occasion de voir What We Do In The Shadows en VF en plus, avec Alexandre Astier. Et notamment, comment il s'appelle, Fred Testo. Mais pas que. Euh, Boulet, qu'est-ce qui nous attend notre pour la suite pro
1: bah, notre prochain lecteur a un, une très jolie veste de pyjama et des yeux de braise pour aller avec le feu oh. je vais lui faire une petite intro avez-vous déjà vu une fleur surgir entre le mur et le trottoir de la ville elle est là sans rien dans le milieu le plus hostile qui soit et elle fait de son mieux parce que tout ce qui vit lutte si cette fleur pouvait penser elle se demanderait sans doute comment ceci est arrivé, pourquoi elle, pourquoi ici, comment peut-on tomber si loin de là où on devrait être, et comment sort-on de cet enfer. Thomas, comment s'intitule cette histoire
0: Cette histoire s'intitule La préfecture.
5: <rire> Ça fait peur comme endroit. <rire> J'espère ne jamais y aller. Un soir,
0: quand je rentrais chez moi, je me suis fait voler mon portefeuille. Je dis je me le suis fait voler, mais je l'ai peut-être oublié quelque part en soirée, dans un bus, dans un magasin. La conséquence est la même. Je n'ai plus de papier. Carte d'identité, passeport, permis de conduire, carte vitale, carte bancaire, carte de transport, carte de réduction à la gare. Toutes les cartes de fidélité que je n'ai jamais utilisées. Et dans trois semaines, je dois partir en vacances avec ma copine, qui a son passeport, elle. Elle. Je suis allé à la mairie, on m'a dit qu'il fallait que je porte plainte. Je suis allé à la gendarmerie, on m'a dit qu'il fallait que je passe par la préfecture pour avoir les meilleurs délais. Et comme tout ça se fait d'un coup, alors je suis allé à la préfecture. Vous connaissez la préfecture de Créteil Elle est immense, elle est froide, c'est un monolithe avec des dizaines, des centaines de vitres sur la façade. C'est un monolithe tout en longueur, dont chaque vitre reflète un rayon l'ombre de rayons de soleil, Espérant passer à l'intérieur. 10h. Je suis dans une salle d'attente carrée blanche, sur des sièges attachés les uns aux autres par une barre métallique dans leur dos. 11h. Il y a un brouhaha intense. Des gens arrivent, s'arrêtent et ne repartent pas avant de longues heures. De longues heures. Midi. Les yeux sont vides. Certains s'autorisent des expressions crispées, d'autres feignent de lire le journal, mais je vois dans leurs yeux que leur attention n'arrive pas à se porter sur quoi que ce soit. 13 heures. les téléphones se calment et repartent de plus belle. Chaque fois qu'une personne entre, j'espère qu'elle prononcera mon nom, mais elle ne le fait jamais. Elle prononce souvent le nom de quelqu'un qui n'est pas là. 14 heures. ma copine m'envoie des « alors ?» auxquels je ne réponds avec toujours le même selfie. Dos à un mur blanc éclairé par un vieux néon et une timide lumière du jour. 15 heures. Il n'y a plus de place dans la salle d'attente, alors les gens s'assoient par terre. J'ai envie d'aller aux toilettes, mais je ne peux pas céder ma place, sinon je vais
5: devoir m'asseoir par terre.
0: Je regrette de ne pas y être allé plus tôt. 16 heures. C'est mon nom. C'est moi. On m'appelle. Une dame me conduit le long d'un couloir et me fait rentrer dans une salle pleine de cubicules. Je m'assois à un siège face à l'interlocutrice en charge de mon dossier. Alors monsieur, qu'est-ce qui vous amène m'a volé mes affaires et je dois refaire mes pièces d'identité, carte d'identité, passeport et permis. Les trois d'un coup. Alors je vais prendre votre nom. Je lui donne mon nom. Elle tape sur son ordinateur. Elle tape pas vraiment vite. Ah, alors je vous ai pas dans le système. C'est-à-dire bah, La machine ne vous trouve pas. Vous avez un numéro de carte vitale peut-être. Oui, mais je le connais pas par cœur, on m'a volé ma carte... Euh... Écoutez, c'est pas grave. Si votre mairie est passée au numérique, on peut vous retrouver. Euh, date de naissance et ville. Euh, 7 janvier 1991, Courcelles-sur-Vence. Écoutez, ils sont pas passés au numérique. Je suis très embêté, hein. la machine ne vous connaît pas. c'est-à-dire Il faut qu'on vous retrouve dans le système. Alors ça peut prendre un peu de temps, mais je vais lancer la procédure immédiatement en disant que c'est urgent, ça ira plus vite. Je vous laisse repartir en salle d'attente, on vous donnera une attestation pour que vous puissiez sortir, parce que sinon, on vous laisse sortir sans papier, et ça, on ne peut pas le faire. On m'a raccompagné dans une nouvelle salle d'attente. 17h. Je n'ai pas de place assise. Je m'assois par terre, contre un pilier. 18h. Les gens ne partent pas, ils sont encore là. Blafards, avec le même journal, la même expression vide. Des enfants que j'ai croisés ce matin sont encore là. Ils ne font aucun bruit. On dirait qu'ils dorment, les yeux ouverts. Il me reste 5% de batterie. 19h. Je prends mon courage à demain. Je demande un chargeur. USB normal. Vous savez, ce genre de Samsung, quoi, à mon voisin. Il me jette un regard sans un mot. Il me tend un chargeur. Et je découvre qu'il n'y a pas de prise dans la pièce. 20h. La préfecture est beaucoup plus calme. La plupart des employés et des usagers sont partis. Nous sommes tous encore là, dans la salle d'attente. Je me lève. J'intercepte une personne qui y travaille, je lui demande si je peux partir et revenir demain. « Non, désolé, il vous faut cette attestation pour sortir. »« Sans attestation, vous sortez pas. »« Et comment je peux faire pour avoir cette attestation ?»« Ah bah, faut qu'on vous retrouve dans le système. »« Ça, ça peut prendre quelques minutes encore. »« 21 h Personne n'est venu nous chercher depuis deux heures. »« Qu'est-ce qui se passe ?»« Les, les gens s'agitent. »« Les enfants commencent à se réveiller. »« Certains mettent leur manteau. » 22h, une dame arrive. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Sans un mot, la trentaine de personnes qui attendaient avec moi se redressent et forment un convoi qui quitte la salle d'attente. Je les rejoins, nous enchaînons les couloirs. Il n'y a plus personne dans la préfecture. Bien sûr, il n'y a plus personne dans la préfecture depuis 17h, 18h. Les couloirs sont déserts, les grilles sont toutes baissées. Seule notre salle d'attente était allumée. Un bruit. D'un coup, un des quadragénaires de en survêtement quitte notre fil en courant dans une direction perpendiculaire. On le perd de vue en un instant. Puis un grand BAM Puis des décharges électriques qui résonnent au loin. Suivi de deux clics métalliques, deux bruits de pas qui disparaissent dans la préfecture, et notre fil s'enfonce dans des escaliers qui descendent au deuxième sous-sol. On n'a jamais revu cet homme. J'essaie de murmurer aux gens, « Mais où est-ce qu'il nous emmène Mais personne ne répond. J'ai que des regards vides, éteints. Des regards qui ont été déjà dans cette file de nombreuses fois. Des regards qui sont dans cette file tous les jours. On dort par terre. Les toilettes sont au fond du couloir. Les gens qui se parlent se parlent dans une pièce à part. Les néons ne s'éteignent pas. Il n'y a pas de prise électrique. Dans un coin, un homme a gravé les jours. À vue d'œil, il y avait quoi 75 petits bâtons J'ai essayé de m'endormir. À 3 heures du matin, une dame a frappé à la porte. Elle a demandé Madame Sassel Personne n'a répondu. Elle a crié Madame Sassel Une dame s'est levée. Elle a embrassé sa fille. Son visage dur, inexpressif, était quand même noyé dans des larmes. Sa fille est restée dans la salle d'attente. Elle doit avoir quoi 10 ans 15 ans Madame Sassel n'est pas revenue. Je ne sais pas si j'ai réussi à dormir, mais je sais qu'à 8 heures, la même dame qui nous a accompagnés hier soir est venue nous chercher et nous a fait remonter dans la salle d'attente. D'autres gens étaient déjà là, je pense qu'ils ont aussi dormi la nuit, en tout cas passé la nuit s'ils ont réussi à dormir. J'ai demandé à une dame à l'entrée de la salle d'attente si je pouvais donner mon portable pour le charger et signaler à mes proches que j'étais à la préfecture. Elle m'a répondu « Bien sûr, il me faut juste une pièce d'identité !» J'ai attendu toute la journée contre le pilier. Il était 16h30 je crois quand ma copine est arrivée à la préfecture. Depuis la vitre de la salle d'attente qui donne sur le couloir, je l'ai vu aller vers l'accueil, signaler ma présence. Enfin Enfin la délivrance Je souris, je rassemble mes affaires. C'est bête, mais j'ai hâte de sentir bon à nouveau, j'ai hâte d'être propre. Je souris. Je crois que ça fait 48 heures que j'ai pas souri. Je me lève au loin à travers la vitre. La dame de l'accueil répond à ma copine en lui faisant « non » de la tête. Ma copine baisse la tête. La dame de l'accueil lui fait signe de bouger. Ma copine repart. À 22h, une autre dame est venue nous chercher. Ils n'éteignent jamais la lumière la nuit. Comme ça, quand ils appellent quelqu'un à 3h15 du matin, ils peuvent tout de suite les identifier. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Cette nuit-là, c'était Monsieur Amber. Il n'est jamais revenu lui non plus. J'ai hésité à faire des bâtons, moi aussi, sur mon coin de mur, mais je me suis dit que ça serait trop déprimant. Ce qui me console, c'est de voir la fille de Madame Sassel ne pas baisser les bras. Elle se laisse pas faire. Un jour, il y a eu une bagarre entre deux hommes. C'est elle qui s'est interposée. Elle est très forte. Aujourd'hui, je ne connais toujours pas les noms de mes voisins de mur. Je connais leur odeur, je connais leur bruit. Ils connaissent mon odeur, ils connaissent mes gestes. Je ne sais même pas s'ils savent comment je m'appelle. Je vois nos regards se vider au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Alors si jamais vous passez dans une préfecture un jour pour un papier pour un rendez-vous quelconque, si jamais vous venez à la préfecture de Créteil et que vous apercevez dans une salle d'attente quelqu'un au table à phare avec des cernes un peu déformé par des crampes et qui a pas l'air de sentir bon, soyez gentil avec cette personne, parce que c'est peut-être moi. Mais faites attention aussi, parce que si vous n'êtes pas vigilant, ça sera peut-être vous.
1: Ça rappelle La Poste aussi.
0: <rire> Moi,
3: ça m'a rappelé Beetlejuice. Tu ah oui, avec les... Des, des, Beetlejuice ouais. bah, Tu sais, ils ont des, des numéros ah, d'attente.
0: Oui, oui. bah, encore une fois, on verra à la fin si cette histoire est vraie.
3: Une véritable... Une fausse. Honnêtement, je l'ai déjà. C'est une épreuve du feu, cette préfecture. <rire> <rire> tu, tu la prépares depuis le début de l'histoire. depuis elle était à dix à bonnes fond. minutes pour ça. Fond. Elle nous a à
1: fond.
0: J'ai l'impression qu'effectivement, il y a plus de gens qui compatissent pour mes traumas que pour. Euh, que pour, pour, pour la Madame Sassel. Pour de... Madame Sassel, la pauvre, quand même. Que pour Madame Sassel. Euh... T'es née
5: en quelle année T'es pas né en 87, toi
3: C'est pas sa Moi date de naissance. Ouais,
0: c'est ça, ouais. Mmh, ouais que... On est d'accord, ouais. 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 Fake news. Euh, ouais, 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 fake tu news. Fais que jeune
1: et, tout. et puis, comment il pourrait Parce raconter que... cette histoire Il serait pas sorti si vite. Ouais.
0: Techniquement, euh, techniquement 88 Et mon anniversaire dans 7 jours Maintenant Donc attends, hey, hey. Ça, euh, Comme ça, si vous voulez me faire plaisir pour mon anniversaire J'ai mis un lien en dessous de la description, c'est mon bouquin Achetez-le, ça me fera plaisir Ce qu'il euh, veut c'est des subs pour
1: son anniversaire Des subs en bouquin, bouquin.
0: <rire> De quoi Tu veux qu'on t'offre ton, ton bouquin bah, Qu'il se l'achète et qu'il se l'offre, comme ah, ça, ça ferme.
1: Qu'il se l'offre à eux et lui, ça lui offre de l'argent.
3: Ah, <rire> c'est comme ça que ça fonctionne
0: Ça, 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 fonctionne. ça, ça, ça offre de l'argent à son éditeur qui va lui donner bouquin. un peu de... Ah oui, c'est
3: ce que j'allais dire. <rire> Je
0: mettrai un e à disposition, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne veulent vraiment pas soigner. Euh Voilà, donc du coup, la préfecture, on verra encore une fois. Bon finalement. anniversaire en avance, pas maintenant, hein, c'est le bifton. Oui, coucou François. François, t'as le bonjour de Fatwesh de Fatwesh.
5: Super. Okay. Fatwesh, c'est un gars D, qui passe di, le bonjour. Il dit
2: bonjour Fatwesh.
5: Bonjour Fatwesh. Fatwesh Fatwesh, tout à fait. Fatwesh. Ah, c'est un habitué de Fatwesh. Peut-être le cousin de Fat
2: Joe. Yes <rit>
1: J'aime bien, il dit bonjour à l'invité, mais pas à nous, alors qu'on. Il on a peut-être dit
2: bonjour et peut-être que Thomas <jeux> l'a pas lu, peut-être
0: qu'il était mauvais. Oui, 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 peut-être.
1: Il y a Wesh. On est habitué au mépris. François, on va pas tous les faire. Au bout d'un moment, on est comme des gens qui sont derrière un guichet, qui croissent que des regards morts. On est là, on est censé être là. On n'existe plus de à leurs histoire. yeux. On est des meubles. Mais ils veulent de la nouveauté, ils veulent du sang frais. Mais tu seras comme nous un jour. Alors. Vide.
5: <rire> exempt. Parce des meubles.
1: Nous avons maintenant une histoire euh, qui est longue. C'est, je pense la plus la plus longue histoire de la soirée et qui est euh, qui est assez étonnante. Alors j'essaie, j'ai en train d'essayer de, de rouvrir mon intro. Ah tu tu le ah, très bien comme ça. Il y a... Et Quel est les, On fait tourner les oui. tablettes, faute Et de on
0: faire fait tourner, tourner les serviettes. Les Je vous l'ai mis en tête. Ah, Pour une émission d'horreur, on ça, est... C'est bientôt fini <rire> <rire> Quand est-ce qu'on arrive <rire> Vous laissez à
1: N'avez-vous jamais l'impression que votre existence ne tient qu'à un fil Que votre rencontre avec quelqu'un de cher n'avait eu lieu que grâce à un hasard tellement improbable qu'il en est presque miraculeux que si vous étiez sorti de chez vous ce fameux jour, dix minutes plus tôt ou dix minutes plus tard, votre vie en aurait été radicalement différente. Et si ces embranchements existaient quelque part Et si, à un moment ou à un autre, vous pouviez tomber de votre branche pour atterrir ailleurs
0: Cette histoire s'intitule
3: « Le mal du pays
5: ». Le mal, le mal ou le mal Le mal,
3: non, le mal m, <rire> m Laissez-moi vous prévenir que je tape ici quelque chose que j'ai porté avec moi pendant ces 24 dernières années. Je n'en ai pas reparlé depuis que je suis enfant et je ne me suis jamais exprimé sur un forum public comme ici. Vous pouvez me croire ou non. En fait, je vous encourage même à toujours faire preuve de prudence et de scepticisme, quelle que soit la personne qui vous parle. Je me lance dans ce message parce que je suis maintenant plus vieux et j'ai passé les deux dernières décennies à me construire une vie du mieux que j'ai pu. J'ai porté ce poids immense qu'aucun médecin ou psychiatre n'a voulu voir autrement que comme au mieux des souvenirs fabriqués, au pire, les, les élucubrations d'un cinglé. Je ne vous en voudrais pas si vous pensez la même chose. Je veux juste vider mon sac et Reddit se chargera d'enterrer ça quelques heures dans ces innombrables postes. Je ne suis pas d'ici. Et quand je dis pas d'ici, je ne veux pas dire de là où je vis. Je veux dire de là où tout le monde vit. Vous qui lisez ce texte inclus. Mes 30 ans viennent de passer, et c'est toujours une période qui me touche, parce que j'avais commencé la maternelle le jour de mes 5 ans. À l'époque, je pensais que c'était pareil pour tout le monde. Tu avais 5 ans, boum, tu allais à l'école. Je n'avais pas réalisé que le fait que mon anniversaire coïncide avec le jour de la rentrée était un hasard. Un an et deux semaines plus tard, mon monde allait disparaître. Je suis née et j'ai grandi dans un quartier pauvre de San Diego. J'habitais dans un complexe appelé -Vin Apartments, pardon. Mes parents étaient divorcés mais étaient restés amis. Ma mère était jeune quand elle m'avait eue et elle était magnifique. Elle était dans sa première moitié de la vingtaine et voulait devenir mannequin. Elle faisait régulièrement des trajets à Los Angeles pour des séances photos du glamour pour les magazines. Elle avait la peau sombre, étant un quart indienne, et ça lui donnait un côté exotique que les agents s'aimaient bien. Ma photo préférée d'elle était une pose dans une incroyable robe de mariée pour une société d'accompagnement matrimonial. Je dormais en serrant cette photo quand elle était en voyage à Los Angeles et, je devais... et que je devais séjourner chez mon père, employé municipal de la ville de San Diego. Ils se partageaient ma garde de manière équilibrée et on passait même nos Noëls en famille. Mon père, sa copine, ma mère, célibataire, et moi. Peut-être que tout n'était pas aussi rose, mais c'est en tout cas comme ça que je m'en me souviens, souviens à 6 ans. S'il y avait des disputes, ils étaient doués pour me les cacher. Le 17 septembre 1996, j'étais avec les parents de mon père à Riverside, Californie. Ils avaient une petite ferme où ils élevaient des poules, des cochons et des chèvres. Pas de chevaux ni de moutons, mais ma grand-mère avait plusieurs canards domestiques qui venaient vous manger dans la main. Ils partaient l'hiver et revenaient au printemps, réglés comme du papier à musique. Mon père devait bosser de nuit toute la semaine et ma mère était à Los Angeles, alors je restais avec les grands-parents. À l'époque, l'école était plutôt cool avec ce genre de choses. On m'avait donné une pile de devoirs à faire, le genre qu'on donne à un CP à la rentrée. Le 17 était le troisième jour que je passais chez mes grands-parents. Mon grand-père m'avait dit être prudent et de ne pas sortir parce qu'il avait vu un serpent à sonnette et ne savait pas où celui-ci était parti. Alors évidemment, comme personne n'avait résolu le mystère du serpent à sonnette disparu, du haut de mes 6 ans, j'ai décidé de mener l'enquête. Avec le recul, laisser un gamin de 6 ans partir à la recherche d'un dangereux reptile n'est probablement pas recommandé dans un manuel éducatif, mais c'était les années 90 et en plus... Je pense qu'ils ne s'attendaient vraiment pas à ce que je le trouve. Il y avait un petit bois sur la propriété, mais j'avais défense de m'en approcher. Et ils avaient dû se dire que le serpent s'était caché là-bas. J'ai passé la journée à jouer les explorateurs autour de la ferme, essayant de débusquer le crotal. Je me suis finalement approché de l'abri pour le puits, j'ai ouvert la porte. Et il était là, roulé dans un coin, la queue vibrante. J'ai immédiatement claqué la porte et j'ai couru vers la maison pour prévenir mes grands-parents. Peut-être que ma mémoire de mes 6 ans me joue des tours, mais dans mon souvenir, ce serpent faisait au moins 300 mètres de long. Un peu plus, un peu moins, en tout cas, je l'avais trouvé. J'étais surexcitée de pouvoir l'annoncer à mon grand-père, qui pourrait probablement sortir le fusil et le dégommer. J'ai foncé par la porte de derrière, qui donnait sur la buanderie par la cuisine, et je n'ai rien remarqué avant d'entrer dans le salon où je m'attendais à trouver mes grands-parents, là, là où je les avais laissés. Sauf qu'ils n'étaient pas là, et que ce n'était pas la même salle à manger. Ce n'étaient pas les bons meubles du tout, les meubles en bois dur et inoubliablement inconfortables qu'affectionnait tant mon grand-père avait disparu, la table basse qu'il avait faite avec une souche avait disparu, remplacée par du mobilier vieillot et moelleux, un canapé à fleurs, la télé au mauvais endroit est plus récente que le vieux meuble télé posé par terre de mes grands-parents. Les panneaux de bois des murs n'étaient plus là, ou alors avaient été recouverts de papier peint bleu. Le plancher avait été recouvert de moquettes blanc cassées et les photos de mes parents, de mon oncle, de moi, avaient disparu des murs, remplacées par des peintures et photos de gens que je ne connaissais pas. Aussi perturbé que je puisse l'être, je l'étais encore davantage par l'absence de tout le monde. Dans mon cerveau de 6 ans, je pouvais imaginer qu'on avait complètement redécoré la maison en un après-midi, mais qu'on ne m'aurait pas laissé tout seul sans me prévenir. Et je n'avais vu personne partir, aucune voiture n'était passée sur la route. Je me suis dirigée vers la porte de devant, pensant les trouver avec les animaux, mais les poules n'étaient plus là, et la porcherie vide, elle aussi. Il n'y avait même plus de clôture. À ce stade, j'étais complètement perdue et très effrayée. Je ne voulais pas être tout seul, je ne voyais personne. Des voisins qui nous avaient déjà rendu visite habitaient juste en face de l'autre côté euh, du petit chemin de terre. Je me suis mis à cavaler sur la route en me répétant que mes parents étaient forcément là-bas. Mais de plus en plus paniquée, au fur et à mesure que j'approchais, je me suis mise à pleurer, et en me rendant compte que la maison n'avait pas la même couleur. Ce n'était plus le même jaune délavé, et ce n'était à vrai dire même plus la même maison. J'ai quand même tambouriné à la porte, le visage ruisselant dans la plus complète confusion parce que je n'avais pas la moindre idée de ce qui se passait. Je me frottais le visage, couvert de poussière, après une journée passée à traquer le serpent. Quand la porte s'est ouverte, j'ai vu une femme d'une petite cinquantaine d'années que je n'avais jamais vue auparavant. Les larmes ont redoublé et je pleurais en braillant à plein poumon. Ce qui a suivi est très flou, parce que plus rien n'était familier. Je savais où je vivais, je savais où j'allais à l'école. Je savais où mes, mes grands-parents vivaient. Mais j'ai rencontré des gens qui vivaient dans la ferme. Et ce n'étaient pas mes grands-parents. Je ne les connaissais pas. Je les ai suppliés d'appeler mon oncle. Mais mon oncle n'était pas là. Après un défilé de policiers, de gens en costume, j'ai été ramenée dans mon quartier. Et pendant ce qui m'a semblé dix heures dans le commissariat local, on a tenté de localiser mes parents. J'avais mémorisé mon numéro de téléphone. Et je leur ai dit que mon père dormirait. Ils ont appelé quand même. Et la personne qui a répondu n'avait pas la moindre idée de qui j'étais, ni de quoi il était question. On m'a demandé mon adresse, et quand des agents sont allés sur place vérifier, ils ont rappelé pour dire que le nom du bâtiment était incorrect. À la place de la résidence Lemon Vines Apartments, il y avait une résidence Merit Manor, et le numéro que j'avais donné correspondait à un appartement inoccupé. On m'a finalement emmené sur place, et si je reconnaissais bien la résidence, rien ne collait pour autant. Les murs avaient une couleur différente et à la place de la pancarte avec un gros citron annonçant « Lemon Vine », il y avait le nom « Merit Manor ». Nous avons constaté que l'appartement était bien vide et la police a interrogé les voisins. Tous auraient dû me reconnaître, mais aucun d'entre eux n'était ceux que je connaissais. Aucun employé du nom de mon père travaillait, ne travaillait pour la ville de San Diego. Jusqu'à la tombée de la nuit, nous avons essayé de trouver quelqu'un qui me reconnaîtrait sans succès. Je ne pouvais que rester sur une chaise, à pleurer toutes les larmes de mon corps. Une dame en costume qui travaillait au poste est restée avec moi pendant des heures pour tenter de me calmer. Elle m'a offert un chien en peluche, un petit dalmatien qui ressemblait à ceux ce descendant dalmatien. Elle m'a dit que son nom était Sparky. Elle m'a dit que je pouvais le garder et que quand il retrouverait mes parents, Sparky pourrait venir avec moi pour être sûr que je ne me reperde pas. Elle m'a dit que c'était un bon chien qui prendrait soin de moi si je m'occupais bien de lui. Les policiers ont tenté de contacter mon école, Shawnee Elementary. C'était facile à trouver. Elle était tout près de chez moi. Mais bien sûr, aucune école à ce nom n'existait à cet endroit-là. Mon école s'appelait apparemment Anza Elementary. Maintenant, on m'a demandé si la police avait déjà pris mes empreintes digitales. Ils l'avaient fait. Ma classe tout entière l'avait fait. Pour, euh, eh bien, pour ce genre de situation justement. Sans surprise, ça n'a servi à rien. Ils ne trouvèrent ni mes parents, ni mes grands-parents, ni même moi. Ils ne me trouvaient nulle part dans le système. J'étais trop petit pour connaître mon numéro de sécurité sociale, mais je doute que ça ait fait le moindre, la moindre différence si je l'avais connu. On m'a demandé ma date de naissance et toutes les informations que j'aurais pu, pu avoir ou qui auraient pu aider à trouver mon identité, mais rien n'y fit. À un moment, on m'a même envoyé chez un médecin pour s'assurer que je n'avais subi aucun choc. Le médecin n'a rien trouvé, on m'a renvoyé à la police. Je me rappelle avoir dormi chez quelqu'un cette nuit-là, mais je ne sais plus qui, probablement quelqu'un des services de protection de l'enfance. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant cette dame qui essayait de me consoler. J'ai pleuré en serrant par qui, si fort, que je suis surpris que sa tête n'ait pas éclatée. Je n'avais pas la photo de ma mère, je ne comprenais pas ce qui se passait, rien n'avait le moindre sens. J'avais à peine 6 ans. Je savais où je vivais, où était mon école, tout n'avait pas pu disparaître comme ça. Entre mes larmes, je suppliais qu'on me ramène chez moi. Je suppliais la dame d'essayer de rappeler mon père. Et je suppliais encore et encore pour rentrer à la maison. Les jours qui ont suivi, j'ai été interrogée par toutes sortes de gens à différentes heures du jour et la nuit. Police, enquêteurs, employés de département dont je n'avais même pas retenu le nom. Pédopsychiatres. La terre entière avait des questions à me poser. Je faisais des allers-retours entre le poste et la maison de la dame chez qui je logeais. Et un jour, on m'a dit qu'on avait localisé mes parents et qu'ils venaient me chercher. Enfin, j'allais rentrer à la maison. Enfin, le cauchemar était terminé. Et enfin, j'allais pouvoir m'en aller, quitter ces gens qui me posaient les mêmes questions en boucle encore et encore. Quand le couple est arrivé au commissariat, mon cœur est tombé au fond de mon estomac. Ce n'étaient pas mes parents. Ils avaient un fils qui avait disparu et ma description collait peu à peu près. La femme s'est mise à pleurer quand elle a compris que je n'étais pas son fils. Moi, j'étais à court de larmes à ce stade. Les services de protection de l'enfance ont été appelés et j'ai été envoyée dans une famille d'accueil quelques mois. La police a lancé un avis dans la presse avec ma photo et mon visage était partout. Je n'ai jamais lâché Sparky, même pas pour une seconde. Ils ne voulaient pas que je le tienne sur les photos, vu que je ne l'avais pas le jour de ma disparition. Mais j'ai piqué une crise monumentale et ils me l'ont laissé. J'ai dû porter les vêtements que j'avais ce jour-là. Pendant les mois qui ont suivi, plusieurs parents d'enfants disparus sont passés pour voir si j'étais leur fils. Je n'ai réalisé ça que plus tard avec le recul. Ils ne me traînaient pas devant eux en me demandant « c'est votre fils ». Ils étaient plus subtils. Ils venaient me rendre visite et repartaient en larmes en réalisant que ce n'était pas moi qu'ils cherchaient. Quand je repense à ces familles qui venaient désespérées à la recherche de leur enfant, je suis dévastée pour eux. Je ne peux vraiment pas l'expliquer. C'est une sorte de culpabilité, comme si j'avais voulu être leur enfant. Pour pouvoir leur rendre leur paix d'esprit, qu'ils le sachent en sûreté. La plupart de ces gens ne reverront sans doute jamais leurs enfants perdus. Mais je m'efforce de m'imaginer qu'ils ont été réunis, et aussi improbable que cela puisse être. Cette culpabilité est une des choses qui me fait toujours voir un psy aujourd'hui. Mais comme je le disais, aucun psy n'a jamais cru mon histoire. Explique l'action la plus courante qu'on me donne, est que je viens probablement d'une famille maltraitante qui m'a abandonné un jour sur ce chemin de terre, et que je refoule tous les souvenirs négatifs liés à cette période. Je ne suis pas restée dans le foyer d'accueil. Après un moment, alors que mon cas n'était même pas officiellement clos, il a fallu qu'on me scolarise et que j'ai une identité. On m'a fait un certificat de naissance avec la bonne année, mais le jour et le mois ont changé. Pour 17 septembre, date à laquelle j'avais été trouvée. Je n'ai jamais compris pourquoi ils ne m'avaient pas laissé ma vraie date de naissance, mais j'imagine qu'ils cro qu ne croyaient pas qu'il s'agisse de la vraie. J'ai repris l'école, un psy qui me soupçonnait d'être une victime d'un syndrome post-traumatique post a recommandé qu'on me mette avec les enfants à besoins spéciaux. Et au début, je n'allais en classe que deux fois par semaine. J'ai fini par y aller tous les jours, j'ai changé de foyer d'accueil plusieurs fois et on m'a placé pour adoption. Je ne sais pas exactement quand, parce qu'on ne me l'a jamais dit clairement. Des gens venaient me rencontrer, mais cette fois, ils ne cherchaient plus à retrouver un enfant perdu. Ils voulaient en adopter un. Je n'étais pas vraiment un bon candidat. J'avais cette histoire bizarre et je me répétais que mes parents allaient revenir me chercher. Et je passais rarement une journée sans pleurer jusqu'à ce que mes yeux soient rouges et brûlants. Cette histoire n'a pas de happy end et je n'ai jamais revu mes parents. J'ai été pupille de la nation jusqu'à mes 18 ans et n'ai pas eu vraiment grand-chose depuis. Mon adolescence a été un festival de petites délinquances. Je suis même allée faire un séjour pour un centre de délinquance juvénile vers San Diego, un truc appelé Chaparral. Et je n'ai jamais été à l'université, j'ai jamais vraiment foutu quoi que ce soit avant mes 24 ans. Je n'ai jamais parlé de cette histoire en public, en tout cas euh, pas dans les, à part les, dans les multiples interrogatoires quand j'étais petit. J'ai toujours Sparky, il est vieux, usé, mais toujours en un seul morceau. Et il n'est plus vraiment blanc, il est maintenant gris sale. Il est sur ma table de nuit. Il est là, comme il l'a toujours été depuis que je suis arrivée ici.
1: On va arrêter là parce que je voudrais garder la dernière partie pour le debunk.
0: Alors, qu'est-ce que ça raconte mais Bien sûr, c'est ça la vie
1: C'est euh, gros malaise, hein, cette histoire. C'est
4: affreux
1: Alors, je vais faire une référence qui va te, qui va te parler, Thomas. Ça, moi, ça m'a moi, fait penser à Torchwood, tu sais, l'épisode où il y a... Euh, les chaussures non, ouais. les gens qui tombent dans la faille et qui disparaissent.
0: Ah vois. oui, ça aussi, oui, exact.
1: Les ça, chaussures ouais. Random choses. Bon, ça moi, ça me fait penser à, à Leftovers, choses. mais... Oui, Parce à Leftovers aussi. me fait penser aussi, à
3: Leftovers ouais. aussi, mais, mais mmh. ça particulièrement. À Titane mmh. aussi aussi. Ah
0: je ne l'ai pas vu, vu,
1: vu. Il est pas trop vu, récent, trop de risque de spoiler.
0: Oui, 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 tout à fait Alors, petit point euh, Déjà beaucoup de choses Je voudrais vous remercier déjà de, de vous Profiter, ah vous avez entendu Ça c'est la vie, oh là là, allez Ça dégage euh, Qu'est-ce que je voulais dire, oui Pardon, je voulais, vous avez lancé un train de live Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait Déjà, merci à tous les gens Qui follow, mais je voudrais quand même particulièrement Saluer les gens qui ont ce bai, je pense à Nélova, je pense à la Nymphe des Bois qui a offert en plus un sub, oh. je pense à Guillaume, juste Guillaume, carlin sur Mer, va Merci beaucoup, beaucoup. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler euh, le feu. Je ne dis pas ça parce que c'est un peu la thématique de la journée, mais vous êtes... si, si, si on était sur un petit bûcher, vous en seriez le feu. Et, euh, et, et voilà, est, on est très content d'avoir sorti cette IRL. Merci beaucoup aussi pour tous les follow. On est vraiment très heureux de pouvoir avoir sorti ça en IRL. On voulait faire ça depuis des mois donc vraiment pour nous c'est un, un vrai bonheur d'être là et de le faire avec vous donc merci beaucoup Il y a pour beaucoup autour tous de les follows tous, oui, tous vos subs et tout ça c'est trop ça cool ça motive de, évidemment de chaleur humaine oh là là là
2: là on s'arrête plus c'est ça tout ça
0: je pourrais vous dire que ça motive à continuer mais non en fait de juste, la thune ça permet oh. d'investir quand est-ce qu'on euh, braise d'acheter <rire> la thune
2: mais oui mais oui
0: ah, C'est Ça ah, ah, bien. D'acheter du matériel à Ikea. Le et là, il y a beaucoup de subs qui sont partis dans euh, la navigation pour faire venir les gens ici. Donc, euh, merci il y a à
4: Thomas qui continue à me dire des trucs pour sérieux. ça, voilà. Vous je vous permets d'être gentil un peu tient avec tient les gens, quand même pour le
0: soutien tout de même. Merci euh, voilà. les gens Merci à tout le monde. Merci aussi Kiwifresse et Nabuzor pour les bits. Si j'étais un café, vous en seriez les sucres. Bien. Vous les prochaines histoire.
1: Ah ben, on, va, on va écouter l'histoire de Sherry Crime, le temps d'ouvrir mon petit document dans, dans une seconde et je vais vous la présenter. L'histoire, pas Sherry Crime, Sherry oui, vous je... la connaissez à force. Vous commencez à connaître.
4: Tu peux y aller. Merci.
1: <rire> la lumière visible n'est qu'une fraction minuscule de la lumière. Elle se poursuit loin, très loin dans l'invisible il y a les ultraviolets, les infrarouges, les ondes radio. La nature ne nous a tout simplement pas équipés pour les voir. Il est impossible d'imaginer une couleur qu'on n'a jamais vue. Pourtant, il y a des longueurs d'ondes que voient certains animaux. Que voient les yeux fendus des chats Que voit ce jaune et profond des rapaces Que voient les yeux à facettes des insectes Et surtout, qu'est-ce qui se cache dans les extrémités obscures de ce que nous
0: appelons le spectre cette histoire s'intitule Gypsy.
2: Je m'apprête à vous raconter un des jours les plus terrifiants de ma vie. Tout ce qui suit, je l'ai vécu. Ce n'est pas un récit de quelqu'un qui connaît le cousin d'une pote qui à qui c'est arrivé. Je vais vous donner des faits et vous vous ferez une idée par vous-même de ce qui a bien pu se passer jour ce jour-là. Ce jour-là. Nous sommes en juin 2000. J'ai 15 ans. Ma meilleure amie et moi avons l'habitude de rentrer chez elle après les cours. Parce qu'elle vit tout près du collège, ses parents rentrent tard dans la soirée et surtout qu'elle a internet et pas moi. J'aime bien aller chez Lauriane. Elle a une petite chienne trop chou qui m'adore. Elle me connaît depuis que j'ai 6 ans et me fait toujours une fête folle quand j'arrive. Avec les années, Gypsy a commencé à perdre la vue et une fois qu'elle nous a fait la fête réglementaire à notre arrivée, elle boitille jusque sur son coussin pour un repos bien mérité. Vu qu'elle n'est plus toute jeune, elle passe presque toutes ses journées immobile dans son panier et ne sort que pour les grandes occasions. L'arrivée des membres de la famille, la gamelle et elle traîne ensuite la pâte quand c'est l'heure de sortir. Lauriane et moi jetons nos sacs dans sa chambre, passons par la cuisine pour chipper un paquet de BN et on s'installe tranquillement pour papoter dans le canapé. On se raconte les potins du collège. On parle de Madame Bonnefoy, la prof de bio maniaque du cahier parfait qui a encore arraché des pages qui comportaient des ratures. On parle du fait que quand même, Mathieu, il est vraiment mignon. Le tout ponctué par les ronflements sonores de Gypsy. Et puis, sans qu'on s'en rende vraiment compte, et sans que l'on se l'explique, on arrête doucement de parler. Je ne mets pas le doigt dessus, mais je me sens un peu mal à l'aise. L'ambiance est devenue lourde, comme si, comme si l'air de la pièce était épais. C'est là, au milieu de ce lourd silence, que Gypsy s'est réveillée en sursaut. Elle a sauté sur ses pattes et regarde fixement un coin de la pièce. Et pour la première fois en huit ans, je l'entends grogner. Elle grogne tout creux dehors, les poils du dos hérissés, les oreilles en arrière en direction de l'angle de mur qui nous fait face à Lauriane et moi. Au bout de quelques secondes, elle aboie, toujours en position d'attaque, et bondit hors de son panier pour se mettre entre nous et ce danger qui nous est invisible. On ne se parle pas, on est tendu, on s'est enfoncé dans le dossier du canapé, j'ai la chair de poule, et mes yeux inquiets font des allers-retours entre la petite chienne au comportement inhabituel et l'angle de la pièce dans lequel je ne distingue rien d'autre que le bureau du père de Lauriane. Elle reste comme ça, en position d'attaque, à grogner et à aboyer contre cet ennemi que l'on ne peut pas voir, pendant ce qui me semble durer une dizaine de minutes. Jusqu'à ce que nos cœurs loupent un battement, un énorme bruit de détonation emplit la pièce. L'ordinateur, posé sur le bureau, vient d'exploser, et la tour dégage une odeur de plastique brûlé. Gypsy, si peureuse en temps normal, n'a pas bougé d'un pouce au moment de l'explosion et continue de grogner dans cette direction. Nous sommes tétanisés. Puis, elle pivote, tout en continuant de grogner tout croc sorti. Elle se déplace pour se maintenir entre nous et ce quelque chose qu'on ne voit toujours pas, qui semble, lui, se déplacer vers le mur opposé au bureau. Ça dure encore quelques secondes. Et puis, l'attitude de Gypsy change de tout au tout. Elle se retourne en battant la queue pour venir nous réclamer une caresse en récompense du travail effectué et trottine jusqu'à son panier pour se rendormir. On n'a jamais su ce qui s'était passé ce jour-là. D'après le réparateur, l'ordi avait eu un souci de surtension, et Gypsy ne s'est plus jamais comportée comme ça. Mon esprit cartésien et ma logique me poussent à privilégier l'idée que la petite chienne avait à alors... La... Alors senti la tension électrique bien avant l'explosion. Mais la terreur que j'ai ressentie ce jour-là, cette angoisse froide dans tout mon corps, qui me revient encore quand j'y repense. Cette angoisse, elle favorise une petite voix dans ma tête, qui me chuchote que peut-être, peut-être, il y avait quelque chose de réellement malveillant avec nous ce jour-là.
0: Mmh. Oui, ça arrive, hein. Pardon, ça arrive. Hein, ce, ce que je voulais dire. On n'avait dit pas les chiens, euh, chéri crime, néanmoins La, la vraie la, question, c'est... Elle
2: n'est plus, mais...
1: Je oui. me pose la question, est-ce qu'elle grimpait à la gouttière
2: Alors attends, j'attends la chute, parce mais que j'ai pas la ref. Vous
1: avez pas la ref, il y a des gens qui ont
0: la ref. C'est quoi, c'est L'araignée l'araignée gypsy, vous bon, montez à la gouttière. Grimpe à la gouttière, quand la pluie, gypsy tombe par terre.
1: Après, très pas...
2: ah, et on, est, on est autour d'un feu On peut changer des kumbaya et des trucs ah comme ouais. ça. On hum. peut faire, euh... et dire de... on peut faire d'une pierre deux coups Oh là la mais allez, -là, elle est,
1: est Je
0: pense que t'écoutes pas les histoires Julie mais si les prépare, blague. Blague. Et que
1: tu te concentres Pour essayer de trouver des, des vannes
0: euh, C'est vrai Vous que, écoute, que enfin. La pluie euh, La pluie chasse les araignées Je rappelle que la pluie va avec le soleil, le soleil, et, et la, la pluie. pluie, et le jour, et la nuit. Et le jour. <rire> Quelle est la suite eh
1: ben C'est moi la suite, c'est moi qui vais vous lire une histoire, c'est un témoignage, et comme c'est un témoignage d'une jeune femme, je me suis dit, tiens, pour une fois, c'est moi qui vais le lire.
0: Oh, attends deux secondes, prends ton temps, parce que là, mon clavier est... Vas-y,
1: vas-y, il faut encore que j'ouvre de toute façon mon petit document,
0: que je fasse l'introduction.
1: T'es prêt pour le titre ou pas du oui. tout Oui. Ok. Nous voulons souvent donner un visage humain aux phénomènes les plus abstraits. Nous avons imaginé des dieux pour le soleil, la pluie, la foudre, l'océan. Nous imaginons la nature en mer nourricière, verdoyante et le sein lourd. La mort encapuchonnée, la faux à la main, regardant ses sabliers pour savoir s'il doit venir nous chercher demain ou aujourd'hui. Nous avons tendance à mettre des visages partout. Si vous deviez mettre un visage sur la terreur, « Lequel choisiriez-vous
0: » Cette
1: histoire s'intitule... Une femme rentre chez elle seule la nuit. C'était il y a quelques années en hiver. Il faisait nuit, je sortais d'une soirée chez des amis. J'avais un peu bu, mais raisonnablement. Il était trois heures du matin, je me suis dit que rentrer à pied serait plus agréable que de prendre le bus de nuit. Pour éviter les gros lourds, je prends les petites rues plutôt que les grands boulevards. Il est tard, il fait froid, les rues sont désertes, personne à l'horizon. Soudain, je ressens cette sensation, à l'arrière de mon crâne, comme une zone de vulnérabilité. J'ai l'impression que quelqu'un est en train de fixer avec intensité ce point-là. Je me retourne brusquement, la rue est complètement déserte. Aucune silhouette, aucune ombre suspecte, juste une enfilade de lampadaires et un trottoir vide brillamment éclairé par leur lumière orange, n'offrant aucune cachette potentielle pour un agresseur. Toujours aux abois, je me remets en marche un tout petit peu plus vite, en jetant parfois un petit coup d'œil par-dessus mon épaule, mais personne ne me suit. Je n'entends que les échos de mes propres pas entre les immeubles endormis. Pourtant, la sensation est toujours là, tenace. J'accélère encore un peu, une rue, deux rues, je me fige. Je l'ai aperçu, du coin de l'œil, un mouvement, non pas derrière moi, mais juste à ma gauche, à l'intérieur du mur, une forme se déplaçant comme un poisson au ras de l'eau, replongeant hors de ma vue, à la seconde où mon regard l'avait capté. « Calme-toi, il est tard », tu es fatigué et un peu bourré, respire. J'attends que les battements de mon cœur se calment et j'essaye de contrôler ma respiration. Après une ou deux minutes à souffler de la buée dans l'air glacial et à fixer un mur qui, décidément, ne semble pas vouloir se remettre à bouger, je décide de me remettre en marche, les yeux fixés, droit devant moi. À peine ai-je fait quelques pas que la forme est là, à l'extrême limite de mon champ de vision semblant me suivre légèrement en retrait. Je change rapidement de trottoir. Je la vois qui continue à me suivre, de l'autre côté de la rue. Je ne me sens pas bien du tout. J'ai beau me répéter que c'est sûrement l'alcool et le manque de sommeil, l'hallucination est tenace. Elle continue à ramper sous le crépi, en déformant légèrement sa surface, à 1,50 m du sol. Un angle de rue. Je bifurque à droite et accélère encore le pas, la laissant derrière moi et sur le trottoir opposé. Bon débarras. Au bout de quelques mètres, elle est à nouveau là. Comment est-ce possible A-t-elle sauté le croisement Mon cœur rate un battement. Il y en a une autre, à ma droite cette fois-ci, juste derrière moi. Je lutte de toutes mes forces pour ne pas regarder. Il n'y a rien de toute façon, hein Ça serait ridicule. Pour calmer un peu mon esprit, je me décide quand même à marcher au milieu de la rue. Il n'y a aucune voiture de toute façon. Je regarde mes pieds et tire un peu plus mon bonnet sur mes cheveux, comme pour cacher cette zone de vulnérabilité derrière ma tête. Je marche à grands pas, mais derrière moi de nouvelles formes surgissent de partout. Elles grouillent maintenant. Elles semblent avoir compris qu'elles ont été remarquées et ne font plus d'efforts pour se cacher. Elles se contentent de se décaler de quelques centimètres quand j'essaye de poser le regard droit sur elles. Elles ne semblent pas pouvoir crever cette surface qu'elles déforment à peine. Mais je devine leur forme comme pressée sur un drap tendu. Des mains, paumes à plat, poussant de toute leur force. Des visages aux bouches grandes ouvertes, déformés comme dans le cri de Munch, s'ouvrant et se fermant parfois comme une carpe hors de l'eau. Mais aussi des silhouettes semblant nager à l'intérieur du béton. Je vois parfois glisser l'empreinte d'une colonne vertébrale, tendant le crépi quelques secondes, avant de replonger, le tout dans un silence absolu. Je cours maintenant. Il me faut un instant pour réaliser. Je ne me souviens pas avoir pris la décision de courir, Mes jambes l'ont fait d'elles-mêmes. Je cours en fixant mes pieds et la rue défile comme un tapis roulant en dessous. Je n'entends que les claquements de mes semelles sur le macadam et mes halètements paniqués, mais du coin de l'œil je vois toujours les murs bouillonner et se déformer. J'arrive à mon immeuble, je m'écrase presque sur la porte, et les mains tremblantes j'essaye de trouver le digicode. Mais juste au-dessus du clavier il y a un visage à peine humain qui semble pousser de toutes ses forces, imprimant la forme de ses dents dans la peinture écaillée. J'essaye de l'ignorer et, fébrile, je tape mon code à toute vitesse. Merde Je me suis trompé, ça s'ouvre pas. Je veux reculer, m'éloigner de ce mur, de ces dents qui semblent être à quelques secondes de déchirer la surface, mais je ne peux pas. Je veux absolument quitter la rue et rentrer chez moi. Je fais un effort surhumain pour contrôler ma main et me concentrer sur les chiffres, les uns après les autres. La porte s'ouvre. Je pousse brutalement, je cours dans l'escalier, je sors déjà ma clé... J'arrive chez moi, je claque la porte dans mon dos, fermée à double tour et j'allume toutes les lumières. Je reste ensuite, un long moment terrifié, au milieu de la pièce, à fixer les murs. Rien ne bouge. Au bout de quelques minutes, mon niveau de terreur commence à redescendre. Apparemment, ces choses ne peuvent pas me suivre ici. Je finis par me mettre au lit en laissant toutes les lampes allumées et en éloignant le lit du mur. Au petit matin, tout ceci me semble complètement irréel. Je pourrais presque en rire. Mon Dieu Je devais être beaucoup plus bourré que je le croyais. Fin de l'histoire. Sauf que, quelques jours plus tard, je suis à nouveau à une soirée. On discute en rigolant, quand soudain un de mes amis m'attrape brusquement par le poignet en me pointant quelque chose du doigt. « Regarde !» Je tourne la tête, et dans le mur de l'autre côté de la pièce, les formes sont là. « Ondulant en silence sous le papier peint, je crie quelque chose comme « Mais merde, c'est quoi ?»« Mon ami sursaute, surpris. Wow, ça va ?»« Je regarde à nouveau et je comprends qu'il ne les voit pas. »« Il pointait un groupe d'amis en train de faire les andouilles là-bas. »« Je bafouille une excuse. »« Oui, oui, t'inquiète, tout va bien. »« Mais ça ne va pas du tout. »« Je viens d'arriver, je n'ai encore rien bu. »« Je ne peux pas mettre ça sur le compte de l'alcool ou de la fatigue cette fois. »« Je reste au beau milieu de la pièce, le plus loin des murs possible. Je suis tétanisé et personne autour de moi ne semble remarquer quoi que ce soit. Ça me rassure autant que ça me terrifie. Je suis la seule à les voir. C'est bien qu'elles ne sont pas réelles, si. Mais si elles ne sont pas réelles, qu'est-ce qui m'arrive pour que je vois des choses pareilles J'essaye de les ignorer, je souris, je parle aux gens et au bout de quelques minutes, peut-être un quart d'heure, le phénomène se résorbe. Je ne vois plus rien bouger. Ouf Plusieurs fois encore, je vais les revoir. Elles surgissent de n'importe quelle surface verticale, mur extérieur, intérieur, chez moi, et même parfois dans des falaises ou des parois rocheuses au bord de la route, voire des talus, mais jamais dans les portes, les rideaux, ni le sol a priori. Mon état ne semble pas jouer, sobre, fatigué, ivre, reposé, seul, en groupe. Ça commence très souvent par cette sensation d'être observé, par ce regard sur ma zone de vulnérabilité, à l'arrière de mon crâne, qui semblent devenir si fins et si fragiles quand elles sont là. J'ai pris l'habitude d'avoir avec moi toujours un couvre-chef quelconque pour pouvoir mettre un rempart symbolique entre ces choses et moi au besoin. Je garde la deuxième partie pour le debunk. Quoi Je garde la deuxième partie pour le debunk. Parfait quest que tu dis
3: eh, hey, Tu serais pas un peu dur de la feuille Allez.
0: Quoi <rire> Tu peux la faire T'étais pas dans le cadre. fait là pour moi ah,
3: Je est-ce que t'es pas un peu dur de la
0: feuille oui,
5: oui, oui. Oh là Oh là oh là ah, Tu l'avais pas bah, non, Je pouvais non.
3: pas la préparer celle-là. J'écoute les histoires. D'ailleurs, très fantôme contre fantôme ce visage sur
4: le Digicom. Ah,
1: j'ai pas de souvenir du film.
3: Euh, de l'affiche même.
1: Ah, de l'affiche la... pas... du de film de l'affiche hein. ah mais oui très bien oui. Le,
4: le, le titre de cette histoire est quand même le titre d'un film qui raconte quand même oui. un oui. truc ah. un peu similaire ah bon bah, Woman Moxelon at Night, -night euh... ah bah, je me souviens oui.
1: pas de ce qui se passe dans le film me... c'est avec la fille van... pardon oui. c'est avec la fille vampire
0: <rire> oui, tout à fait. Vous, voulez, vous avez oublié pendant 3 minutes hein, <rire> ouais, ouais, ouais. on Puis... était
2: entre nous Alors non, ce qu'il faut savoir c'est
1: que je suis au bout de ma vie je suis pas du tout confortable <rire> par terre ah, c'est bizarre et que donc je bouge sans arrêt depuis tout à l'heure en disant je vais mourir tu
2: veux qu'on switch de
1: place non non bon. Là, ça va, j'ai trouvé une bonne position. Ils se
4: sont moqués de mon coussin de méditation sur lequel je suis euh, assise.
2: Eh ben, Est-ce que vois tu médites, Clara là là, 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 que... là, là, je médite à mort. -ce mais ce pas une, une prédiction quand je t'ai dit Ils se moquent Donne-leur deux secondes assis par terre, tu verras <rire> là, comment ils vont te jalouser. <rire> Moi, j'ai
5: envie d'aller aux toilettes. <rire> ah, tu, bah, tu peux Quand ah, je regarde...
2: regarde. Faire... Oh, oh, au troisième buisson oh, à gauche. C'est maintenant ou jamais,
1: vraiment, François. C'est vraiment maintenant ou jamais, t'as le temps que... J'ai hâte de attends, voir attendez. François
2: traverser les plantes <rire> pour aller faire pipi ah, pour de vrai. <rire> Peut-être au milieu plutôt que
5: par-dessus le coco. Oh là là, oh là le coco. Ah,
2: terminé.
4: Ah
2: <rire> on l'a perdu.
0: On n'a plus de tipi.
5: On n'a plus de tipi. <rire> Quel
0: décor. Je vous rappelle qu'on est, euh, si je ne pas, on est en plein air dans un. Dans un petit non, coin pas loin de euh, voilà. Châteauroux. Oui. qui Châteauroux, fait, des, de fait peur en tant que tel. Thomas. Oui, alors attends, parce que du coup, y du tchat, hein, euh, il y a du chat. Il y a du chat. Effectivement, euh, je vont
3: bien.
1: Pour préciser, le titre, c'est moi, ah. moi qui l'ai rajouté. C'est moi qui l'ai rajouté. C'est-à-dire, il ne fait pas partie de l'histoire originale. Ah, purée, j'ai un problème. D'accord. Okay. Et je l'ai rajouté en mémoire, justement, de, de ce film, en me disant Ah, c'est marrant, c'est. Euh, voilà.
0: Est-ce que, est-ce que, est d'accord, ok. Donc, le titre n'avait, a priori, enfin, le titre n'avait rien à voir avec l'histoire en tant la, que C'est une composition.
1: C est, c est, c est, comme je disais, euh, témoignage. Donc, euh, la personne ne s'est absolument pas inspirée euh, du titre pour, fait fait écrire, euh, pour écrire cette histoire.
5: Très bien. Euh, Excellent
0: film, d'ailleurs. Si alors, vous si avez le qui revient. C'est un truc de fou. Alors, non, on pense à lui, on l'embrasse. Mais vous savez qu'il est, il est décédé sur notre stream et, et du coup, je pense que bah, moi je suis en train de faire le deuil. Peut-être qu'on peut,
1: de... qu qu peut le ramener. Euh, les fougères viennent de les bouger toutes seules, c'était assez peu terrifiant. Peut
2: et, apparaît, hein.
1: et tu sais que je voudrais, qu pas... je voudrais pas, pas... pas qu'on fasse trop vite le deuil euh, de, f... de le François Descrac, de... Oui. mais j'ai vu beaucoup de films qui commencent comme ça.
0: Oui, où, ça... où des gens partent aux toilettes. Ah, je vais aller aux toilettes.
1: Je vais m'éloigner du feu de camp
0: pendant 10 minutes. Oui, c'est la pire idée. Euh, stop nous a léché parce qu'il mange des cannes et ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait oh les Trifid. oui les Trifid attendez parce que j'ai pas terminé j'ai eu encore d'autres euh, qu'est-ce que je voulais remercier euh, Nina Skill, Switch Authority qui a bienvenue à vous merci Lys à Elion merci pour le train de live aussi bien, merci Sophie 38 69 bien. mon code PIN ouais. en plus et merci euh, GR euh, Home euh, euh, merci <rire> <pour toi. rire> bon, la
2: bonne nouvelle c'est que
1: François a survécu
2: yes tout va bien tout va bien. Et il est parti se laver les mains en le c'est pas François qui revient là, hein, je vous le dis, euh, c'est
3: une autre version de François. Voilà. Mmh. Il a, il a que... switché dans les mondes parallèles des On sait <rire> qu'il est,
1: est qu parti, mais c'est ton qui revient.
3: C'est <rire> pas la même.
0: Et... Alors, euh, est-ce qu'on a une petite idée de ce que sera la prochaine histoire Il faut aller chercher fait... François en deux groupes maintenant, Rafter évidemment. Je pense que c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est la suite logique. On va se diviser on maintenant. On va faire
2: quatre groupes de 1, cinq groupes de 1 pour être sûr de bien couvrir la zone. Qui sait dans un film, j'espère que je suis dans Cabin in
3: the Woods et que. Je ne spoil oui. pas, mais.
0: C'est Fossois qui arrive, vous allez voir, il va être gaucher.
3: Ah, mais, scène, mais scène
0: Il est en train est de se, se en
3: animal
1: Entre les fougères. Bonjour.
3: C'est un renard.
2: <rire> C'était gracieux, et impressionnant. Voilà. impressionnant.
1: C'était un petit raccoon euh, d'une souplesse incroyable. Tout sera sur montage, bien sûr, Thomas. Ouais.
0: Monsieur c'est mort. Euh, question Y a-t-il possibilité Oh Bonjour Clara Runaway, comment vas-tu ah oh, okay. Question Y a-t-il moyen <rire> d'enlever les sous-titres Ils sont envahissants. Ah. Oui, Philippe, tu dois voir une icône sous titre à côté de ton écran si tu regardes sur ordi. C'est sur la fenêtre, sur la droite, si tu regardes sur mobile. <rire> c'est juste au-dessus <rire> du chat. Et Demande -ce que à Clara ce que c'est
2: qu'un email. Demande à Clara Renoir pourquoi elle n'est pas là.
0: Vous êtes audacieux. Quoi, elle est pas là. Ah, Reno qui dit entre les fous gère. Et ah ça, je suis et... surpris que ce ne soit pas Julie oui, qui l'est. Ah, euh, pour pour être complètement sincère,
1: je l'avais envisagé. Oui. Et, et je, ouais, bah je m'étais hein. dit déshonneur sur, sur, sur sa vache. Vrai, oui, oui, oui,
0: tout à fait. J'entends, j'entends bien. Ah. Quelle est la prochaine histoire C'est un toi, code.
1: C'est dans mes lives, je fais des votes quand il y a un jeu de mots trop pourri et je dis les gens peuvent voter dans le dans le chat, dire soit. Emoji pour dire qu'ils ont bien aimé, ou alors euh, dire euh, des honneurs sur toi, des honneurs sur ta famille, des honneurs sur ta vache. C'est une référence.
0: Je suis désolé pour le pour les sous-titres. C'est Mulan sous
2: la poule, quoi C'est Mulan. Pour les sous-titres, ouais, ouais. euh,
0: si l'option ne marche pas, je suis vraiment désolé. J'ai pas, je peux pas vous aider tout de suite, mais euh, actualiser peut-être. Si ça marche, c'est trop bien. Voilà.
1: Thomas Erquette Oui. <rire> Es-tu prêt Toujours. Les so les secrets de famille. Les secrets de famille, on en a tous. Une rumeur qui court sur ton ton, un événement peu glorieux dans le passé des ancêtres, quelqu'un qui fait quelque chose qu'il ou elle n'aurait pas dû faire, mais on n'en parle pas parce que, que voulez-vous, c'est la famille. C'est comme ça. De manière plus ou moins littérale, on a tous un squelette dans le placard. Comment s'intitule cette histoire, Thomas
0: Cette histoire s'intitule... La cave de papy. Quand j'étais petit, mon grand-père m'interdisait d'aller à la cave. Il vivait dans une maison à la campagne avec ma grand-mère, une petite maison reculée au milieu des champs au cœur de la Mayenne. J'adorais mon grand-père. Lui, c'était la campagne. Ma grand-mère, elle était adorable, douce, elle en faisait toujours trop. Mon grand-père, lui, c'était différent. La bonne humeur était payante, le sourire était en option. Il vivait à la dure, à des heures fixes... Et les seules fois où il nous parlait vraiment c'était pour nous dire de manger nos légumes... D'éteindre la télé ou de ne pas aller à la cave. La porte qui menait à la cave était juste en face de ma chambre, au rez-de-chaussée. Elle était toujours fermée à clé... Et la clé était toujours en hauteur pour pas que je l'attrape. Un jour, on est venu en famille. Moi, mon père, ma soeur, ma mère et notre chien Maury. J'adorais Maurille, Elle arrêtait pas de sauter partout, de vouloir jouer... De renifler tout ce qui passait... Elle avait déjà trois ans, mais on aurait dit qu'elle avait encore à peine trois mois. Un jour, j'ai entendu mon grand-père remonter de la cave. Il a ouvert la porte et Maury a foncé vers lui. Elle s'est engouffrée dans les escaliers. Mon grand-père lui a hurlé dessus. « Mais ça va pas Remonte Remonte, sale bête Remonte, je te dis !» J'avais jamais entendu mon grand-père hurler comme ça, comme si sa vie en dépendait. Cinq minutes plus tard, il est venu me voir. « Elle est morte, ta chienne !» C'est ça qu'il m'a dit. Elle est morte, ta chienne! J'ai cru que c'était une menace. Mais il m'a amené dans le jardin. Il avait déposé son cadavre au pied d'un buisson. Ah, je suis désolé, hein, mais je lui avais bien dit de ne pas aller à la cave! On devait rester une semaine. On est parti le soir même. J'ai demandé à mon père s'il était déjà descendu dans la cave. Il m'a répondu que non, jamais. Ma mère lui a donné un coup de coude. Il a ajouté Écoute, le plus important, c'est de ne jamais aller à la cave. Je me souviens avoir dit Mais pourquoi il y a quoi dans la cave Tu ne vas pas dans la cave, c'est tout On est revenu chez mes grands-parents l'année suivante, sans chien cette fois-ci. Et puis une nuit, en vie pressante, je me suis réveillé pour aller aux toilettes. En sortant de ma chambre, j'ai entendu des bruits qui faisaient un peu ça. Comme des bruits de grattement. Ils étaient derrière la porte de la cave. Je me suis dit que c'était sûrement un mauvais rêve. Et après un passage rapide au WC, je me suis retourné dans ma chambre. J'ai fermé la porte, j'ai fermé mes yeux. Et quelques minutes plus tard, derrière ma porte, à moi, la mienne, d'autres grattements. Et c'était pas un chien. Ces grattements étaient à hauteur d'homme. J'essayais de me forcer à dormir. Les autres soirs, j'ai dormi avec mes parents. Ils m'ont détesté. Puis notre famille a déménagé, nous nous sommes installés vers Laval, à 15 minutes, en voiture de la campagne, de la maison de campagne mayonnaise de mes grands-parents. Je ne suis plus jamais resté dormir chez eux, plus besoin. J'allais les voir l'après-midi, je revenais le soir, mais j'ai continué à les voir deux fois par mois. Au fil des années, mon grand-père est devenu plus fatigué, je suis devenu plus grand. Grand, au point de pouvoir attraper la clé de la cave, et dans un élan de courage, y descendre. Je pensais toujours à Morille, au grattement que j'y avais entendu. J'ai pris un tuteur en métal qui traînait dans le jardin pour pouvoir me défendre et chaque pas que j'ai fait dans l'escalier en béton résonnait dans mon cœur. J'avais l'impression que j'allais exploser. J'ai l'impression que quand je pose mon pied sur le sol de la cave, je vais mourir et en fait, rien. C'est juste une cave juste un établi de vieilles conserves, des bouteilles de formoles avec des choses dedans. Je crois que c'est un rat, ça. Mais ce qui capte mon regard au fond de l'établi, c'est un crâne. Un crâne humain qui fait peut-être deux fois la taille d'un crâne normal. Plus gros, en tout cas. Sa mâchoire est plus conique, elle, elle plonge plus vers le bas. Au sommet du crâne, quatre cornes, dont deux cornes brisées au sommet, comme si elles avaient été légèrement limées et l'impression étrange que ces orbites entièrement vides me fixent. Un sentiment d'effroi me dévore les chines, je remonte rapidement, je ferme la porte, je range la clé, mon grand-père n'a rien vu. Ouf. Ça fait aujourd'hui 9 ans qu'il est mort. La cave de mon grand-père est devenue un sujet de blague de père, en, de blague en famille, surtout que ma grand-mère a déménagé après son décès. Elle s'est prise une maison plus petite, sans étage, Idéal pour ses vieux jours, sans personne pour l'aider à la maison. Elle est morte, elle aussi, il y a une semaine. Le plus dur dans les enterrements, c'est la paperasse. On n'est pas exactement d'humeur. Alors quand le responsable du cimetière du village vous appelle sous prétexte qu'il y a un problème avec la tombe de votre grand-père, bah vous y allez en reculant les pieds. On va pas pouvoir mettre votre grand-père dans le caveau, il a été vandalisé Je suis venu avec mon père pour constater les dégâts. C'était... Impossible. Le cercueil avait été explosé de toutes parts. Sur les quelques morceaux de chêne vernis qui subsistaient, des traces de griffures, mais aussi des os, un fémur, des omoplates, et un crâne. Un crâne environ deux fois plus grand qu'un crâne humain, une mâchoire plus en cône plongeante vers le bas. Au sommet du crâne, quatre cornes. Parfaitement intact. Le lendemain de l'enterrement de ma grand-mère, mon père nous a annoncé qu'il avait contacté une agence immobilière. Il aime bien notre maison, mais maintenant que, bah maintenant que ses parents sont décédés, il aimerait bouger. Quoi. Il aimerait bien avoir plus grand. On pourrait avoir une deuxième chambre d'amis, par exemple. Pourquoi pas un salon en plus de la chambre à manger Un grenier. Et puis. Ça serait bien qu'on ait une cave.
1: Les accents, j'étais pas prêt. Ah <rire> bah ça non, bah on va pas pouvoir la mettre, votre grand-mère, dans le caveau, il a été vandalisé Mais ça,
0: c'est bizarre, vous avez pas l'habitude de ça, Est-ce qu'on qu peut dire qu'il a
3: beigné le caveau Et... <rire> il, était... il était impeccable
0: Il était impeccable, le caveau Il était
3: impeccable Ah,
0: oh, j'avais gardé, 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 gardé le châtelet, mais j'avais même pas vu A euh... le caveau il a Mais le bien caveau. sûr Bien sûr j'essaie de vous savez quoi non mais vous riez vous riez mais j'essaye de maîtriser le patois local mais c'est vachement dur parce que du coup en, en, en écoutant certains podcasts on a l'habitude d'entendre plus effectivement des euh, des bons d'autres choses ah, oui, oui, pas oui, alors coup, que ah, il nous manque Il nous manque, ah, hein, oui, bon. il nous manque. Et, alors. mais pour le coup c'est vrai que euh, en Bretagne c'est pas exactement ça le patois je sais pas comment on pourrait le résumer plus quelque chose genre euh...
1: ah moi je sais pas faire le patois euh, breton je maîtrise pas quel qu'il soit non bah
0: ouais pour un cas tout
1: neuf ah, oh bah, un petit peu le patois bourguignon, moi, je peux faire, hein. Ah, moi, j'ai grandi en Bourgogne, hein. Ils auraient fait, oh, bon, on va pas, pas pouvoir, on va pouvoir la mettre dans, dans, votre grand-mère dans ce caveau, là, il a été beugné, hein.
3: J'aime bien la tournure que prend euh, cette émission. Genre... On va faire des
1: nouilles rampantes. Des, des, des nouilles rampantes Des nouilles rampantes avec accent, avec accent moi, bourguignon. Je, moi, je fais Ça fait aujourd'hui 9 ans qu'il est mort. <rire> la cave de mon grand-père est devenue un sujet de blague en famille.
0: J'essaie de, j'essaie vraiment de faire l'accent. La je peux pas le faire, c'est.
1: Les nouilles bourguignonnes.
0: Ah, bah oui. Les nouilles régionales font intense, bien sûr. Voilà. Les, les nouilles régionales, évidemment. Euh... J'ai une nouvelle blague si
3: besoin. Ah, ok, <rire> attendez, attendez. Je, je demander... prépare depuis longtemps parce que j'ai rien sur le caillou.
1: <rire> Allez. <rire> parce que Alors, dans, le, dans tête, le chat, euh... si vous avez aimé cette blague, <rire> vous faites un déluge d'emoji si vous n'avez pas ah, de aimé sub, de
0: sub, de sub, de sub,
1: des de maudits, de ce que vous voulez. Si vous, si vous, vous n'avez pas aimé cette blague, vous faites n'importe quelle phrase qui commence par déshonneur honneurs. Des <rire> honneurs sur toi, ouais. des honneurs sur ton caillou, des honneurs sur ta vache. Mais
5: mais mais, mais, mais en les se les banc.
1: Mais en subant. Hein,
3: bon. Moi attention. je regarde pas le chat en parce que j'estime que j'ai besoin de personne pour valider mes blagues. Exactement.
0: Quoi On est combien autour de à valider tes blagues en plus verbalement Moi je valide, ok Moi je
1: valide. Je vous aime
3: tous ici dans le chat. De
1: toute façon, elle sait qu'elle est cramée. Ah, Salut Bola. <rire>
3: allez, allez, les quoi. amis, les
1: amis, les amis, ça va être le moment où je vais avoir besoin que vous soyez tout feu tout flamme parce oui. que
2: allez.
1: on va devoir travailler en groupe. On va devoir travailler ah. en groupe. Ça va être, ça, ça va être,
0: euh...
2: le Jeu de piste. C'est le moment Kumbaya
0: Des honneurs sur Boulet aussi. Je suis d'accord. Frisienne des honneurs sur les dégâts des eaux dit. Euh, ah. Pour Julie qui l'a bien cherché, des honneurs sur tes panzani. Des honneurs du crime humoristique, des honneurs sur ton. Est-ce
1: que alors je sais plus à qui j'avais donné des, des rôles dans cette dans cette histoire. Je sais plus. Euh, à tout le
4: monde non? Tout le monde.
1: Toi, t as, t as, vous vous souvenez de la couleur que je vous avais attribuée? Oui.
4: Pas du tout. Moi je sais pas ma couleur si Moi jamais j'ai une sais. couleur.
1: Est-ce qu'il y a quelqu'un euh... qui lit les messages que j'envoie?
5: Oui, bon, je <rire> Moi je
2: couleur. sais ma couleur. Toi, toi, toi
1: c'est marron je clair. Est-ce que pas tu pas arriveras à lire sur ton écran là? Oui. Bon là je sais pas si t'avais dit bonjour. J'ai
2: vu le message, je l'ai
4: lu et je l'ai pas reconnu.
1: Alors. Et si vous
4: Attends, si tu veux, je retourne dans les messages. Vas-y, retourne voir. dans le message non, pendant que moi je du... le, le... le... le...
1: Il y avait bleu marine et il y avait bleu canard. Ah.
0: Ça va le chat vous ça vous, va être vous difficile écoutez un podcast, euh... j'espère que vous passez un très bon moment. Alors, euh... en tout cas, Alors, je suis très heureux de vous voir. Est-ce Est que j'ai raté choses On se retrouve à la gare, c'est pas celui-là. C'est comme les dossiers de
3: Razowski je vais de faire de ça Lissé ce caca de doit c'est pour Germaine
0: Lis, je sais pas Je me sais plus si t'avais C'est euh, mon merci pour Alors, Bob euh, Razowski
2: Le Brazoski. bouton
3: d'oeuvre
1: Razowski.
2: Chéri
1: Crime, toi tu liras le, euh, le bleu Le bleu canard
2: Razowski okay. C'est avec au <rire> but Ergouette Elle m'agresse en disant Incroyable
1: pas. Ça ne va pas Mieux hein. <rire>
4: Euh, ouais, mais, mais tu l'as dit quand ça
3: Ah mais non attends, je vais chercher
2: Super, bah, je
4: suis en train voilà, de remonter euh, les.
2: Voilà. Tu fais par pas clés par... tu tapes bleu canard. Clara, oui, euh, mais la, là je ah, peux pardon.
1: pas. Non non c'est bon. Euh, non, je... Julie, c'est Julie. Oui. Julie toi, voilà, tu, feras, tu feras le Bordeaux. Et Super. Lara, je C'est bon, je je j'ai là. Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux. Oui. Est-ce que tout le monde arrive ah oui, à lire un...
4: avec euh, un peu de lumière J'ai
2: 1% de batterie, ouais, ça va le faire. Clara Oui
0: Et on, ce qu'on a le code couleur
4: euh, Écoute-moi, on m'a juste dit que je lisais la conclue. Donc euh... bleu marine.
0: Pour moi, c'est bleu marine
1: Non, non, toi, t'as plus de lecture. Je
0: moi, je... Ah, moi, moi je me tais, du coup. Je suis vraiment contente de ces feuilles
3: utilisées pour imprimer, je sais pas à qui elles sont. Ah,
0: J'ai toutes droits, vos informations. Les droits
3: d'auteur.
1: Ouais. Un jour, Gléna s'est trompée le coup, s'est trompé, on m'a envoyé les droits d'auteur
3: J'ai tout j'ai tous les droits d'auteur des autres gens.
4: Tu veux que je lise ça ça, ça juste à la fin là hein Trop bien. Mais à la fin. Mais oui. Coup, oui. Ah non, je vais la lire en continu. Pardon, oui, vous m'entendez même plus. J'ai
0: fait ma propre émission. Vous avez remarqué ça Je suis. Euh, Julie, est-ce de... que tu arriveras à lire ou est-ce que tu veux la tablette
3: Je suis nictalope. Talop.
1: Les crânioballistions dans la, la suite, parce ne parle plus dans le micro.
3: Non mais je vois dans la nuit. Vous voulez pas dans le micro pour voir Est-ce que
1: tu veux que je te prête de la lumière Voilà.
3: Non, non, ça va faire, ça va faire. Je c'est promets que tout va bien.
1: Tu non mais oh. vraiment
3: Je vous promets que je lis Enfin vous, si vous après Vous, moi, vous êtes besoin fervent besoin. de technologie bah, J'aime euh, non, non, le papier elle a,
1: elle a de la lumière derrière Tout va bien Je
4: jetterai ça, ça, ça,
1: ça, 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 au feu <rire> Non Ok 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 On va, on, on va, on va, on va commencer Désolé pour C'est un texte qui se lit à plusieurs <rire> C'est
2: Sun -ce, Non ouais. je sais pas comment oh, on l'a si. dit Oh elle allez, allez, okay. allez bien Allez bien Allez bien Elle est bien Peut-être laissez vous les parler Parce qu'il n'a pas l'air d'accord avec ta blague Je ne l'ai pas entendu en fait d'accord Je vous
1: ignorais J'aurais été mauvaise, hein.
2: j'aurais fait semblant de ne pas réussir à lire au moment où
3: c'était à moi. Quelqu'un la lumière, <rire> ma lumière, je le ferai pas, promis. C'est pour ça que je la fais maintenant.
1: Ok.
4: On est très dissipés. Quand je on est vous ensemble. aime
3: beaucoup.
1: Est-ce que tout le monde est prêt Tout le monde est prêt. Est-ce que tout le monde a son passage okay. Non, pas moi. Faire des voix. Feu. Non, il n'y a pas de voix. Oh.
5: Okay. Non, mais genre des aides sans.
1: Non. <rire> Toi, t'as la partie légendaire. Donc, si tu veux, à la limite, c'est la plus rigolote. Mais oui. Sinon Moi, le faire... reste c'est sérieux.
5: OK. Je peux le faire avec une voix légendaire avec euh, de l'écho. De... Un peu comme ça
1: si tu veux. Honnêtement si tu veux.
2: On est tellement plus après oh, <rire> pardon.
1: Nous nous voyons toujours comme uniques nous les humains. Nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire, nous sommes les créatures les plus intelligentes que l'évolution ait engendrées. Sauf que nous n'étions pas les seuls. Nous avons aussi failli disparaître. Nous avons juste été les plus chanceux. Il y a des milliers d'années, il y avait d'autres races intelligentes. Néandertaliens, Homo floresiensis, Homo naledi, Homo rudolfsensis, Homo ergaster, Homo denisovensis. Nos cousins ont tous disparu. Mais certains fabriquaient des outils, enterraient leurs morts, avaient des vêtements et des bijoux. Nous les avons côtoyés. Et nous nous sommes transmis le récit de leur existence De génération en génération Et maintenant, nos contes et légendes Sont pleins d'elfes De lutins, de trolls et de géants Nous nous souvenons d'eux
0: Cette histoire s'intitule
1: La géante De la vallée de la mort La vallée de la mort est probablement L'un des endroits les plus hostiles du monde C'est un désert brûlant avec une moyenne de température qui avoisine les 50 degrés en août et des records enregistrés à près de 57 degrés. Pourtant, on y trouve des plantes, des animaux et même des humains. Bien avant qu'elle ne devienne une destination touristique, vivait là une tribu native, les Paiuti. J'ai visité la vallée début 2021 avec mon épouse Nathalie et avec mes amis Carrie et Samantha. Nous avions un coffre littéralement rempli de bouteilles d'eau, et nous avions prévu des quantités invraisemblables de crème solaire et, ayant épousé l'une des très rares personnes au monde encore plus blanche que moi, Nathalie avait prévu un stock de chemises à manches longues et de chapeaux à large bord. Il a plu quasiment tout le temps. Le spectacle n'en était pas moins incroyable et nous avons essayé de faire tenir en une seule journée un maximum d'étapes intéressantes. La mer de sel, la palette des artistes, les dunes de sable. À la tombée de la nuit, nous étions vidés, mais subjugué par la beauté du lieu. Nous avons pris le chemin du retour pour Los Angeles, et à l'arrière de la voiture de location, j'écoutais Carrie et Sam s'émerveiller de la beauté des paysages sur lesquels tombait le crépuscule, illuminé encore de temps en temps par un éclair lointain. Sam pointait une silhouette dans la pénombre. « C'est un cactus ou un arbre là-bas, c'est fou que des plantes arrivent à pousser ici. »« Je ne le vois pas, où ça ?» répondit la voix de Carrie. « Là-bas, près de cette formation rocheuse, vers... »« Ah, on le voit plus. » J'ai rien vu, peut-être que c'était la géante. Intrigué par cette phrase, je m'étais vaguement redressé. « La géante De quoi parles-tu »« Oh, il y a une légende bizarre qui raconte que des promeneurs ont vu une femme de 6 mètres et qu'elle les a même attaqués. Apparemment, c'est un truc assez connu dans le coin. Il y aurait des géants cachés dans les grottes qui sortiraient parfois la nuit. Je regardais défiler le désert dehors. Il me semblait que ce lieu était probablement le pire endroit du monde pour se livrer discrètement au gigantisme. » L'horizon, même à la nuit tombée, était très largement ouvert et on aurait pu voir de n'importe quelle créature plus grosse qu'un chien à des centaines de mètres. Je me replongeais dans ma somnolence tandis que les filles reprenaient leur conversation en prenant note toutefois d'aller jeter un coup d'œil à cette histoire en rentrant.
5: Le royaume de Shinoah Ça va être super relou Tu me dis ainsi, hein, si, je... <rire> si c'est souvent... Oublie, c'est vraiment hyper relou direct <rire> okay. <rire> Les Paiutes évoquent depuis des siècles la légende du royaume de Chinohave, une cité souterraine sacrée dont le nom signifierait la terre des dieux ou la terre des fantômes. Une histoire très orphéenne y est attachée. Elle raconte qu'il y a des milliers d'années, un important chef Paiute avait perdu sa femme. Dévasté par le chagrin il pensait que sa vie sans elle ne valait plus la peine d'être vécue et avait décidé de la rejoindre dans le monde des morts. Guidé par les esprits, il avait alors parcouru un dédale de souterrains. Ça avait été un voyage interminable et incroyablement difficile, durant lequel, lequel il avait été attaqué par des esprits maléfiques, des monstres inconnus et des démons au pouvoir surnaturel. Finalement, après des mois de combats, il avait trouvé à nouveau la lumière du soleil. Un pont étroit enjambait un gouffre sans fond, séparant le monde des vivants du monde des esprits, dont ils voyait les verts pâturages de l'autre côté. Le courageux chef avait alors traversé le pont et avait été accueilli par une jeune vierge d'une incroyable beauté qui s'était présentée comme la fille de Chine au Haves. La princesse lui avait alors mis, pris la main il avait guidé jusqu'à un gigantesque amphithéâtre naturel où dansaient joyeux et souriants des milliers de morts. Le chef avait alors désespéré, le chef avait alors désespéré, d'accord, de retrouver sa femme parmi toutes ses âmes. Mais la princesse l'avait encouragé à garder patience. Quand tu trouveras ta femme, prends-lui la main et repars par là où tu es venu. Mais aucun de vous ne doit jeter le moindre coup d'œil en arrière. Le chef avait alors accepté il s'était assis. Après plusieurs jours, il avait, vu, il avait vu passer plusieurs connaissances, amis ou ennemis, mais son épouse ne s'était toujours pas montrée. Il avait alors commencé à perdre courage. Mais le soir du troisième jour, il avait vu quitter la foule pour venir la, le rejoindre. Il avait alors que, couru vers elle pour l'étreindre dans ses bras et il avait fui la vallée à toutes jambes. Une fois le pont passé, le chef n'avait pas pu résister, et avait jeté un dernier coup d'œil à la merveilleuse vallée, et réalisé alors qu'il était seul. L'histoire dit qu'il a fini par rejoindre les siens, et que tout le reste de sa vie, il témoigna de la beauté et de la richesse du monde de chino -Hav. La légende passa de génération en génération jusqu'à nos jours.
1: L'incident de 2015. Ouais, sûr, Quatre jeunes ça, là, venus de Bakersfield, Californie, avaient décidé de passer un week-end entre amis dans la vallée de la mort. Ils ne sont jamais arrivés au camping de Stovepipe Wells où ils avaient réservé un emplacement. L'un d'entre eux, Chris B., a été retrouvé au bord de Emigrant Canyon par un couple de touristes allemands qui l'ont vu surgir du bas-côté en agitant les bras et en appelant à l'aide. Il a été alors conduit à Stovepipes Wells, épuisé et déshydraté, répétant que ses amis et lui avaient été pris en chasse par une femme géante. Voici, reconstitué d'après le récit morcelé qu'il en a fait en état de choc, le déroulé des événements tels qu'il l'a raconté aux Rangers du parc et à la police. Chris conduisait un utilitaire GMC Acadia qu'il avait loué la veille. Il était accompagné de son ami Ben H et de sa petite amie Caris R ainsi que de Liz R, sœur de Caris. À l'exception de cette dernière, tous les trois étaient étudiants à l'Université d'État de Californie. Ils étaient arrivés dans la vallée très tôt ce matin-là et avaient passé la plus grande partie de la journée à parcourir les principales étapes touristiques. Nous revenions de Badwater Basin. On avait passé la journée à rouler et on était passablement crevés. Je conduisais et je voulais rentrer. Lise était increvable. Elle avait déjà pris des millions de photos, mais voulait quand même qu'on aille voir les ruines de Ashford. Je lui ai dit non. Carice et Ben en avaient marre aussi, alors Lise faisait la gueule. On a trouvé un compromis. On ferait le tour par Warm Spring Canyon et on ferait une dernière halte pour prendre des photos du panorama à Aguirre-Berry Point. Comme ça les autres pouvaient roupiller dans la voiture... Et moi, tant que je n'avais pas à quitter la clim, je n'avais rien contre l'idée de faire un dernier petit détour. Le truc, c'est que le détour était loin d'être anodin. La route était beaucoup plus sinueuse que ce à quoi je m'attendais. Et puis on a raté l'intersection à Beauty Valley et on a fait un détour supplémentaire. Bref, quand on est arrivé sur Emigrant Canyon, il faisait déjà presque nuit. Ça n'a pas découragé Lise, qui voulait voir un vrai ciel de désert sans pollution lumineuse et prendre des photos de la voie lactée. Alors malgré la fatigue et les deux autres qui râlaient, on a tourné et pris la route qui montait vers le sommet. Quand on est passé devant Eureka Mine, j'ai entendu Caris lancer un "Oh wow et je lui ai demandé ce qu'elle avait vu. Et elle m'a dit "Tu l'as pas vu, la statue Il y avait une sculpture immense." J'ai regardé dans mon rétroviseur mais je ne voyais que l'espèce de vieille construction en bois qui entoure l'entrée de la mine, pas de statue. Je lui ai dit, elle s'est retournée pour regarder. « Bah, on doit être trop loin. » On a roulé en silence après ça. Et on a fini par arriver à Hagerberry Point.
2: Une histoire de catacombe. Dans les années 20, un prospecteur du nom de White affirma que tandis qu'il explorait le sud-ouest de Park, à Wingate Pass, le sol d'une mine s'était dérobé sous ses pieds et qu'il s'était soudain retrouvé dans un réseau de passages souterrains. En s'enfonçant un peu plus dans le labyrinthe, il avait découvert une série de chambres mortuaires où des centaines de momies de grande taille s'alignaient, entourées de lingots d'or et d'autres trésors. Plus loin, un vaste tunnel continuait, baigné dans une lumière jaune-verte dont il ne voyait pas la source. Mais il prit peur et fit demi-tour. Il prétendit y être retourné deux fois, une fois en compagnie de sa femme et une fois avec un ami prospecteur, Fred Thomason. À peu près au même moment, le récit d'un d'un payouti, pardon, appelé Tom Wilson, vint corroborer son histoire. Tom Wilson affirmait que son grand-père avait découvert des cavernes, ces cavernes bien des années auparavant. Il racontait qu'il s'y était perdu et qu'après avoir marché pendant des kilomètres dans ce réseau sous la vallée, il avait fini par tomber sur une cité souterraine où il avait rencontré un groupe de gens parlant un langage inconnu et vêtus de tuniques faites d'une matière rappelant le cuir. Ces gens avaient des chevaux, se nourrissaient d'une ressource souterraine étrange qu'ils n'avaient pas pu identifier, et leur ville entière baignait dans une lueur jaune-verte sans point d'origine visible. Le grand-père grand avait été vu comme un excentrique par sa tribu quand il était rentré pour leur raconter ce qu'il venait de vivre, mais son petit-fils Tom n'avait jamais mis sa parole en doute. Heureux d'avoir enfin une preuve tangible à mettre au crédit de son aïeul, il contacta White, qui accepta de le conduire, ainsi qu'un groupe d'archéologues à l'entrée de la caverne. Quand ils arrivèrent sur place, White fut incapable de retrouver l'entrée, mais ils découvrirent, cependant, un tunnel creusé à même la roche, qui semblait brusquement s'interrompre en cul-de-sac. La déception fut bien sûr immense pour Tom Wilson, qui consacra le reste de sa vie à chercher la mystérieuse cité, jusqu'à sa mort, en 1968. Peu de temps après son décès, le gouvernement américain déclara que Wingate Perth était désormais rattaché à la base militaire, China Lake Naval Weapon Center et la zone fut interdite au public. Le 5 juillet 2019, un mystérieux tremblement de terre de force 7.1 fut détecté, et son épicentre fut localisé directement à la verticale de la base militaire.
1: Nous sommes finalement arrivés à Agary Point. Il faisait très sombre et la température descendait rapidement, mais nous étions tout compte fait plutôt contents de pouvoir profiter du panorama en nous dégourdissant les jambes. On a sorti les bières, Enfin les autres, moi je conduisais, j'ai juste piqué une gorgée à carisse. Et on a profité de l'air du soir en regardant les étoiles qui commençaient à apparaître. On n'était plus trop loin de Stoffpipe Wells et n'en étant plus à sa près, on a accepté de rester plus longtemps pour que Lys puisse faire ses photos. J'avais eu une longue journée, alors je me suis allongé à l'arrière du SUV pendant que les autres papotaient dehors. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais j'ai été réveillé par un hurlement. J'ai sursauté et je me suis redressé. Les autres étaient en train de regarder au loin. Ils avaient entendu aussi. Je suis sorti et j'ai demandé ce qui se passait. Le hurlement a repris. On aurait dit qu'un homme hurlait à plein poumon en contrebas dans la vallée. Ça ne ressemblait pas à un cri de détresse, cela dit. Plutôt à un appel. C'était une voix très grave. On s'est même demandé quel animal sauvage pourrait produire ce genre de son. Après, le silence est revenu. Et Je dois avouer qu'on se chie un peu dessus. Les filles étaient terrifiées, de, et nous, si on le montrait moins, on faisait pas les fiers. Ben essayait de calmer Caris qui voulait partir tout de suite. Lise semblait un peu tiraillée, elle n'avait pas encore fait ses photos, mais quand j'ai dit « on décolle », elle a eu l'air soulagée. Une minute plus tard, on redescendait la route aussi vite que possible. On avait à peine fait quelques centaines de mètres, quand on l'a vu dans la lumière des phares. Je n'ai pas compris tout de suite ce que c'était, j'ai eu un moment de flottement, où j'ai cru que j'avais quitté la route et que je fonçais vers une statue. C'était une femme gigantesque. Elle faisait peut-être cinq ou six mètres de haut, et elle était penchée en avant dans une attitude défensive. Elle tenait une saguette tellement immense que ça aurait pu être un poteau téléphonique. Elle avait des vêtements, une sorte de pantalon qui lui arrivait sous le genou, et une sorte de gilet ajusté sans manches. Le halo des phares n'atteignait même pas son visage. J'étais tellement choqué que je n'ai même pas pensé à tourner le volant. J'entendais Ben et les filles hurler dans mes oreilles, mais je ne comprenais rien à ce qu'ils disaient. Je ne comprenais rien tout court. C'est seulement quand elle a bondi hors de la route pour éviter le SUV que j'ai réalisé qu'il s'agissait de quelqu'un. Et là, je me suis mis à hurler aussi. Il y a eu un choc à l'avant. Je crois qu'on lui a heurté le tibia. La voiture a fait une embardée, mais par miracle, j'ai réussi à rester sur la route. J'ai accéléré autant que je pouvais. À l'arrière, j'ai entendu Charis chaque... qui... Hurlait. Elle nous rattrape, elle nous rattrape. J'ai jeté un coup d'œil sur ma gauche et je n'arrive toujours pas à croire ce que j'ai vu. La géante courait à une vitesse surnaturelle, sautant par-dessus les rochers sans ralentir. Je la voyais éclairée en rouge par l'arrière, les lumières arrière de la voiture, et je me souviens alors avoir pensé qu'une personne de cette taille n'aurait pas pu n'aurait pas dû pouvoir se déplacer d'une manière si agile. On n'entendait même pas le bruit de ses pas. J'ai failli sortir de la route plusieurs fois. Elle n'était plus qu'à quelques mètres de nous. J'ai risqué un autre coup d'œil et j'ai eu juste le temps de l'avoir armé son bras vers l'arrière. Il y a eu un choc épouvantable et l'horizon a fait un tour complet. Je crois que j'ai perdu connaissance quelques secondes.
3: Des traces de géants dans le désert Au début du mois d'août 1947, un homme appelé Howard E. Hills Résident à Los Angeles, prit la parole devant le club des transports de la ville et raconta une histoire incroyable. Parla du travail d'un certain docteur F. Bruce Russell, qui affirmait avoir découvert un réseau de tunnels souterrains sous la vallée de la mort en 1931. Russell, un docteur à la retraite de Cincinnati, ainsi que son collègue le docteur Daniel S. Bowie, qui avait travaillé quelques années auparavant sur des chantiers archéologiques à Mexico, affirmait être tombé sur ces souterrains par accident. D'après leur récit, Russell, cherchait à faire cherchant à faire fructifier ses économies, voulait acquérir des mines abandonnées potentiellement encore exploitables. En explorant l'une d'elles, il avait traversé le sol et s'était retrouvé au milieu d'un labyrinthe de catacombes. Quand Russell et Bovey explorèrent les cavernes, ils furent extrêmement surpris d'y découvrir les momies d'hommes grands de près de 4 mètres. Les géants portaient des vestes leur arrivant au niveau des hanches et des pantalons s'arrêtant un peu en dessous du genou. Les vêtements semblaient faits d'un cuir gris provenant d'un animal inconnu. Plusieurs objets dans la salle ressemblaient à des artefacts d'Amérique centrale ou d'Égypte, et des hiéroglyphes étaient sculptés dans des murs de granit poli. La salle suivante semblait être un grand hall où s'alignaient des animaux extraordinairement préservés parmi lesquels ils reconnurent des dinosaures, des tigres à dents de sabre et des mammouths. Russell avait raconté à Hill qu'il estimait avoir à peine effleuré cette incroyable découverte. Ils avaient dénombré pas moins de 32 tunnels partant dans toutes les directions et estimaient que les catacombes devaient s'étendre sur au moins 300 km² sous la surface du sud Nevada. Les archéologues de l'époque se montrèrent extrêmement sceptiques, pointant des incohérences comme la présence d'un dinosaure avec les tigres à dents de sable, les deux espèces étant séparées par au moins 10 millions d'années. Personne ne fut assez intéressé pour aller vérifier personnellement. Ça ne découragea pas le docteur Russell qui, avec un groupe d'investisseurs, créa une société baptisée Amazing Exploration Inc. Mais malgré tous ses efforts, il fut incapable de retrouver l'entrée de la mine. Quelques temps après, il disparut. Plusieurs mois plus tard, sa voiture fut retrouvée, le radiateur brisé, dans une zone isolée de la vallée de la mort. Sa valise était encore sur la banquette, mais lui ne fut jamais retrouvé. Le docteur Bovey disparut de manière plus prosaïque, s'éloignant discrètement de l'attention publique et fuyant toutes les questions entourant ce mystère.
1: Quand je suis revenu à moi, la voiture était quasiment sur le flanc. J'étais retenu par ma ceinture de sécurité. À côté de moi, Ben ne bougeait pas. À l'arrière, j'entendais une des filles pleurer et hoqueter en respirant péniblement. Je ne sais pas si c'était Carice ou Lise. Le poteau avait traversé la portière comme une feuille de papier et je le voyais ressortir de l'autre côté. Il maintenait la voiture à 45 degrés comme si c'était une béquille. Il faisait sombre, mais je devinais une silhouette à sa base. Je crois qu'une des filles s'était retrouvée sur son chemin. J'ai regardé à gauche et je l'ai vue approcher. Elle s'est penchée et a regardé à l'intérieur de la voiture. Elle avait un visage très allongé, très chevalin. Sa peau et ses cheveux avaient des couleurs ocre et cuivrées qui ressemblaient aux couleurs du désert. Ses yeux étaient très sombres, avec presque pas de blanc autour de l'iris. J'ai entendu la voix à l'arrière gémir plus fort. Elle l'avait vu aussi, mais n'arrivait plus à crier. La géante s'est redressée et a posé un pied contre la portière, juste derrière moi. Sa lance a disparu d'un coup sec et la voiture est retombée brutalement sur ses roues. J'ai senti quelque chose de lourd et poisseux tomber sur moi. C'était des bouts de chair. J'ai hurlé et j'ai paniqué. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai ôté ma ceinture. Je suis passé par-dessus Ben, qui ne bougeait toujours pas, et je suis sorti par la fenêtre passager dont le carreau avait explosé. Je me suis retrouvé sur la route, avec le SUV entre la géante et moi. Je me suis mis à courir entre les rochers. Derrière moi, je l'entendais donner des grands coups sur le toit avec sa lance. Je ne me suis pas retourné. Je n'avais que ma survie en tête. J'ai fini par trouver un petit trou entre deux rochers, et je m'y suis enfoncé aussi profond que j'ai pu, et je n'ai plus fait un bruit. Je ne sais pas combien de temps a passé. Je crois que je me suis endormi une ou deux fois. Je sais que je l'ai vu passer tout près, à deux ou trois reprises. Je crois qu'elle me cherchait. Le soleil a fini par se lever, et la température montait rapidement. Au bout d'un moment, il faisait trop chaud pour rester là. Je mourais de soif. J'ai fini par sortir prudemment. Je n'ai vu personne. La voiture n'était plus là, il ne restait que, quelques deux, que débris sur le sol. J'ai trouvé la gourde de Ben. Elle était presque vide mais j'ai pu enfin boire un peu. J'ai couru jusqu'à Immigrant Canyon et c'est là que j'ai vu arriver la voiture devant laquelle je me suis jeté. Chris a été par la suite pris en charge pour un trouble post-traumatique sévère. Les traces de l'accident ont été retrouvées à l'endroit qu'il avait décrit ainsi que des traces de sang d'au moins deux personnes. Le SUV a été retrouvé quelques semaines plus tard non loin de Trail Canyon, à quelques centaines de mètres, en contrebas daghiberry Point, complètement calciné et sans que personne ne trouve d'explication satisfaisante à sa présence si loin du lieu du crash. À ce jour, ni Caris, ni Liz, ni Ben n'ont été retrouvés, malgré des recherches intensives dans toute la zone.
4: Beaucoup de tribus du sud-ouest des États-Unis parlent des légendes des géants aux cheveux roux qui ont combattu leurs ancêtres quand ceux-ci les ont rencontrés il y a un peu plus de 1500 ans, de 15 000 ans. Même en Amérique centrale, les anciens Aztèques et Maya évoquaient leur rencontre avec une terrifiante race de géants qu'ils trouvaient sur leur chemin s'ils s'aventuraient trop loin au nord durant les expéditions à la recherche de nouveaux territoires. Les Paiutes, les Paiutis, racontèrent aux premiers colons qu'ils rencontrèrent, qu qu rencontrèrent le récit des batailles que livraient leurs ancêtres contre une race de terribles géants à la peau pâle et aux cheveux cuivrés. D'après leur légende, ils vivaient dans une région qui s'étendait du Nevada jusqu'à l'Arizona et à l'Utah. Et les Paiutis les surnommaient les Sitk, ce qui signifie littéralement « mangeurs de tulle ». La tulle est une plante fibreuse que les géants utilisaient aussi pour faire des d'eau des radeaux, ce qui leur permettait d'échapper à leurs ennemis. Enfin, d'après les légendes, ces géants mesuraient au moins 4 mètres et étaient d'une extrême cruauté, chassant et tuant les pailloutis, comme du gibier, afin de les dévorer.
1: On a réussi.
0: <rire> Mais pas Chris.
1: Mais pas, pas Caris. Pas, pas Ben. Pas Ben.
0: Il euh, y a... Attendez, j'ai raté le message. Il y a Poil de Bullet 44 qui demande qu'est-ce qu'on fait ici C'est un peu dur à expliquer, hein, mais globalement, on raconte <rire> des histoires d'horreur. Si seulement
3: on... on le savait. On raconte des histoires qui
0: font peur, et je ça m'use avec les ficus. Euh, <rire> c'est la première fois qu'on est en live. Tous ensemble, c'est... <rire> ah, il y a Grade Longuen qui dit c'était très bien. C'était très bien. Je vous rappelle que Les Nougues Rampantes, c'est le podcast des histoires d'horreur qui a lieu tous les premiers samedis du mois, sauf Et des
5: jeux de mots sur le feu. Notamment.
0: Il est plainte. Enfin, on a des jeux de mots sur le feu, mais on en a ouais, qui sont roches. déjà faits aussi, Merci, tu vois. Enfin, ouais. Bref, qui veut un câlin demande Paul Tronche. Personne, respectez les gestes barrières. Le variant Delta est une saleté. <rire> Super histoire, dit pardon, C'est tout à fait vrai, c'est une belle histoire. C'est très chouette, très bien
1: C'est une, une belle histoire. C'est une, une, une belle histoire. On a rêvé. Oh c'est un là, beau
0: roman. J'ai vécu des choses.
1: C'est une romance d'aujourd'hui.
0: Voilà, donc on raconte des histoires qui font peur et euh, des blagues ont tendance à euh, surge survenir, euh, de surgeler. Surgelées, oui, mais elles ont euh, vraiment
2: tendance à surgeler. <rire> C'est pour ça qu'on a allumé un feu
0: Exactement. Le ventre, il faut très bien raconter, c'est un beau roman, dit Goupil, j'ai besoin d'une présence rassurante, dit Paul Tronche, achète un chat. Enfin, bah, adopte on, on <rire> pas, un chat d'ailleurs, n'achète pas. pas les animaux. On n'achète pas les animaux, on les adopte. Exactement. Et n'abandonnez pas vos animaux. Euh, le égard qui demande quelle est la pointure euh, de la géante, notamment... C'est une bonne question, moi je miserais sur
1: du 80.
4: Ouais, mais c'est du système métrique.
1: Ouais. Euh, souvent... ouais, je sais pas, en, en pointure américaine, je sais pas. C'est ça. Moi, je sais pas trop. Pas en, trop en taille de mocassin.
3: Exactement. Une chose du deux. <rire> non, ça me faisait trop rire cette blague quand
1: j'étais petite. C'était quoi T'as dit quoi,
3: quoi, quoi Tu chose du deux. Non, mais
1: c'est ah, une chose. Ah, mais je me souviens de, la de ça. Ouais. Tu chose du deux. Qui a fait cette blague Bah, du bah moi, quand j'étais petit, on faisait ouais. la blague Tu chose du deux.
0: Qu'est-ce qu qui est drôle
1: Bah ça veut dire es que t'es un bébé quoi. T'as des tout petits pieds. oui, tu
3: connais pas Tu chose du deux
0: Non. bah non, j'étais dans un dans une école. Mais vas-y,
1: tu en sais quand quelqu'un te cherchait, tu disais mais vas-y, me cherche pas, tu
4: chose du deux.
3: Très vieille blague. Pas du tout. Ah, c'est très vieux.
4: Ah. Ah, bon. Nous à Grenoble. OK. Euh, Nous moi, à la Truche,
2: je l'ai pas, c'est une blague de vieux, je l'ai pas, ah. j'ai pas la ref.
1: Eh ben voilà, il y a pas de PCDR, ref, jamais connu. Au ça parlons, ça parle de oh, je sais pas, mais je suis content qu'on soit
0: Vous êtes deux, c'est déjà beaucoup euh... une chose du deux. Deux c'est déjà une équipe. Euh, notamment quand on fait du cheval. Euh, bref, donc. Bon, oh, moi euh, je dis, là. Thomas. Histoire suivante, ouais. Place au professionnalisme. Absolument. Euh, <rire> Peut-être. Peut-être place à, à quoi, Boulet, si tu veux envoyer l'intro euh...
1: Alors, c'est. Euh... Clara, tu es prête Wesh. Alors, c'est parti. Ah. Oui, c'est celle de Clara.
4: Oui, donc il, faut, il y a des assets donc, Oui. Tu sais Oui.
1: Vous ne les
0: verrez pas, vous avez conscience de ça. Mmh. Oui, mais
1: toi, tu, toi, mais tu mais sauras. Les
4: gens, ils les verront.
5: Je pense, ouais.
1: Vous les croisez parfois. Vous les croisez parfois au détour d'une rue, des gens avec des costumes étranges, des gens qui ne semblent pas être à leur place, comme un anachronisme, comme un copier-coller d'un autre monde. Le temps de réagir, de réaliser, tiens, mais qui c'est ce type La personne a tourné au coin de la rue et vous n'êtes même plus sûr d'avoir bien vu ce que
0: vous pensez avoir vu. Cette histoire s'intitule...
4: Elle s'intitule Huldra. Chers amis, c'est une histoire vraie. Et ça date de la semaine dernière, lorsque votre bien dévoué s'est rendu en Norvège. Et la Norvège, c'est très, très beau. C'est vraiment très, très beau. Euh, les grands espaces, les fjords, le vent, l'air salé. bon. Et, et pour se déplacer, puisque je n'ai pas le permis, nous avons utilisé tous les moyens publics disponibles. Des ferries, beaucoup de ferries, des bus, des trains. Et puis, le Flamsbana, qui techniquement est un train, mais pas n'importe quel train. Et c'est là que j'ai fait sa rencontre. Pour aller de Oslo, la capitale, à Flamme, ça se prononce Flom, il faut prendre le train jusqu'à Myrdal, puis le Flamsbana jusqu'à Flamme, ça se prononce Flom. Il s'agit d'un des plus mignons chouchous de toute la Scandinavie, c'est un tout petit train vert et tout fier qui file en se faufilant le long de la vallée, glisse entre les montagnes et vadrouille en contrebas des fjords. Et à cause du Covid, à cause de la désertion des touristes, le train était vide. J'étais seule avec mon compagnon de voyage. Bisous Mathias. Plusieurs fois pendant le trajet, le Flamsbana interrompt sa course pour permettre aux voyageurs de descendre, admirer le point de vue et prendre des photographies du paysage. Le clou du spectacle et la cascade de Kschopfossen. C'est le genre d'endroit somptueux où la montagne monte jusqu'au ciel et déverse dans de furieux bouillons l'eau qui fond dans les glaciers tout là-bas en haut. Et puis, vers le haut de la cascade, une petite ruine toute moussue finissait de combler mes mirettes de gothique attardées, de tout le faste dont j'avais envie, tout simplement ahurissant et vertigineux. Et c'est le dernier arrêt avant d'arriver à Flamme qui se prononce flôme. J'étais tellement scotchée par la beauté de la chute d'eau que j'ai eu besoin de partager ça avec le, le garçon. Donc, après avoir pris quelques jolis clichés avec un vrai appareil, j'ai brandi mon téléphone pour avoir quelques images à transmettre à l'objet de mon affection. Voici la photo.
0: C'est envoyé. Oui. Très belle photo, très belle cascade.
4: Ce à quoi mon cher amoureux répondit instantanément dans toute sa poésie « C'est quoi le truc en rouge ?» Je relevais la tête vers la cascade et effectivement était apparue sans que personne ne la remarque une forme rouge à côté de la ruine, une jeune femme vêtue d'une longue robe tunique avec des manches interminables. Je me tourne alors vers Mathias, mon camarade de voyage, en hurlant « Dis-moi que tu la vois !»« Voir quoi ?» Mais, mais là, en rouge Et là, en fronçant les yeux d'un air aussi ahuri que flippé, sortirent de sa bouche les mots Mais qu'est-ce que sa phrase fut brut brutalement interrompue par la jeune femme en rouge qui s'était mise à danser. Et il y avait de la musique. Et nous étions seuls sur cette petite plateforme face à cette cascade. Alors, comme n'importe quelle personne sensée, nous avons brandi nos téléphones et nous avons. Mais nous aussi, le son était très très fort. Tu me dis quand la vidéo est finie, je Tiens,
0: La vidéo est terminée. Désolé pour le son OBS a tendance à... Vous savez, les petits screamers. Qu'est-ce qu'un screamer Ça,
4: ça n'avait aucun sens. Ça allait trop vite. Comment fait ce machin pour se téléporter comme ça, d'un bout à l'autre de la ruine Qu'est-ce que c'est que ce truc qui, au milieu de nulle part, danse au milieu d'une cascade Et puis... Euh, pff, ah, Bref. La forme rouge a disparu. Nous sommes remontés dans le train. Et nous, nous sommes précipité pour tenter de trouver du personnel de bord et il n'y avait que le conducteur, la porte était fermée, pas de réseau dans le train, pas de réponse à ce que nous venions de voir. Une fois arrivé à Flamme, Floume. Floume, nous avons attendu le conducteur pour le bombarder de questions sur la dame de la cascade. Il nous a expliqué que l'arrêt à la cascade de Kchofs Kchoffossen était simplement agrémenté d'une musique de chant traditionnelle et qu'il n'y avait pas de jeunes femmes dansantes nous avons insisté, nous avons montré la photo et la vidéo, euh, nous avons raconté, décrit la grande robe rouge, la danse, et... et, et il est devenu blême. Il a juste dit, « Huldra ». Il a tourné les talons, il est parti à toute vitesse, et nous étions tellement surpris que nous ne l'avons pas suivi. Et le temps qu'on se réveille, il, il était parti. Une fois à l'hôtel, une fois posé à l'hôtel, nous avons cherché des informations sur Huldra. C'est une vieille légende nordique sur une très belle jeune fille veuve qui aurait perdu son amant à la veille de leur mariage et se serait jetée du haut d'une cascade vêtue d'une grande robe rouge. Les légendes racontent que la Huldra apparaît parfois quand il fait particulièrement clair et qu'elle danse en haut d'une cascade. La légende ajoute que ceux qui la voient l'emportent avec eux. Son chagrin, sa danse, son désespoir, cette grande forme rouge. Alors, avec mon compagnon de voyage, nous nous sommes regardés penauds. la nuit tombant. Flom est un tout petit village perdu au fond du fjord. Accessible seulement par le Flomsbana, l'hôtel était quasiment vide. Il n'y avait aucune lumière dehors. Nous étions quasiment seuls dans notre petite chambre d'hôtel. Une porte claque, une forme lourde chute, quelque chose se précipite dans le couloir, je porte un hurlement, je pousse un hurlement, je me jette dans le couloir pour voir s'il y a quelque chose, et là, rien. Toute tendue, morte de peur, mon camarade aussi, impossible de dormir, nous restons pétrifiés l'un contre l'autre jusqu'au petit matin, quand tout à coup, même claquement, même chute lourde et sourde, même précipitation dans le couloir, je me précipite, toujours rien. Sauf qu'il faisait jour. La journée se passe sans encombre. Nous sommes un peu hagards de fatigue, mais tout va bien. Jusqu'au soir où tout recommence. Le claquement de porte, la chute lourde, les pas précipités dans le couloir. Plusieurs fois dans la nuit, et il n'y a rien. Je croirais apercevoir une forme rouge au fond du couloir, mais je suis épuisée. Ça doit être ma fatigue qui me joue des tours. À l'aube. On, attaque les affaires, on attrape les affaires en quatrième vitesse et on se casse de toutes les façons. On a un ferry, enfin un bateau, quelque chose dans une heure. Et aucun de nous deux ne, ne dessert les mâchoires avant d'être sur le bateau. Une fois dans la toute petite navette bateau qui nous amène jusqu'à Balestrande, nous sommes allés nous asseoir sur le pont avec le skipper pour lui raconter notre histoire. Il nous écoute très attentivement et l'inquiétude monte au fur et à mesure de notre récit. À la fin, il nous dit, elle vient déjà plusieurs fois par nuit. L'un de vous deux doit porter un très grand chagrin d'amour. Je me tourne vers mon ami, il baisse la tête, tout penaud et très affecté. Alors, le skipper nous dit, c'est très simple, la Huldra est accrochée à vous, elle est accrochée à vous maintenant, elle rendra vos chagrins immenses et vos tristesses grandissantes. Il n'y a qu'une seule façon, qu'un seul moyen de la faire partir, c'est de retomber amoureux et de laisser le passé dans le passé. Et ceux qui n'y arrivent pas, la Holdra les emporte. Le cœur battant, je demande comment ça elle les emporte. Et là, au fond du bateau, une porte claque, un bruit lourd de chute et des pas précipités qui se jettent dans notre direction.
0: Alors une autre euh, une solution alternative hein, pour se euh, débarrasser de la faire partir la ultra c'est de se BH de de se BH la chaîne de, de la se chaîne. Quoi de seber à la chaîne, la chaîne
2: de se se tout. Ah oui cette injonction Pardon moi plus... j'étais vraiment genre ça mais attendu, attends parce que, que moi je moi je veux
3: savoir ce que <rire> c'est <mais>
1: <rire> 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 Moi j'étais en train de me dire Clara est revenue donc le chagrin d'amour c'était Mathias. Ouais, bah, Donc ça veut dire qu'au début quand elle lui disait Bisous Mathias, c'était où que tu sois. Ah
0: mais, ah, mais c'était attends, ouais. Clara, est-ce que c'est un Mathias que je connais par hasard mais, mais oui bien sûr. D'accord, OK. Paix à son ah, âme. Bon, OK. Bah, on l'embrasse évidemment. Petit ange Mathias. parti trop tôt. Là, voilà, on, ouais, ouais. <rire> on a fait du sport ensemble une fois. On fait du rameur. Heureusement,
3: je l'ai pas croisé moi. <rire> bah,
4: écoutez, je il est en Norvège en encore. Accouché. Pour de vrai, il est encore en Norvège.
0: Il nous toujours.
1: reste Il nous reste exactement deux histoires. Et la prochaine, on va encore mobiliser notre invité, qui avait une deuxième passionnante histoire mais à oui. nous raconter.
0: Attends, juste, avant de, juste avant de partir, il y a Nabuzor qui dit c'est la fille en robe rouge dans Matrix. Ah. Euh, et il y a des gens qui ont vraiment. Euh, on en reparlera pendant le débrief, mais il y a vraiment des gens qui ont trouvé le truc. Hein, je pense qu'ils ont dit oh, non mais, non mais c'est ça, je pense. Alors, non, c'est ça, je pense. Voilà, ouais, quoi,
1: moi je pensais qu'il y en avait deux.
0: Voilà, c'est un peu la théorie principale qui est en train. De... Ouais. Bref. Mais je croyais qu'on attendait le débunk. Oui, bon, attends le le pas. Le non, tour, mais hein.
4: j'ai des vrais trucs à vous raconter sur la Huldra.
1: Ah, euh, on y vient, on y vient. 4,
4: elle 4, est là, elle <rire> est <rire> parmi nous
1: Et, Et elle, elle est là ce est soir Avec la musique, pour les plus vieux, la musique de Sacrée, sacrée article, Soirée. La Huldra Pardon les voisins. Alors vous étiez au collège On continue. Continue. François, est-ce que tu es prêt Toujours. Alors, introduisons.
2: <rire> oh bah dis donc, pardon. <rire>
1: eh ben voilà, titre Le plus gros frein pour parler quand on a été témoin d'un phénomène paranormal, c'est la peur d'être ridicule. La peur d'être pris pour une folle, la peur, peur d'être vu comme un imbécile. Une amie qui cherchait à recueillir des témoignages de pilotes de chasse qui auraient vu des ovnis m'expliquait que personne ne voulait parler. Parce que quand on demande la responsabilité d'un avion de chasse à plusieurs millions d'euros, la dernière chose dont on a besoin, c'est d'une réputation d'allumé qui voit des soucoupes volantes. Reste la fiction. Si vous écrivez une fiction, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, y compris la vérité. Après tout, ce n'est qu'une histoire, non
0: Cette
5: histoire s'intitule... Alors c'est le titre que tu as donné, c'est ça Comme tu veux l'histoire s'intitule La face cachée de M. Knight, Shyamalan. Oh wow, je te permets de la refaire. Oh, trop tard, allez, tant pis. Le réalisateur. <rire> c'est le titre que voilà. tu
1: voulais à donner. Parce que je ne savais pas écrire Shyamalan.
0: Pourquoi est-ce que, est que le titre. Là,
5: là... Euh, François, c'est à toi. Alors, M. Knight, Shyamalan, est un réalisateur capable du meilleur, comme avec. Sixième sens. Signe Du pas ouf, comme avec. Je le dernier mètre de l'air. Ah oui, alors, attends. Et aussi du « Ah d'accord !» Ok, comme avec « Phénomène »,« Le dernier mètre de l'air euh, ». J'ai pas vu le dernier, non. je ne peux pas dire. Le village. Ah. Ah. Oh. Il y a débat, il y a débat, Chut. il y a débat.
4: J'aime beaucoup le village.
5: Bref, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, M. Night Shyamalan marque les esprits avec ses films fantastiques connus pour ses twists scénaristiques. Mais le plus gros twist que M. Night nous ait fait, c'est qu'il nous cache quelque chose. Nous sommes en 2004. Alors que M. Night tourne The Village, le film préféré de Boulet, un autre réalisateur, Nathaniel, Nathaniel Kahn, tente de réaliser un documentaire sur le cinéaste. Je dis bien tente, car rien ne va se passer comme prévu. Tout d'abord, M. Night n'est jamais dispo. Ce qui peut se comprendre car il tourne un film. Mais le peu de fois où Nathaniel arrive à l'interviewer, des phénomènes étranges ont lieu. Le son se met à avoir des interférences, un peu comme dans les dans l'émission. Et même un corbeau gâche les prises comme s'il suivait le réalisateur partout où il allait. Autre bizarrerie, Johnny Depp confie à Nathaniel qu'il a failli travailler sur un film de M. Night Shyamalan, mais qu'il a préféré abandonner le projet suite aux demandes ridicules de réalisateur. En effet, d'après Johnny Depp, les attachés de presse de M. Night demanderaient à tous les acteurs qui travaillent avec lui de ne jamais aborder certains sujets, notamment sur l'enfance du réalisateur. On aurait même demandé à Johnny Depp de répondre des phrases toutes faites, comme « La vie ne serait pas amusante sans, sans des petits secrets, n'est-ce pas ?» Quelques jours plus tard, Nathaniel interview Adrian Brody, qui, lui, a accepté de tourner avec M. Knight dans The Village. Et au détour d'une question sur M. Knight, l'acteur répond, en faisant semblant d'improviser, « La vie ne serait pas amusante sans des petits secrets, n'est-ce pas ?» Pas de doute, quelque chose se cache derrière M. Knight et personne n'est censé le découvrir. Alors Nathaniel décide d'enquêter. Il roule vers la maison de M. Night et tombe sur un groupement de jeunes qui semblent rôder régulièrement près de la maison du cinéaste, comme s'il lui, lui vouait un drôle de culte. Puis, en interrogeant des anciennes professeurs d'école primaire de M. Night, il, il découvre que le jeune élève n'était jamais en retard et surtout qu'il n'a jamais été malade comme dans son film Incassable avec... Rose bon, Bonne réponse Bruce Willis. Une autre chose semble perturber Nathaniel. Il tombe sur un dessin que le petit Manoj, le vrai nom de M. Knight, a fait quand il avait 9 ans. C'est un dessin d'un autre petit garçon, habillé comme au début du XVIIIe siècle. Un petit garçon qui communiquait avec le petit Manoj la nuit. Nathaniel cherche alors à confronter M. Knight avec ses découvertes. Mais le cinéaste n'est pas content. Il ferme toute discussion. Il cherche même à stopper l'investigation. Alors, Nathaniel continue de chercher. Il trouve la ferme où M. Knight a grandi. Une maison au milieu de la campagne, un peu comme celle de... Signe. Et là-bas, il apprend la vérité. Quand il était petit, M. Night a failli mourir en se noyant dans l'étang. Le même étang où aurait été retrouvé le corps sans vie d'un autre petit garçon plusieurs siècles auparavant. Depuis... Aim Night peut voir les morts, comme dans... 6 sens. Et donc voici ce que cache le réalisateur. Tous ces films fantastiques ne sont en fait que des morceaux de sa vie qu'il essaie de nous partager, mais en secret. Pour de vrai, j'aimerais
1: vraiment bien qu'il y ait un vrai twist à sa vie, tu sais, parce que ça, ça, ça sera tellement raccord avec ses films.
5: chouette. Hein. très
1: mauvais signe pour Phénomène, alors, si c'est un vrai truc qui va bientôt arriver.
5: Oui. On, on, on va on... mourir à cause du vent.
1: On va mourir à cause du vent et des arbres de manière très mal écrite.
0: <rire> <rire> Est-ce que ça résume pas déjà un peu 2021? Enfin moi vu ah ça, ouais, remarque. Peut-être qu'il a... Peut hein, mais... voilà, ouais. de courber l'ambiance un peu, mais. C'est vrai qu'il disait sais, parce, que, envie, parce que le truc de bon, ouais, hein.
1: le truc de phénomène, c'était que les gens perdaient l'instinct de survie et qu'au contraire l'instinct de survie devenait une sorte d'instinct d'autodestruction. Il y a eu beaucoup
0: de manifs. Ah ok, j'avais pas, pas vu ça. Mais euh, j'ai pas vu le film en fait. Non oh, tu Ça, devrais le voir. Ah, il est formidable. Tu devrais le voir un pour. Euh, voilà. C'est vraiment un must-have quoi.
1: Voilà, c'est quand tu t'intéresses aux mathématiques, c'est intéressant de connaître le zéro. <rire> <rire> très bonne, très, Et très bah, M. bonne. M Night, ouais. si tu nous écoutes, j'ai pas honte. Je dis ce que euh, tout le monde pense.
0: Il t'a Il y a vraiment dans le chat. Vous avez très envie qu'on commence à parler du dernier maître de l'air, mais vous savez qu'on aime bien aller dans l'horreur, mais on se donne quand même quelques limites. Donc on ouais, en non. parlera pas ce soir. Euh, est non pire, non. Hein. After.
1: Phénomène est ah, je crois moment. que c'est le dernier mètre de l'air quand même. Oui, c'est vraiment ouais. pire.
0: C'est une creepypasta à, à soi entier. Euh, où on est où est-ce qu'on n'arriverait pas à, à la dernière, dernière histoire. histoire
1: que je vais demander à Cherry Crime de, de raconter Parce qu'on a aussi pas mal de boulot sur le debunk hein, je rappelle. Ouais. Pas donc couché. ça risque, on n'est pas couché, les amis.
0: Moi de toute façon plus ça va, moins le taxi pour rentrer vous coûtera, ouais. me coûtera moins cher.
1: Il fait bon, de... on est au coin du feu, coin du tout, feu. tout on va on bien.
2: Ah, C'est ce que j'allais dire, on dort pas dans les tentes. Voilà.
4: Ah, <rire> ah non. Alors, moi je voulais dormir ah, dans un petit Vous le
2: est dans la tente.
4: Ah, oh, vous savez qu'on
0: commence à être. Ça joue, ça joue. Vous là, savez qu'on est un peu plus de droite maintenant, donc on met des tentes pour faire genre, mais en vrai on va dormir dans le bungalow. Donc rien à voir. Ok
2: c'est nul aurait-elle déclaré
1: on va enchaîner hein. je, je t'en prie je t'en supplie euh... on va enchaîner t'es prête euh, tu chérie veux, crime
2: toujours
1: nous laissons une... nous laissons Gilles parler
2: ah, oui, pardon monsieur, pardon, monsieur. Non,
4: jour,
0: <rire> la violence <rire> Pardon. Et je vous jure qu'on s'est tous vu hier Pour vraiment bien lâcher la pression Oui mais toi t'es invité J'étais dans le train Donc Voilà. Euh, bref alors Boulet
1: Nous laissons notre empreinte sur les choses Une chaise qu'on a longtemps utilisée Va garder la forme de nos fesses Et parfois quelques arômes bien malheureux Nos chaussures se font à nos pieds Et même la pointe de nos stylos finit par, adop... par s'adapter aux pressions uniques de nos gestes. Nous marquons aussi les gens qui nous entourent. Cela peut être une seconde, cela peut être une vie entière, mais des gens que nous croisons ne seront, suite à notre contact, plus jamais les mêmes. Après notre mort, nous laissons une empreinte, comme un écho plus ou moins discret de ce que nous étions.
0: Cette histoire s'intitule...
2: Le trek de mon grand-père.
1: Ah oui, tu comptais sur, euh, oui, comptais sur, sur mon ton iPad. Ton iPad pour pour ça. Oui, okay. Hop.
2: Merci. Mon grand-père est parti en 2019, après quatre années à dépérir des suites d'une horrible maladie. Sur son lit de mort, il insistait encore. Il fallait qu'on s'occupe bien de son pick-up après son départ. Nous prenions tous très grand soin de ce pick-up, c'était son bébé. Il l'avait acheté flambant neuf en 2006 et n'avait eu le temps de mettre que 72 000 km au compteur les quelques années où il avait pu le conduire. Il avait veillé à ce qu'il soit régulièrement contrôlé et parfaitement entretenu. Il avait 13 ans et n'avait pas une égratignure. Il aurait pu tout aussi bien être sorti du magasin la veille. Nous l'avons alors récupéré après l'enterrement. À peine quelques jours plus tard, alors que nous, nous attendions devant le drive-in de la pharmacie... Une vieille Ford toute pourrie nous a embouti l'arrière. Rien de trop méchant, mais le pare-choc était fichu. C'était un vieux monsieur qui s'excusa platement, mortifié. Il nous a expliqué qu'il sortait tout juste de l'hôpital, qu'il était en train de chercher ses ordonnances sur le siège passager et qu'il n'avait même pas réalisé que sa voiture bougeait. Pendant que nous, du nous discutions du constat et que nous échangions nos papiers d'assurance, il nous est apparu de plus en plus évident que ce pauvre homme traversait des temps très très difficiles. Ma mère et moi ne voulions pas vraiment nous en prendre à ce type. Il était clair, comme du cristal, qu'il était complètement fauché et pas très en forme. Nous avions aussi cette culpabilité vis-à-vis -vis de mon grand-père et de son pick-up. Ça avait, beau juste le, ça avait beau être juste le pare-choc, si on prenait ça en charge nous-mêmes, ça allait nous coûter 300 dollars, et nous ne roulions pas sur l'or non plus. On ne les avait pas, ces sous sous la main. Cette nuit-là, je me suis mis au lit, et pour la première fois depuis la mort de mon grand-père, j'ai rêvé de lui. J'étais à l'arrière de la maison, dans le jardin, et lui, il était sous le porche, en train de siroter une bière. Il avait l'air en pleine forme. Je me suis assis à côté de lui, et nous avons papoté de tout et de rien. En redoutant sa réaction, je lui ai raconté l'histoire du pare-choc. Il eut un petit rire. Il a pris une gorgée de bière et il m'a dit « Tu sais, c'est juste une bagnole, hein ?» Et je me suis réveillée. J'étais silencieux à la table du petit déjeuner. Ma mère passe et elle me déclare tout à coup qu'on va laisser tomber, qu'on ne va pas réclamer l'argent au vieux monsieur. Un peu surpris, je lui demande ce qu'il a, qu a décidé. Elle me répondit « que ça allait sans doute me paraître complètement stupide, mais que cette nuit-là, en rêve, elle avait bu une bière avec son avec grand-père sur le porche derrière la maison, qu'elle lui avait parlé du pare-choc et qu'il avait souri en lui disant de ne pas s'en faire. Tu sais, c'est juste une bagnole.
1: Fais la Julie, vas-y, dis-le.
0: Attends, 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 on n'est pas sur toi, on n'est pas sur toi, on n'est pas sur toi. Vas-y, fais-la. Dis la, la phrase. Dis la phrase parce qu'ils en meurent d'envie dans le chat. Ils n'en peuvent plus. La Ils bonne ont et la craqué.
2: l'été impeccable. <rire> Comment vous voulez que je reste sérieuse pendant l'histoire ah Je bon, vous non, entendais je désolé, mort de rire et ah de bon, bon, rire, pardon, je suis de ne pas rire
1: Pardon. pardon. Je n'avais je, je pas calculé pardon. tout de suite et tout à coup je vous ai vu mais...
4: Ah 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 Ou Je l'entendais oui. dans ma tête si... Fort, elle a bougé la, la, voix, et la
1: bagnole. Dit, elle, elle, elle a regardé <rire> en mode... <rire>
0: c'est la provoques.
4: <rire> <C> Là tu as été provoqué.
1: En même <rire> temps c'était la dernière histoire. J'avais choisi exprès une histoire un peu feel good pour terminer. Voilà, c'est
0: raccord. Terrible. Terrible ce qui s'est passé. Vraiment... je... Je vois là l'esprit. Elle a, dit, le elle le a chat, dit la chose. Dans le
3: chat, il l'avait.
0: Oh, il l'avait, oui J'ai screené. J'ai parce que vraiment, vous l'aviez et euh, vous l'avez fait comprendre.
1: <rire> Mais bon, voilà. Bon, on repart depuis le début. Allez, c'est Et on débugne que tout ça.
3: Ok. On fait à l'endroit ou à l'envers
1: On va faire à l'endroit.
0: Oui, pour mmh. changer. On fait rapide Parce que minuit 17 savez, Go to horny jail Vous savez qu'on dit tout le temps Qu'on finira avant minuit première jour on y arrivera Vous savez qu'encore une fois Encore une fois Pas plus tard Qu'à 14h Aujourd'hui On s'est demandé Si on n'avait pas trop d'histoires C'est vrai Et on s'est dit Non on n'a peut-être pas assez d'histoires C'est chaud etc
1: Là j'avais prévenu directement Qu'on allait dépasser
0: Oui là on avait Non on a eu un doute À un moment donné J'ai dit Elles sont courtes Ouais, elle dit elles sont courtes. Exactement.
2: Bah oui. Tu veux la
0: faire Clara. J ai, j ai... Non. On attend non. que toi. Ma Clara, masculine. on attend que toi. On attend que toi. Bon, très bien.
4: Moi, j'ai hâte de vous parler de la Huldra parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu vraiment peur. D'accord. Euh, ok, ouais, okay, okay, okay,
0: okay, okay. ok, ok.
1: Alors. On va commencer par Cérémonia. Cérémonia. Alors, c'est un témoignage d'une mystérieuse femme qui s'appelle donc Mo. On n'a pas la moindre idée de qui ça peut être, mais elle m'a juré que c'était vrai.
0: O.M., Olympique de Marseille, une femme de footballeur. Ah, peut-être.
1: Ouais. M.O., qu'est-ce que ça peut dire En tout cas, elle m'a juré que c'était vrai. Elle m'a juré que son histoire était rigoureusement authentique. Après, peut-être que cette personne euh, a des problèmes. Euh, peut-être que cette personne n'est pas fiable. On n'a aucun moyen de savoir puisqu'on ne la connaît pas. Oh, on, sait pas qui on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Mais en tout cas, un témoignage. Bah, on la félicite d'avoir gagné un titre gratuit.
0: Bah oui, d'Indochine complètement. Ah, Vous savez combien ça coûte Vraiment, eh, Ça coûte 1,50€ sur iTunes. À l'époque, sur les CD, t'étais bien Et content d'avoir ça en plus. Moi, j'aimerais avoir la, 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 la dimension technique de ça. J'aimerais comprendre d'où ça peut venir.
1: Ouais, euh, ouais, alors bon. Euh, je sais pas, ouais. Euh, Est-ce qu'ils utilisaient des CD Regravables Je sais pas ou euh, ouais, un problème de piste écrasée, euh, je sais pas.
2: Fonctionner que sur sa chaîne à elle bah peut-être
1: euh, qu'elle avait un super laser sur sa sur sa chaîne à elle. Et, et ben Marie-Ortie
0: qui que... dit euh, ouais. en vrai elle était trop contente mais qu'est-ce que tu en sais Marie-Ortie, tu la connais oui, pas Oui,
1: euh, euh, alors Marie-Ortie ou elle, elle, elle assume, elle assume pas. de tu sais la ça, réaction ouais. des gens. Ouais, euh, c'est ça, je trouve ça un peu présomptueux.
4: Oui, mais moi je suis fan d'Indochine et donc du coup elle m'a bien plu cette histoire et voilà.
1: OK. C'est trop mignon. Oui. Elle va un
5: peu oui, oui, François.
1: Oui. Dis-nous, cette histoire de Peter Jackson, est-ce que c'était du bullshit ou pas?
5: Eh ben, c'était. Pour c'est quoi?
1: Moi, je pense que c'est vrai parce que il a, je, je le sens un peu comme ça, Peter Jackson. J'ai vu une interview de lui quand il faisait. Euh, comment ça s'appelait? Bad Taste. Oui. À l'époque, c'est vieux. Oui. Et il avait insisté pour faire une interview dans, un, dans une chambre froide avec des cochons et il leur mettait des doigts dans l'anus. Ouais! Donc ah moi c'est le souvenir, c'est ouais. un des premiers souvenirs que j'ai de Peter Jackson, donc je veux tout à fait bien croire qu'il voit des fantômes.
0: Ouais. Ou, à, ou alors qu'il a fait une école veto. Mais euh... Ou
1: alors qu'il a fait une simple paralysie du sommeil, parce que ça ressemble mais... beaucoup à une paralysie du sommeil. Ouais.
3: Je ne connais pas cette histoire, mais ça n'a pas un rapport avec fantôme contre fantôme
5: euh, Ça n'a pas de rapport, mais il la raconte dans les DVD bonus. Ouais. C'est une interview qu'il a ce qu il a fait, il, a, il, il en parle dans, euh, une, dans un bonus de fantôme contre fantôme et il en a reparlé à l'époque pour The Lovely Bones, parce que forcément mmh. les gens lui parlent, alors les fantômes, vous y croyez Et lui, il raconte cette histoire, Donc, euh, elle est vraie, dans le sens où il la raconte, euh, qu'il a vu un spectre, et euh, qui est liée à, au Saint James Theater, qui a plusieurs fantômes, et donc le, les, les fantômes que je vous ai cités, c'est des vrais fantômes du Saint James Theater, euh, euh, voilà, exactement. C'est les mythes pour, euh, du lieu, quoi. Exactement, donc tout Trop ça, c'est local, c'est vrai.
1: Chez euh, la contre euh, pardon. <rire>
3: En tout cas, c'est si c'est pas vidéo, vrai, c'est de, de la pas. belle promo
1: <rire> pour euh, le, le, le Bones <rire>
3: Oui. Oui. Pour tout, pour tout, pour tout.
1: Oui. oui. Alors. Après, on a clairement une histoire qui est entièrement authentique, puisqu'il s'agit de la préfecture.
0: Ah, oui.
1: Thomas C'est un
0: mélange de plusieurs situations qui me sont arrivées dans ma vie, mais le point de départ qui est quand même, tu perds tous tes papiers, tu dois partir en vacances pendant que ta meuf a tous les papiers et qu'elle est ravie de pas partir en Irlande. Ça m'est vraiment arrivé, on est parti en Ardèche à la place. Mais c'était terrorisant. C'était en place d'une période. c'est encore pire que la fin que t'as écrit pour ton histoire, en fait. Elle a failli partir en Ardèche. Non, non, c'était, c'était chaud comme période. En fait, déjà, toi, tu te sens vraiment comme un con moi, j'étais un peu au fond du trou à ce moment-là. Mais en plus de ça, enfin, c'est tellement déshumanisant. Et tu vois des, des profils, et tu vois des gens, tu sens qu'ils sont en galère administrative ah, bien plus pardon. que toi. C'était vraiment un Créteil C'était vraiment à Créteil oh ouais. C'était vraiment euh, l'époque où j'habitais à Maison Alfort, donc c'était vraiment vraiment un créteil euh...
1: j'en ai, ai, ai parlé ouais. avec Thomas. J'ai failli faire quasiment la même histoire dans un aéroport, puisqu'il m'est arrivé une histoire similaire oui dans un aéroport que j'ai longuement raconté à Clara. Et euh, où je me suis retrouvé comme ça dans, dans cette espèce de, de No Man's Land où tu tombes quand tu tombes entre les cracks du système, quoi. Mm.
0: Exactement.
4: comme terminal, quoi. Ce
1: Exactement. Voilà. C'est ça. Et, Et de... voilà. Ensuite, ensuite, il y a eu Julie qui nous a lu Le Mal du Pays. Mm -hmm. Donc, euh, le, ma le, le Mal du Pays, euh, c'est euh, moi qui l'ai trouvé. C'est réellement un, un récit de Reddit. Donc un Reddit paranormal et l'utilisateur, son nom d'utilisateur c'est I miss home, euh, ma maison me manque. Donc c'est d'une tristesse absolue. Je vais juste compléter avec des petits détails parce qu'évidemment les internautes lui ont posé énormément de questions et donc il a répondu, il faisait un peu un Q&A dans, dans les réponses au poste. Alors euh, vous avez posé beaucoup de questions que mes psys m'ont aussi posées très souvent, je vais essayer d'y répondre au mieux que je peux. Donc question, qu'est-ce qui était vraiment différent dans le monde d'où tu viens Réponse, je ne sais pas, on m'a posé plein de questions sur les planètes, les pays, les villes, tout ce que vous pouvez imaginer. J'avais 6 ans, les continents auraient pu être tous différents pour ce que j'en sais, je n'étais pas particulièrement malin en plus. Je, cha je chassais les serpents à sonnette je rappelle, et je pensais que la Californie était un pays. Une chose dont je me rappelle, c'est que Clinton n'était pas président. On avait dû apprendre le nom du président en maternelle. Je crois qu'il s'appelait Robert quelque chose. J'ai envie de dire Robert Wilmer, mais je n'en ai aucune certitude. Il a ensuite répondu en vrac à divers internautes. Oui, il a fait tester son ADN, sans trop de succès. Il retrouve des origines indiennes et hispaniques, mais rien de très précis. Il raconte aussi qu'il se souvient de la marque de la voiture familiale, une Ford, et qu'il portait un t-shirt à tête de Mickey acheté à Disneyland. Certaines choses étaient apparemment très similaires dans l'autre monde.
2: Sliders
1: un sliders peu ça, de... Sliders, les univers parallèles J'en ai trouvé beaucoup des histoires De, de gens qui glissent d'un univers à l'autre On avait même fait Un, un nouille-rampante, enfin c'était pas un nouille-rampante C'était à la nuit originale, on avait fait les histoires Qui font peur, spécial univers parallèles Et on en avait trouvé un paquet en fait Il y a beaucoup de gens, euh, on avait parlé De, de l'effet Mandela Et de, de gens comme ça qui ouais. glissent d'un univers à l'autre Ça me fait penser si à bien. Yesterday aussi Oui à Yesterday, que j'ai revu il n'y a pas longtemps Et qui est très chouette donc voilà. Euh... Peut-être que c'était la,
3: la Ford qui a été beignée oh. C'était la Ford qui a été beugnée.
1: Elle était impeccable. Elle
3: était impeccable.
1: Alors maintenant, chérie Crime, est-ce que tu veux nous parler de Gypsy, l'araignée qui monte à la gouttière
2: <rire> À chaque fois que tu dis araignée, j'ai un frisson dans ah la ah oui, nuque. Pardon. <rire> euh, à votre avis, Gypsy Moi, je
0: dis vrai. Moi, je dis vrai. Moi, je dis entièrement vrai.
2: C'est absolument vrai. Et euh, ça m'est arrivé à moi, j'ai l'impression vraiment de vous raconter mon journal intime à chaque fois que je vous raconte des <rire> histoires qui me sont arrivées, euh, ça m'est arrivé à moi, j'ai changé le nom du chien et le nom de ma pote, euh, mais tout est vrai, tout est vrai, la chienne c'est vraiment genre dressée, on ne l'a jamais vu se comporter comme ça, euh, regarder l'angle de la pièce, donc je pense vraiment que... Et l'ordinateur la... a explosé. Et l'ordinateur a explosé, alors c'était une grosse tour à l'ancienne, mmh. je te rappelle que je suis... Alors après, euh... ouais. vas-y. Vas
1: moi je dis moi mon explication de base, ça serait, euh, comme tu disais, la surtension, que le chien aurait pu ressentir. Je sais que les, les chiens entendent très bien les ultrasons. Donc, est-ce qu'il y avait un son annonceur Un sifflement. Ouais. Moi, j'avais une, une chienne qui devenait complètement folle si quelqu'un jouait de l'harmonica, parce que ça devait faire. C'était très, très spécifique. Mais moi, j'étais, je voulais apprendre à jouer de l'harmonica. J'avais récupéré <rire> un bel harmonica. J'ai joué deux notes à l'harmonica. Il y a la chienne qui est arrivée, qui a hurlé à la mort devant moi tu pendant dix minutes.
4: Frère Jacques, spécifiquement. <rire> pensé, le chien tu sais qui C'est euh... que quand tu
3: fais du triangle. Voilà. Il euh... ah, ah,
1: dit bon, ben bah, ça y est, ferai pas d'harmonica. Et tu poses le putain d'harmonica et tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que je vais apprendre le piano Non, ça a l'air trop compliqué. Et c'est pour ça que j'ai jamais fait de musique. Oh oui, C'est oui, enfin, oui, oui, pas... la faute du chien, c'est la du chien. Le ah, chien ton devoir, littéralement. <rire>
2: exactement ça. Et donc, ouais, je pense qu'elle a senti la, la, la charge. Ou le brûler. Et, euh, et puis qu'elle a voulu nous protéger littéralement du danger parce que c'est vraiment, vraiment un, un comportement de protection. Mais je me suis chié dessus. <rire> je, je comprends. J'ai eu très très peur.
0: Ah, il y a Marie dit Ma cousine et le violon. Son chat hurlait à la mort à chaque note. Fou ouais. quand même ça.
2: Alors le, ma sœur qui a appris le violon faisait un bruit de chat qui hurlait à la
4: mort à chaque note. <rire> mais c'était autre chose. C'est pour ça qu'on appelle
2: ça le crin crin. Parce que
4: les premières années au violon c'est très compliqué. Chers oh, parents aussi. Ah,
2: mes parents étaient suffisamment malins pour ne pas être là pendant les répétitions. Moi c'est
1: c'est à quel moment les gens se sont rendus compte, tu sais, ils ont inventé le violon, mais à quel moment ils se sont rendus compte, si j'insiste un peu, ça va devenir cool <rire> Tu vois, à quel moment ils se sont pas arrêtés aux premières années en disant non, non, là, c'est comme l'accordéon, il faut le brûler, quoi. <rire> comme la cornemuse. Enfin oui, oui. bon, mais euh, contrairement à la cornemuse et l'accordéon, ça devient cool au bout d'un moment le violon.
0: J'entends ce que tu essayes de faire et ça ne m'atteint pas, tu sais. Hein, <rire> Parce que toi, tu joues quoi déjà bon, mais, non, <rire> euh, Du piano déjà, monsieur. En plus, euh, mais, du piano à bretelles ou du vrai piano euh, Du vrai piano, du, euh, qui est bien monastique. Mais par contre, j'ai un de mes meilleurs amis qui est médaille d'argent de cornemuse au monde. Attends, attends. Il te bon, plaît, y, a, un y, a peu. y
2: a des jeux olympiques de la cornemuse.
0: Alors c'est pas des jeux olympiques <rire> extrêmement. Enfin, là, t'insultes un pays, <rire> t'insultes un peuple en fait. Là, t'insultes vraiment une, une culture. Mais euh, mais du coup, non. Il y a vraiment des euh, ouais des bah, des non, world, le championnat d'Écosse
2: a... quoi.
4: On les, on ouais, les, voilà. on
0: les, on, ah d'accord, on les récompense.
1: Donc.
2: Les il, il lance de des troncs et, ils jouent de oui, oui, et, et il joue de
1: l'accordéon. Waouh, ça y est, on va directement dans le préjudice. Non, mais, Alors non, vous réagissez, on on avec, un avec, un vous réagissez, avec le
5: avec le hashtag cancel
0: crime Ok, donc il y a Jérôme qui dit vous connaissez la différence entre un accordéon et un trampoline. Je garde je vous la lirai pas la réponse en podcast. Donc regardez le replay, l'image, la réponse s'affichera à l'écran. D'accord. Euh... <rire>
1: nous aussi du coup, je
3: ne sais
0: pas dis après. Promis, je vous le dis après.
1: Je vous le dis après. Ok. Alors bon, là, je vais, je vais vous demander de redevenir un tout petit peu sérieux pour euh, le debunk de l'histoire suivante, de, pour de vrai, euh, l'histoire de, de la femme qui rentre seule la nuit. Euh, je t'avais demandé Thomas de préparer un petit trigger warning pour les gens qui sont sensibles oui. à ce genre euh, de sujet. Donc, euh, cette jeune femme a fait elle-même son debunk en quelque oui. sorte, et donc oui. elle m'a écrit oui. un petit texte qui, oui. qui continue, euh, qui continue cette histoire. Donc voilà, si vous êtes sensible aux histoires de violence conjugale, oui. ça va être un peu dur. Pour je de mets près. à l'écran. Je mets à l'écran. Donc voilà, on vous met un petit trigger vous warning. Et quand, le quand, le, quand ça s'en va de l'écran, si voilà, si vous, vous pouvez revenir. Mais je vais euh, voilà, je vais vous envoyer le, le, le témoignage qu'elle en fait. Donc c'est une vraie personne qui m'a écrit ce témoignage.
5: Est euh, elle m'a envoyé d'abord, elle envoyé toute l'histoire elle. m'a envoyé
1: l'histoire d'un bloc ouais. et je lui ai dit que je la ferai en deux parties. Une histoire pour la raconter comme une histoire d'horreur ouais. et ensuite que je prendrai la deuxième partie qui est son explication okay. pour pour le debunk. On a beaucoup discuté parce que justement, je voulais être sûr de pas faire d'impair, de pas, euh, voilà, de, de, de pas faire quelque chose, qui, de pas raconter quelque chose qui pourrait euh, détourner, euh, dénaturer son témoignage.
0: T.W. Violence conjugale.
1: On est bon. On est. Donc voilà, elle disait qu'elle avait pris avec l'habitude d'avoir toujours un couvre-chef avec elle pour pouvoir mettre un rempart symbolique entre ces choses et elle au besoin. Elle continue à apparaître moins fréquemment. Et elles me font toujours peur, mais j'arrive de mieux en mieux à, les à me contrôler quand ça arrive, surtout si je suis en groupe à ce moment-là. Je fais comme si de rien n'était, et j'ai maintenant des interactions sociales plutôt normales, je l'espère. Je suis convaincu qu'elles ne peuvent pas sortir, et qu'ainsi qu'elles ne peuvent pas me faire du mal. Mais je ne m'approche néanmoins jamais trop près des murs quand elles se montrent. Je me contente d'attendre qu'elles partent, malgré l'angoisse qu'elles me procurent à chaque fois. Elles semblent vouloir quelque chose, mais quoi J'essaie de rester aux aguets pour comprendre. Je finis alors par remarquer quelque chose. Elles apparaissent quand une menace plane, quand quelque chose pourrait réellement me faire du mal. Parfois, elles réagissent pour pas grand-chose. Je pense que cette première rencontre a été provoquée par le fait que j'étais une femme, seule et vulnérable dans la rue la nuit. À la soirée, je pense que le déclencheur a été le fait que mon ami m'attrape brusquement le poignet. Même s'il y a eu quelques alertes exagérées pour des événements anodins, les choses ont a de nombreuses reprises attiré mon attention sur des risques réels, devenant même de plus en plus pertinentes au fil des ans. Là, il s'est passé plus d'un an entre leurs deux dernières apparitions. Je ne vais pas m'étendre sur les dizaines de manifestations du phénomène que j'ai observé, mais je peux au moins vous parler de la dernière en date. Il y a quelques semaines, je passais une soirée tranquille avec des amis, dans la cour d'un resto-bar d'un petit patelin. Ambiance familiale, que des gens de confiance, on joue, on rit, tout va bien. Soudain, au fond de la terrasse, je vois le mur se déformer, et les silhouettes se mettent à tournoyer et à pousser. Je me raidis et je me mets alors à observer les alentours, guettant la menace. Mais il n'y a absolument rien à signaler. Que des gens qui se connaissent et passent un bon moment entre amis. Fausse alerte alors. J'essaye de me détendre, ça arrive, et les créatures semblent disparaître assez vite quand c'est le cas. Mais là, elles insistent. Elles continuent à presser la surface du mur, ouvrant et fermant leur bouche. Alors je me lève et je fais une sorte de tournée d'inspection. Et cette fois, je le vois. Un de mes amis est appuyé contre le mur, une pinte à la main. Il a des verres vides devant lui. Mais il était censé être notre capitaine de soirée et ne pas boire. On discute cinq minutes. Il y a eu apparemment un malentendu, il n'avait pas compris que c'était son tour. On décote rapidement un nouveau conducteur et l'affaire est réglée. Je regarde le mur. Les silhouettes ont disparu. C'était apparemment ça leur problème. Je reconnais que c'est pas spectaculaire comme sauvetage, mais je suis toujours surprise par la façon qu'on sait chose de savoir quand quelque chose cloche. Finalement, j'ai appris à les apprécier un peu ces monstres avec leur visage de cauchemar, parce qu'ils viennent toujours me rappeler d'avoir peur dans les moments où ça pourrait me sauver. Les anges gardiens, c'est très surfait. Moi, j'ai une armée de démons. Ça a plus de style, non Et maintenant, pour la partie tr explication. Trigger warning, il y a des questions de violence. Quelques semaines avant ma rencontre avant ces créatures, il m'est arrivé quelque chose. Pour le dire simplement, j'arrivais à la fin d'une relation toxique avec un homme qui ne me traitait pas bien. Un jour, il était énervé, je ne sais même plus pourquoi. Je lui tournais le dos et j'ai soudain senti un énorme choc à l'arrière de ma tête. Je n'avais rien vu venir. Je me suis soudain retrouvé au sol, complètement sidéré. Je ne ressentais aucune peur, aucune douleur. Je me suis relevé comme un automate, et je me suis appuyé contre le mur pour ne pas retomber par terre. J'y suis resté quelques secondes, comme ça, sonné, puis j'ai avisé le lit à deux mètres en face de moi, et je suis allé m'y asseoir. Mon cerveau a complètement buggé. Je restais là, à fixer le mur d'où je venais, et la seule pensée qui me venait, c'est qu'il était extraordinairement blanc. Je veux dire tellement blanc que c'en était incroyable, blanc de chez blanc. Il n'y avait plus que ça qui occupait mon esprit, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de malsain, de dangereux dans ce mur si blanc. Au bout d'un moment, j'ai vu apparaître la tâche. Elle était là, au milieu de mon champ de vision depuis le début, une trace brune au milieu du mur blanc. Et je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle faisait là. J'ai machinalement passé la main sur l'arrière de mon crâne, et j'ai senti mes cheveux tout collés sous mes doigts. C'est là que ça m'a frappé. Froidement, factuellement, un simple constat, mon cerveau va couler hors de mon crâne, et je vais mourir là, maintenant. Je n'avais physiquement pas grand-chose, heureusement, juste une ouverture superficielle. J'ai eu par la suite la chance de bénéficier de l'aide de psychologues formidables qui m'ont aidé à recoller petit à petit les miettes de moi-même. Est-ce que vous me permettez au passage de me vanter hontément en disant à quel point je suis sacrément fier de moi et j'ai été traité pendant plusieurs années pour un syndrome de choc post-traumatique, le célèbre PTSD des films, que je pensais réserver aux vétérans du Vietnam, tel la Mirambo. Bref, au début, je n'ai pas compris que ce qu'étaient ces choses dans les murs, et je me suis même parfois convaincu qu'elles étaient, qu étaient réelles. C'était une période confuse, psychologiquement, je baignais dans le mal-être, et j'avais du mal à penser et à construire une vision cohérente de la réalité. Plus tard, j'ai fait le lien entre les choses et la tâche sur le mur blanc, ce n'est que mon interprétation bien sûr, mais je pense que parfois mon esprit repère avant moi quand quelque chose ne va pas, et il traduit ça en me montrant une menace tapie dans le mur. Peut-être que le fait que je trouve des détails qui clochent quand elles apparaissent est aussi une interprétation. Après tout, quand on cherche, on trouve, et je deviens très vigilante dans ces moments-là. Mais pour moi ça ne change pas grand-chose. Je les vois au moins distinctement qu'on voit parfois bouger des choses dans les recoins sombres, ou juste dans notre vision périphérique. En revanche, je suis persuadé qu'ils ne sont pas réels, mais bien une construction de mon esprit. Je vous remercie de m'avoir lu et j'espère que mon histoire vous aura intéressé.
0: Énorme 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 force à elle. Hein,
1: à voilà. Donc écrit... merci encore ah, à toi. Euh, elle m'a demandé ouais. à garder un anonymat le plus total, donc euh, je ne donnerai même pas d'initiale. Mais sur le on le chat, la salue là
0: euh, plein plein de force voilà. à toi. Hein. Énormément énormément de, de force à toi. Bravo, bravo pour la force, oui. bravo pour euh, pour tout as une pluie de cœur là dans le chat, mais vraiment euh... Bravo, cette histoire est très très forte quoi. Et merci à toi de l'avoir partagée. Mmh. Le fait de, rien que de la partager a dû te demander une force euh, incroyable. Donc merci et bravo encore et, et courage. Et t'es peut-être pas la seule personne qui voit des silhouettes. Donc euh, on pense à. Les Moi j'avoue
1: que l'armée de démons gardiens, je trouve ça assez stylé en effet. Badass, c'est ce ouais, badass. Très métal. Ouais. <rire> très très. <rire> Maintenant il faudrait voir si tu sais, peux les invoquer <rire> le danger, en tout cas de danger. Sorte du mur.
3: Et
4: si jamais elle doit aller dans une préfecture. C'est suivante.
1: Si elle doit aller dans une préfecture, voilà. De
0: personnages. Ou si quelqu'un si quelqu joue de la cornemuse.
4: <rire> Médaille d'argent. Do...
0: Ça donne des idées d'histoire pour le mois prochain, en tout cas. Euh, histoire suivante. Et
1: eh ben, c'est toi qui va nous dire. C'est ah,
0: Papi. C'était quoi déjà Oh, pardon, excusez-moi, j'ai fait de la merde. Hop, là, je reviens là. Hop, vous n'avez rien vu. Très bien. Euh, Papi, et eh bien, c'est pas mmh. tout à fait vrai. Hein. <rire> je vais pas vous le mentir, c'est pas tout à fait exact hein, comme, euh, comme histoire. Euh, C'est même complètement bidonné. C'était mais... un grenier en fait. <rire> Alors notre joke, oui, à la base, c'était dans le grenier que j'avais pas le droit d'aller. Euh, J'ai jamais su pourquoi. Enfin, si, il était en bordel, et il était dangereux, mais c'était euh, dans le grenier que j'avais pas le droit d'aller. Mais a priori, euh, mon chien n'est pas mort en tombant dans une cave. Euh, et mon... le cercueil de mon grand-père va bien. Enfin non, puisqu'on l'a... Il n'est pas beigné. Euh, il était <rire> non mais non, en tout cas bah non parce qu'en plus il était incinéré donc a priori l'urne va très bien.
2: Pas de mais il est bien brûlé par contre. Oui bien
0: euh, très bien bon ça fait du petit paprika c'est pas mal. Le chien s'appelait vraiment Mori pas du tout on n'a jamais eu de chien nous vous savez on est une famille à chat hein, c'est un peu ce qui a... enfin bon voilà je le jugerai pas et euh, et donc euh, bon non c'est inventé mais bon j'aime bien ah par contre non, un truc très bizarre et je sais pas si ça vous le fait aussi ou est-ce qu'il faut que j'en parle à mon psy à savoir euh, est-ce que moi par exemple mes grands-parents sont morts je n'arrête pas de faire des rêves dans leur ancienne maison c'est des rêves osef mais ça se passe dans leur maison quoi et, et je sais pas si ça vous le fait aussi ou si bah, c'est bon...
1: moi pour ceux qui suivent les nouilles rampantes il y avait un, un mini truc sur euh, la maison de mes grands-parents où j'avais déjà raconté les fantômes que j'y avais croisés ouais. on avait fait j'avais fait une, une série de récits sur la sur cette maison hantée et euh, et un moment comme ça, moi, je, je parlais avec mes sœurs et mes, ma, ma sœur, mon frère, mes cousines, et j'ai balancé la phrase du genre :« Je fais très rarement des cauchemars, mais quand je fais des cauchemars, ils se passent toujours dans cette maison. » Ouais, c'est dingue. Et là, ma, et là, ma cousine m'a dit :« Alors moi, c'est pareil. » Et mon frère euh, dit :« Moi aussi. » Ma sœur dit :« Moi aussi. » On réalise qu'on fait tous des cauchemars qui se passent dans cette maison. Et là, il euh, y, y a ma tante euh, qui et passe. Là, et qui ils sont fait.
4: tous des tipis mais non, mais, y a ma tante, Ils sont là Ils sont tous là
1: pa, 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 la, la, la. Et ma tante passe et nous entend parler. Elle disent « De quoi vous parlez ?» Je dis ben, « Du fait que la maison est effrayante. » Et là, ma tante dit « Ah oh, ben oui, mais, mais même moi, quand j'étais petite, elle me terrifiait déjà. Et même encore aujourd'hui, quand je fais des cauchemars, c'est toujours ici. » Incroyable ça. Et on s'est rendu compte que toute la famille globalement faisait des cauchemars qui se passaient dans la maison des grands-parents. Quand
2: est-ce qu'on va faire des nouilles dans la maison Il va falloir que je négocie parce
1: qu'elle ne nous appartient plus. Donc là, il va falloir que j'aille voir. Il va falloir que j'aille voir mes cousins et tout. C'est des cousins. Il des cousins mais que je vois pas beaucoup. Ah, il y a zombie qui dit ça me l'a fait quand mon
0: papy est mort. J'ai rêvé que je mangeais des frites gamin dans l'ancienne maison de mes grands-parents mon papy qui cuisinait à côté. J'ai sûrement rêvé un souvenir. Ça arrive. Moi, j'ai dit ça à mes frangins, à mes parents. J'aurais dit ouais, je fais plein de rêves et. Ou dans la maison des grands-parents, comment vous vivez Et m'ont dit mais pas du tout, mon gars, vraiment tu es le seul. On ne fait pas ça. Donc, je suis complètement désolidarisé. Donc euh, voilà, c'est une histoire. Thomas
2: fausse. fait des rêves dans la maison de tes grands-parents aussi. Bah,
0: c'est
1: possible. <rire> ça se trouve il la reconnaît pas, mais c'est la maison aussi, de mes grands-parents. Ça, ça peut. Hein. Euh, nous allons débunker désormais euh, la géante de la vallée de la mort.
2: Très
0: très chouette histoire. Ça.
1: Ah merci. Incroyable. Ouais. Alors euh, c'est partiellement vrai. Et partiellement n'importe quoi. De, enfin, le, disons que les morceaux partiellement vrais sont n'importe quoi. C'est j'ai envie de dire. C'est-à-dire que euh, l'histoire des quatre étudiants, c'est bien sûr moi qui l'ai écrite. J'avais, j'avais, mais le début est vrai. C'est-à-dire mon ami Karim a parlé de cette femme géante qui est censée vivre dans le dans la vallée de la mort que des gens prétendent avoir vu. Mais qui est devenu euh, une légende urbaine entre copains, tu vois C'est oui, oui, je l'ai vu. Ouais, c'est ça, je te crois. Ouais, ouais, c'est du genre degré de, de confiance dans les témoignages zéro. Mais elle m'a dit oui, on avait eu ce délire avec des copains d'une femme géante dans la Vallée de la Mort. Mais c'était inspiré de vrais trucs. Et elle m'a envoyé une série de liens euh, sur euh, sur donc les les légendes urbaines de la Vallée de la Mort et il y en a plein, en fait, et les histoires que je vous ai racontées, sont censées, enfin que les filles ont racontées, étaient censées être des vraies histoires, c'est-à-dire les explorateurs, les trucs comme ça. Après, tu les trouves sur des sites alors que je vous dise le nom des sites euh, legendsofamerica.com euh, message to eagle messagealègle.com euh, et des trucs comme ça. Mais il mais y a des vrais éléments là-dedans. La, la base navale euh, exi de la Naval Air Weapons Station de China Lake existe vraiment et a réellement euh, englober la région où, euh, où l'explorateur prétendait avoir trouvé l'entrée des cavernes. Euh, la dernière partie sur les euh, la dernière partie sur les les indiens qui témoignent du fait que leurs ancêtres racontaient ça, c'est peut-être vrai, peut-être faux. C'est un, un auteur de science-fiction qui a été les interroger et qui a raconté ça, mais va savoir ce qu'il a romancé ou pas. Mais euh, vous pouvez chercher sur le site Legend of America, vous trouverez euh, vous trouverez tous ces liens message eaglecom pour euh, la, la légende du roi qui a raconté avec une voix normale, Dieu merci François.
5: <rire> J'ai une question. T'as vrai, vraiment des amis qui s'appellent Carrie et Samantha Ouais. Comme dans cette de tu veux dire City,
1: hein. Ah, pour de vrai, il y a ça dans. Ah, ben bah, oui, c'est euh, des euh, deux personnages.
0: Et
5: ça s'appelle comment les autres
3: Mais Carrie, Charles elle, elle s'appelle Carrie, elle s'appelle.
0: Caris non non. non 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 Car non
1: caris c'était c'était dans, dans les étudiants ah, okay. qui est une vraie amie aussi que j'ai appelé caris et qui, que j'ai fait mourir atrocement dans cette histoire mais, mais, mais c'est
0: mais... pas les gens du podcast
1: dont tu parlais c'est pas ça les gens du podcast Donc, ah non non ça c'est Ross and Carrie ah, mais c'est c'est oui. une autre Carrie je connais deux Carrie okay. en fait mais okay. non euh, Carrie attends tu t'en
3: as pas dans la bouche hein. <rire>
0: Oh la vache tu es wow. oh. si loin. Oh, incroyable. Là. Je l'ai, je dois vous le dire appré... Moi j'ai apprécié Moi je l'ai pas vu. Moi je vous le dis j'ai apprécié
2: ah, en parlant de Carrie, j'avais dit que je vous ramènerais la du de lait de coco et j'ai oublié. On
0: a eu d'autres choses à penser, chéri, moi tellement
2: t'inquiète.
1: Et donc non, Carrie existe vraiment, c'est une dessinatrice de très grand talent qui s'appelle sur Instagram, elle s'appelle 6 for French fry, pas facile à dire. Et Samantha s'appelle Samantha Vilford Et, et c'est une dessinatrice aussi incroyable Elles sont toutes les deux dessinatrices chez Disney Et c'est donc elles qui m'ont parlé de cette légende en premier Elles, elle ne prétendent pas l'avoir vue hein, La géante hein. et, euh, et donc voilà euh, Vous pouvez euh, vous pouvez trouver tout ça Il y a, y a plein de ressources en ligne sur les fameux géants de la vallée de la mort C'est une légende ré... Voilà, Est-ce que je peux dire légende réelle Ou c'est un peu
0: euh, une vraie légende, Antinomique ouais,
1: c'est une vraie légende mais est-ce que ce que décrit la légende est vrai c'est un autre problème Exactement. mais il y a une légende qui dit qu'il y aurait effectivement d'anciennes cités alors tous ne parlent pas de géants il y a des, y a des gens qui parlent simplement d'êtres humains qui vivent sous le sol de la vallée de la mort et d'autres parlent de géants mais il y aurait d'anciennes cités comme ça ensevelies sous la vallée de la mort et c'est assez le décor est assez fantasmagorique donc ça fait vraiment envie que ça soit vrai
0: histoire suivante
1: François Night
5: Absolument. Alors, selon vous, est-ce que c'est vrai ou pas je pense que absolument... il, y a,
1: il y a plein de trucs où je pense que c'est une... Si, c si, c si tu me sors « C'est vrai », il l'a raconté dans sa biographie, je pense que c'est un truc du genre bidonné pour rajouter au mystère, du genre « Ouh, je fais des films fantastiques, je vais m'inventer une non, vie
4: un peu fantastique ». J'imagine qu'il je... a peut-être failli se noyer, effectivement, tu vois qu'il y a peut-être un autre gamin qui a failli se noyer dans le truc pour le reste, bon, voilà. Alors Pour après, moi, c'est ça la part de vrai. de sa vraie vie, hein. c'est vrai. Pas, hein. dire, Et toi, Julie, tu connais cette histoire ou pas
2: Mais je crois que tu l'aimes pas Je ne connais
3: pas cette, cette histoire. histoire. Mais je dirais oui. que, euh, bah, que c'est de, de la promo.
5: Alors, toute cette histoire est issue d'un documentaire qui s'appelle La face cachée, ou bon, je crois c'est La face cachée de Nadja ou le secret de, le secret enfoui de Nadja Malan. C'est un, un vrai documentaire de deux heures, dans lequel un Nathaniel Kahn, donc qui est le documentariste, qui est un vrai documentariste, qui a eu un Oscar et tout, euh, cherche à, à faire un portrait sur Nadja Malan et tout ce que je raconte est dans le documentaire.
3: Mais le documentaire, c'est pas un documentaire justement
5: Et donc le documentaire a est, est sorti ouais. avec euh, en, à l'époque à l'époque de, de Village et il était diffusé sur la chaîne Sci-Fi et à cette époque-là, Nadja Malan aurait dit c'est une honte, que ça sorte. tout ça c'est des conneries et tout ça. Évidemment, ouais, est-ce que c'est oui. vrai ou pas vrai Bah, ça pue le bullshit. Euh, J'ai envie. Sûr. On a fait. Mais on a fait. La promo en plus. On euh... a fait
1: beaucoup de. On a fait beaucoup d'hommages à deux heures de perdu ce soir. Je vais en faire un dernier.
5: C'est les fausses anecdotes d'Hollywood. Ouais, <rire> c'est ça. Mais Stirrel, Stirrel, c'est ce qui est. Tiré, est tiré, qu a... Enfin, de il, il, il est, dans est le visible coup. sur YouTube. Hein. Vous pouvez le voir. Et il y a vrai, ils vont vraiment voir. Euh, Johnny Depp qui dit non, mais c'est bizarre ce mec, je le sens pas trop.
3: Un comédien Un comédien
5: Et chaque fois qu'ils vont voir un, un ancien ami de Natia Malan de son enfance ou ses profs, c'est des comédiens de ouf et tout machin qui. Euh, bref, ça s'est ça, cramé de loin. Et a, voilà. Et, et dedans, il est interviewé et puis il fait vraiment genre. Arrêtez de poser des questions. Je pas mais surtout que lui, ça. il veut vraiment,
3: genre, il veut jouer, à chaque fois, il veut ah bah jouer ouais, un petit ça. peu et tout. Sa mais, mais il est pas très bon, hein. Donc Déjà, il euh...
5: s'appelle Night c'est pas son vrai nom. Night, c'est pas, il, il s'est créé un personnage. Et là, il, il joue, il se crée une enfance, mmh. il se crée un background dans lequel lui-même fait genre qu'il qu veut pas que les gens le sachent. C'est un peu un tout à tiroir, mais. Hyper fake quoi. Tiroir ouais, Ikea. Ça pue, ben, Ikea. Ben, <rire> voilà.
1: ça pue la promo quoi.
5: Il y a et, le, le documentaire est visible. Euh, de... Il hein. y a
0: Goupil qui demande est-ce qu'il est bien réalisé le doc au moins
5: Ça va. C'est juste que, que tu sais grossier dans le sens où vraiment tu y crois pas quoi et ça fait pas peur. Euh, euh, C'est voilà, juste ça qui est un peu, qui, 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 qui fait un peu euh, décevant. Ouais, qui est un peu décevant. Et c'était à la période où il était vraiment perché, Récemment, après, il a eu un peu une douche d'humilité et tout. Il a fait un comeback avec des films vraiment pas mal, comme The Visit.
3: Oui, moi aussi, j'adore ça. Ouais, ah,
5: je l'ai pas vu là. Et mais à la, là, c'était la période où il était un peu le roi du monde dans sa tête. Et donc forcément, ce genre de truc sortait. C'était un peu genre, ok. Voilà. Mais tout ce que j'ai dit, je l'ai pas inventé en tout cas. Ok.
1: Moi, j'aimais bien le, sur Nightmare Malan, le Malamalan. C'était dans comment Signs où il y avait toute une théorie alternative euh, pour expliquer. Oui. Moi, c'est mon
3: préféré de Shyamalan. Et quand,
1: de tu, quand tu quand tu tu vois des signes, mais honnêtement, après, je ne crois tient, pas théorie, une moi. seconde, je crois pas une seconde qu'il est fait exprès, mais la, la, la théorie rend le film réellement plus intéressant, mm. je trouve. Quand tu le vois au prisme de cette théorie alternative, euh, sans faire de spoiler, ça a dit que dans la théorie alternative. Les, les aliens ne sont pas des envahisseurs, mais des réfugiés, et que si tu vois tout au prisme de les aliens ne viennent pas nous envahir, mais ils viennent parce qu'ils ont nulle part d'autre où aller, ça a dix fois plus de sens que le film original.
2: Puis, ils se font victimiser pendant tout le film, en fait. Hein J'ai parlé très doucement, comme si on était juste entre nous. Euh, je disais, en fait, ils se, sont, ils se font victimiser pendant tout le film. C'est ça.
1: Ils vont sur une planète pleine d'eau alors qu'ils aiment pas l'eau. Enfin, tu vois, il y a beaucoup plus de trucs qui ont du sens quand, quand, tu, quand tu te dis, ils avaient pas le choix.
5: Et lui, il a dit, mais oui, absolument. Ouais, mais ça, ça
1: sent le mec qui a trouvé une échappatoire parce que tout le monde lui disait que son film n'était pas top
3: non mais au-delà de cette théorie moi je le trouve bien même je sans je trouve qu'il y a des ah, bons moments moi
1: il a des
5: ah, bons moments de de euh, et Joaquin
3: Phoenix et Mel Gibson oui. sont... ah, oui. pour, pour moi c'est vraiment le,
5: le virage c'est vraiment la jeune fille de l'eau où il y a des très bons ouais. trucs et en même temps c'est un peu bancal
1: oh. et après euh... puisqu'on parle de la jeune fille de l'eau est-ce qu'on parlerait pas de la jeune fille de la cascade absolument
0: ah oui regardez la transition cette transition c'est incroyable spectaculaire incroyable on ne plus qu'il
3: y ait un peu d'eau qui nous tombe dessus.
0: Ouais, non. Un dégât des
4: C'est immersif. Euh... Alors donc, euh, j'étais réellement en Norvège. Euh, les images que vous avez vues euh, donc dans le dans le dans le live et que je vous avais envoyées à vous sur notre petite conversation de cette semaine ont vraiment été filmées il euh, y a moins d'une semaine euh, dans le Flames bana en allant à Flams ça se prononce Flome. Enfin, voilà. on a eu
3: beaucoup de photos de Foum. vacances dans cette conversation et pour ceux qui étaient pas en vacances c'était pas simple. Hein.
4: Non non mais <rire> voilà, voilà donc il y a vraiment ce truc de effectivement tu prends ce petit train trop mignon qui s'arrête à des endroits trop mignons et tout et t'arrives au bord de cette cascade de ouf il faut dire que c'est genre vraiment un truc de ouf et, et et vraiment ce truc est vrai de je prends une photo je l'envoie à mon cum et il me dit c'est quoi le machin rouge et je fais bah, c'est quoi le machin rouge et là il y a une greluche qui se met à danser sur la sur une la... greluche
5: <rire> c'est un terme euh, d'accord
1: c'est un terme suédois qui veut norvégien <rire> <rire> <'est un> terme... <rire> <rire> ça se prononce greluche <rire> Ça veut dire une jeune femme, de bonne famille. Il y a famille. vraiment,
4: voilà, une jeune en femme bouche. qui se met à danser. Tu as une silhouette avec, tu as une espèce de tunique avec des grandes manches et tout, qui se met à danser et qui a vraiment l'air d'aller d'un bout à l'autre de la ruine d'une façon qui n'a pas de sens. Donc bon, elles sont peut-être deux, effectivement. Où elle court Ouais, alors elle court vraiment vite. Et donc du coup, elle s'appelle vraiment la Huldra. Et effectivement, il est vraiment prévu que dans le trajet du Flamsbane, à un moment, tu t'arrêtes donc au pied de cette cascade, dont j'ai déjà oublié le nom parce que c'est un petit spectacle. Oui, le en fait, c'est un...
5: des intermittents en fait. <rire>
4: euh, alors j'ai C'est des, des étudiants, euh, genre du ballet euh, de Oslo. Donc ah ouais, c'est vraiment ouais. des petits ouais, rats de l'opéra. <rire> non mais enfin voilà et en fait du coup, mais le truc est vraiment un peu badant et donc Huldra. Euh, en fait, c'était prévenu avant. Non. Tu sais juste qu'il va y avoir un petit spectacle. On ah t'a vu oui, oui, sur un petit a spectacle. On y un spectacle. Là. Oui, oui. T'es mais moi je savais pas parce que j'ai pas lu euh, le, le truc de l'itinéraire. Et en fait, donc ce truc est, en vrai, c'est, c'est un peu badant, tu vois, cette espèce de meuf qui danse au loin, tu vois pas vraiment. Il y a un côté un peu
5: Mitzomar. quoi. Ouais. Il y a un côté
4: très Mitzomar. On n'était pas du tout tout seul dans le train. Il hein. y avait 200 personnes avec nous, tu vois. Et tout le monde était genre, ah, coucou! Et moi j'étais genre, c'est super badant. Et, <rire> voilà donc par contre Huldra c'est vraiment le nom du truc et en fait c'est juste euh, une très belle jeune femme euh, qui vit près de l'eau tu vois enfin si vous cherchez le nom Huldra sur euh, sur internet vous allez juste trouver ça et donc voilà ça veut dire que... greluche du coup <rire> <rire> ça veut dire très belle jeune femme elle est pas du tout veuve y a pas du tout ça c'est l'histoire de la maison hantée de Disneyland de Paris une veuve machin euh, voilà et dernière chose euh, donc j'étais vraiment un peu un peu flippée par ce machin parce que je trouvais ça hyper badant et ce soir là donc nous étions donc à Flome dans un Airbnb et il y a vraiment eu ce truc de une porte qui claque un truc qui tombe et des pas qui machin et en fait c'est juste mon pote où genre euh, à cause d'un courant d'air la porte a claqué, il a sursauté il a fait tomber un truc et genre il a couru pour éviter que l'autre porte claque voilà mais je t'avoue quand t'es à moitié en train de dormir que ce truc il est un peu badant, que ça ressemble un peu à la Ben Neck Lady de, de, de merde la série Netflix. Hunting of Hill House. The Hunting of Hill House, exactement. Euh, et que t'as ce bruit, t'es en train de t'endormir et un. Est-ce que tu veux un, un buzzer? <rire> ah, ouais, <non>, vous me <rire> regardez, moi je réponds. Non, en fait, en fait, tu sais quoi, ça ressemble même plus à Bly Manor, à tu sais, la meuf qui sort du lac dans Bly Manor. Avec ah oui, ses... parce que
3: la Ben Lake Lady, c'est dans la saison 1, Oui, c'est dans la
4: saison 1. Donc ça ressemble plutôt à Bly Manor à la saison 2. Ouais, ouais. Et donc voilà, ouais, donc je vous avoue que j'ai eu un vrai coup de peur, ce qui m'était pas arrivé depuis fort longtemps, de t'es en train de t'endormir, tu repenses à ce truc qui t'a un peu fait bader et Flamme Flume Flume, Flume. <rire> Non, non, mais voilà, bon, donc j'ai vraiment eu peur, j'ai vraiment crié, et je suis vraiment une imbécile, mais donc voilà... Non, donc, euh, non. Voilà, en
1: cas... Ah et Mathias est vraiment mort
5: euh... bah, C'est vrai qu'il répond ça. plus à mes DM Non
1: donc, Mathias va chose, rien à voir.
4: <rire> non, non Mathias était sur un glacier aujourd'hui Il avait des crampons il va bien il est voilà. Il avait
0: dit le, téléfe... le téléphérique en panne J'avais répondu ah mais t'es à Grenoble Il a répondu mort <rire> <rire> ouais. Un peu d'humour, un peu d'humour entre amis ne fait jamais de mal.
4: Complètement, Mathias Cor. Euh, donc voilà, en tout cas, cette histoire et les... en tout cas, les images que vous avez vues sont des vraies images. Voilà, moi, j'étais terrifié par ce truc. Voilà.
1: Eh ben, très bien. Il nous reste euh... une seule histoire des bunks. C'est celle que Chéri Cream a raconté. C'est celle de la gran... du grand-père et de la bagnole qui a été beugnée.
0: Vous en avez fait exprès.
1: Qui était impeccable. Ouais. Eh ben, c'est pareil, c'est un vrai témoignage de Reddit. Donc vrai témoignage, mais est-ce que ouais, ils ont fait le même l'histoire, c'est un garçon et, un maman, et une maman ont fait le même rêve. Donc bon, bah c'est mignon, c'est poétique, mais euh, est-ce que c'est paranormal Je ne sais pas, mais j'avais trouvé l'image un peu, euh, j'avais trouvé l'histoire un peu feel good, et je m'étais dit oh c'est pas mal, on peut mettre ça. Et, euh, le, voilà, le, c'est donc, ça vient du Reddit slash paranormal. Et l'utilisateur, qu'on salue parce qu'on se doute qu'il nous écoute, s'appelle Freebird9804.
5: C'était un, c'était en anglais à la base? Là oui. Okay.
1: Oui, oui, sur Reddit, euh, je prends quand même les histoires en anglais en me disant, euh, au moins les, les francophones les auront peut-être pas lues parce que sinon, puis ça me permet de les réécrire comme je veux.
5: Eh ben, plutôt habile c'est une Est -ce belle a... sélection
0: hein voilà
1: fait fait ouais euh, je crois qu'on a je crois qu'on a fait tout euh, je vérifie ouais c'est bon
0: ouais je crois que c'est tout effectivement
1: euh, alors
0: maintenant euh... on a qu'une
5: heure de retard Donc.
0: oh euh... tout va bien on a pété un record hein. je crois qu'on qu n'a jamais été autant à la ouais. hein.
5: donc euh
2: c'était euh, prévu en même temps Genre oui. à la bourre
5: de quoi Vous avez des trucs après là Moi je dors hein.
0: <rire> moi c'est Bah je sais pas Il reste encore des Pringles Donc euh, On va <rire> faire un mini hein, Et puis l'avantage C'est que Vous le voyez pas Mais on est déjà à moitié en pyjama Genre moi je suis en pyjama Moi je suis complètement ah, en pyjama non,
3: moi, dit de camp, j'ai mis ma chemise De scout de Las Vegas J'adore C'est vachement euh... bien
2: Tellement classe Ça rend bien tellement ça,
0: ça rend coul. bien <rire> Hey. bien plus, merci beaucoup alors du coup petit, petit tour euh, vous avez euh, alors déjà évidemment si ça vous a plu n'hésitez <rire> pas
4: <rire> wow. si ça vous a plu et que
0: vous ne suivez pas la chaîne on fait des nouilles rampantes euh, tous les mois mais on fait pas que ça hein, bien sûr donc n'hésitez euh, pas à, à follow si ça vous a plu n'hésitez pas à follow Boulet, Cherry Crime, euh, qui d'autre est... bah non c'est à peu près tout ce qu'on a dans le ressort. t'es pas sur Twitch toi Julie euh... pas encore ouais bah ça va bien <rire> euh, donc les euh, la prochaine, on met ça quand
1: Début septembre, mais oui. je ne sais pas quand exactement. Oui, on là, on en a fait deux très rapprochés. Là, on peut peut-être se donner ouais. quelques jours de plus. Ouais, ouais, carrément. Il y a des vacances. À
0: voir. En, espérant, en espérant la refaire en IRL, évidemment, c'est trop cool. vraiment. C'est Chérie <rire>
1: Crime, tu ne seras pas obligé de te défoncer sur non, le décor. Là... Alors, on va on, on ah ouais, faire un spécial big ah oui, up oui, 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 à Chérie Crime. C'est à elle que vous devez le feu de camp.
0: Vous avez vu. Vous avez vu ces décors, on s'y croirait. Hein. C'est quand même ma magnifique. Et comme vous n'êtes pas voir. sur place. Assez il y a, magique. Y, a des,
1: y a des fougères, il y a des tentes, enfin des tipis. Il y a un y a feu de camp complet. Il y a tellement lourd à porter. C'est des
2: gros pavés. Il y a des, des, des pavés,
1: pav pavés qu'elle a nettoyés au karcher <rire> pour pas salir chez Thomas. Oui,
5: c'est dommage. Ouais. Ouais. Je
1: non,
2: vais non, aller les déterrer dans l'espèce le... <rire> de terrain vague des voisins derrière chez mes parents. Yes,
3: Attends, mais tu les as ramenés de
2: en Uber je dis pas la tranche du chauffeur quand je suis arrivée avec les caisses
3: pleines de pavés Pardon. il s'est vraiment demandé où est-ce qu'il était arrivé c'est donc
2: ça que tu fais dans la vie mmh. C <rire> c'est ça que je faisais à temps plein pendant un moment parce que c'est pas du chiquet ça c'est du pavé ça c'est de la qualité ça c'est de la
0: qualité donc voilà si vous voulez
1: l'embaucher pour vos soirées vos fêtes vos anniversaires vos
2: de blockbuster n'hésitez pas Je fais
1: les nouilles rampantes
2: c'est
1: faux c'est pas c'est tellement faux c'est tellement
2: pas mon adresse par contre si vous avez vraiment du budget n'envoyez pas cette adresse mail là envoyez vraiment un message sur mon DM. on peut peut-être mettre l'adresse là oui sur le twitter Twitter sur payé Ce soir-ci, je t'avoue. j'ai payé
0: le mousse quand même. Oh. <rire> tu sais quoi
2: J'étais des... jusqu'à la dernière seconde, j'ai rien goûté encore. Ah
0: mais attends, il en
2: non. reste. Il en reste. Mmh. Euh, okay.
1: Juste avant, euh, petite précision, vous pouvez envoyer vos témoignages si vous voulez. J'en ai reçu un très chouette aujourd'hui, mais c'était un peu tard. Euh, N'hésitez pas, donc c'est sur mon adresse mail qu'il faut les envoyer, bouletcorp.hotmail.com. Et puis, euh, j'en ai beaucoup, j'en ai euh, des, des plus ou moins euh, adaptables en histoire pour les nouilles rampantes. Euh, essayez de ne pas les rédiger, c'est-à-dire de vraiment euh, les écrire de la manière la plus factuelle possible. Parce que j'ai reçu j'ai reçu des témoignages très alambiqués avec du subjonctif et du passé simple et c'est pas la peine c'est vraiment vous pouvez même me faire des bullet points si vous voulez un truc un truc hyper simple restez le plus factuel possible parce que de toute façon on derrière bouche, hein. on les réécrit ah, vous voulez le faire donc euh, donc voilà n'hésitez pas si vous avez des vraies histoires paranormales que vous voulez témoigner on, encore une fois on ne cherche pas des histoires inventées on cherche des témoignages deux choses très différentes et on sera ravis de les raconter si vous aimez la façon dont on raconte les histoires
0: vous avez désormais moins d'une phrase, chacun, pour expliquer ce que vous faites aujourd'hui dans votre actualité, commençons par Julie.
5: Oh là là, brûle pour brûle pour point Non oh a eu le dernier <rire> jeu de mots. Ben, ben voilà, euh, c'est tout.
3: Bah non, mais toujours scénariste, euh, toujours euh, scénariste de séries, des séries Disney+, Netflix qui arriveront un jour peut-être, sait. Nous verrons et, euh, et des projets persos, plein de projets persos, qui n'ont pas encore trouvé diffuseur, preneur. Si vous travaillez chez, chez ces <rire> plateformes, n'hésitez pas, <rire> contactez-moi. Euh, et non, et deux heures de perdu, toujours. Hein, deux heures de perdu, Voilà. À la rentrée, on fait un live euh, qui est complet. Hein, désolé de, de l'annoncer euh, comme ça. Un, un petit film peut-être à conseiller. Un, peu, un euh... film. Pour, de, bah, on fait un, un, un live sur seul au monde. Oui. Donc c'est très, c'est très à propos. On va peut-être récupérer ce décor. Je vais reprendre les cailloux non, ce soir Tu, te les <rire> tu peux les ah, prendre. parce de que de ne les ramène pas.
5: Tu parles de stream.
3: Non non, je parle. Pardon, je parle de live en, en, en présentiel. En présentiel. Sinon, j'aurais pas dit que c'était complet, car c le complet, stream n'est complet.
5: Il y a plusieurs places
0: sur le. Ah,
3: c'est sur... au, au Wonderland, voilà, et on espère de beaux projets, une rentrée qui arrive. Alors, il faut rassurer les gens quand même. Il y aura un épisode de rentrée Harry Potter, parce que notre live, ah oui. c'est un live de fin de vacances. C'est important de le souligner. Donc, il y aura un épisode Harry Potter à la rentrée.
5: Voilà. Très bien. Euh,
0: Chérie Crème
2: euh, Pas beaucoup de stream parce que je vais prendre des vacances pendant que je suis ici. Je vais peut-être en faire quelques-uns, mais voilà. Mais sinon, euh, venez sur ma chaîne Twitch. On fait des trucs cool. on raconte des trucs glauques. On, on se moque de moi pendant que je mets deux heures et demie à résoudre des énigmes sur des jeux vieux, et, euh, et c'est bien.
5: Venez. venez. Euh, boulet
1: moi, pas de nouveauté non plus. Hein. Toujours sur ma chaîne Twitch, twitch.tv slash bouletcorp, je fais du dessin et du jeu vidéo. Venez
0: nombreux. C'est bien résumé, ça. Euh,
4: Clara Wesh euh, eh bien euh, quelques projets déjà sortis chez Magellan, un podcast qui s'appelle Prédire le futur, on... un programme pardon, un programme qui s'appelle Prédire le futur on est allé demander à des gens dont c'est le métier de Prédire le futur de nous expliquer en quoi ça consiste donc si vous aimez euh, euh, les futurologues officiels de l'UNESCO euh, les voyantes, euh, les glaciologues et euh, les spécialistes des algorithmes de la NASA, venez et aussi les scénaristes de la super série L'effondrement donc tous ces gens là sont venus nous expliquer en quoi ça consiste de Prédire le futur euh, euh, quelques programmes de vulgarisation juridique chez Magellan, d'autres programmes qui arrivent normalement euh, bientôt, je l'espère. Et puis, ben, euh, si vous avez des problèmes avec la justice, <rire> <rire> appelez si c'est mon boulot. Appelez un avocat. Euh, voilà. oh, pardon. Je t'en prie.
5: Je, je crois que vous avez terminé. France. Du souhait. Alors, en parlant de Président de Futur, euh, donc moi, euh, je suis en post-prod euh, d'un film qui s'appelle Le Visiteur du Futur. Oui. Et enfin, voilà, enfin, enfin, enfin ça s'est tourné. Et euh, si vous voulez euh, qu'on en discute, euh, je serai à Frames, au festival Frames, euh, début octobre. Euh, et ajouter de ça, là, il y a un dessin animé que j'ai écrit euh, qui, qui, qui est en train d'être diffusé sur la plateforme. Enfin, C'est sur euh, l'Instagram de Netflix. S'appelle La Mascarade C'est euh, réalisé par euh, Moti et My Fault in C'est un truc en animation et c'est un truc où j'ai pu m'éclater parce que je pouvais utiliser pratiquement toutes les licences Netflix euh, d'où les persos et tout euh, donc c'est un sorte de, de grand crossover du Netflix Universe mmh. euh, avec un lama en plus voilà.
3: oh là là on adore ça les lamas
5: euh,
0: Thomas ouais bah super alors moi pour terminer du coup quand euh, si vous avez bien aimé les histoires de préfecture et tout <rire> Et le bail d'Ange Gardien, il y a un bouquin qui est sorti l'année dernière que vous pouvez acheter, qui parle d'un étudiant qui a découvert son Ange Gardien le jour où il s'est fait larguer. Le lien est normalement juste en dessous du, de votre de image de stream. Hein. C'est vraiment, vous pouvez cliquer sur l'image, ça vous envoie. Et j'ai entendu dire
1: qu'il avait plein de ventes, déjà des milliers d'exemplaires écoulés.
0: Et bah, en vrai, alors j'ai pas les chiffres officiels parce que j'aurais envoyé des mails à mon éditrice, mais c'est barré en vacances et il revient mi-août. Mais, mais apparemment, il y en a à qui s'appeler. Je suis content. Et il y a une suite qui arrive bientôt sur Internet. Ouh. Alors là, renseignez-vous, followez la chaîne si vous voulez, le, voilà, le suivre c'est bon ça arrive bientôt je vous dis pas quand en premier route normalement mais bon à voir euh, mais sinon on stream tous les jours à partir de 9h du mat sauf quand j'ai trop de boulot ce qui arrive jamais et, euh, et donc du coup voilà c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire une dernière pour vous dire juste un grand merci c'est la première fois qu'on était hier elle regardait regardez comment c'était vraiment cool hein. moi j'ai vraiment on peut applaudir chéri crime
5: quand même pour oui. les non, yes.
2: ça peut dire on peut
5: et tous ceux qui ont aidé à la déco et Oui
2: grave et tous ceux qui ont aidé Toutes <rire> celles tout, en fait, ah bah oui. Excusez-moi pardon Toutes celles merci qui qu ont aidé à la déco ah, Parce, parce qu'ils ne sont J'ai fait, fait trois flammes plus
3: découpées de moi-même Parce qu'ils ne sont pas tous autour vrai. De, de la table
5: Tout le monde n'est pas là mais il y a des gens qui ont aidé Il y a Anne aussi attachée des productions Merci beaucoup Anne C'est ça
0: exactement donc merci beaucoup Et puis voilà Du coup je me permets de vous embrasser, cordialement, chastement et dans le respect des gestes barrières. <rire> euh, je vais faire une petite pour voir qui est-ce qu'on raide. Et puis voilà, on va couper. Puis ça va être très bien. On va se retrouver après. Qui est connecté qui, Où est-ce qu'il y, y a du monde Au revoir les gens. Allez, ah, il y a du Mister JD. Je vous envoie chez Mister JD. Ouais, il est en train bah, de faire du Mario Au
4: revoir les gens. On, Alors,
0: on se retrouve. Euh, Bientôt. Mister JD, il s'est fait longtemps qu'il. Ah, ben bah, en plus, il teste un. Il teste un niveau de Aurélien Porteau, un niveau. Oh mais appuie, appuie, allez Il veut pas envoyer mon message, n'importe quoi euh, il, il teste un niveau de Mario Maker Réalisé par le mec qui joue Gauvin Dans Kaamelott euh, Kaamelott, petit film indé sorti il y a pas longtemps euh, vous allez peut-être avoir l'occasion De voir à l'occasion euh, Les replays arrivent très vite, <rire> je déconne Allez à très bientôt, portez-vous bien Et puis bah merci d'avoir suivi ce live, on vous embrasse Au revoir, des bisous allez Hop là ça c'est parti. parti, et le streaming s'est coupé.